0: Übrigens, und damit können wir vielleicht die Sendung einleiten, die Beschreibung des Filthcast 2 Featuring Donny geht los mit Donny is a very, very quick pisser. Hear us, oh. pump it out. <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Da gab es dann auch die äh, Big Lebowski Samples noch die ganze Zeit. ne?
0: Shut the fuck up, Donny. Donny, ja. you're out of your element. <lacht> ja, ja.
2: Haben die etwa uriniert
1: während des Podcasts?
0: Ja, scheinbar musste er während des Auflegens mal urinieren.
1: <lacht> Quick Pisser. Ja, das geht ja noch, wenn du einen Track laufen hast, dann musst du ja nichts erzählen. Dann kannst du schnell mal pinkeln gehen. Mhm. <lacht> Bei uns muss dann immer äh, geschnitten werden. Wobei, jetzt, wo ich mit dem Handy aufnehme, könnte ich das theoretisch mitnehmen, wenn ich mal pinkeln muss.
0: Es, da geht doch <lacht> nichts <lacht> über so ein Flaschgeräusch auf dem Podcast. <lacht> ja,
2: <lacht> richtig. <lacht> Soll, es soll ja Leute geben, die dann direkt
0: deabonnieren.
1: So eine Kommentare. De-Abo.
0: De-Abo. De-Abo, Anzeige schön. ist raus. Ja. Ja, genau.
1: Danke, Merkel.
0: Ja. Oh, geil. Da warte ich noch drauf, dass wir uns so einen richtigen Troll einfangen. Das war was so schön.
2: Als Fan, oder was? Ja, wäre doch geil. Mhm. geht richtig was los in den Kommis. <lacht>
1: was trinkt ihr denn? Ich, ich sehe ja nicht.
2: Ich trinke gerade einen Störtebäcker, Bäcker ähm, Baltic-Lager. Hm. Parallel noch ein bisschen Wasser.
0: Und ich ein feines Glas. Il Pumo Privitimo Primitivo San Marzano. Dieser Wein schmeckt ja, okay. etwas rombenförmig, doch er ja, ragt tief in den Rachen hinein.
2: Hm. Er schmeckt rombenförmig. <lacht>
0: <lacht> ah ja. Ich habe diese Flasche Wein aufgemacht und dazu gibt es diese Nüsschen. <lacht> Jetzt wäre euer Groß, Einsatz. Jetzt müsste mal einer sagen, oh, <lacht> <lacht> was schöne Nüsschen.
1: was schöne Nüsschen. <lacht> Wer ja. ja, macht denn sowas? Also. Ja, was soll das denn? Es handelt sich um Mord.
0: <lacht> Mord im Zirkus Apollo. <lacht> Clown Metulski ermordet.
1: <lacht> oh Mann, ey. Ich muss den auffrischen. Ich kann
0: nicht mitsprechen. Das ist tatsächlich ein Armutszeugnis allererster Güte. Du,
1: ich kenne das alles auswendig, aber ich krieg's nicht in richtiger Reihenfolge raus, glaube ich. <lacht>
2: Ich sehe gerade die Szene. Das ist ja voll die Schleichwerbung mit den Nüsschen.
1: Sind das die Ölchen-Nüsschen?
2: Ja. Ein edler Tropfen. Ein ich habe diesen Pantanz. Bein
0: aufgemacht.
2: Wie die Olle in im Hintergrund sitzen, ist ja der Hammer.
0: Ach Herr Kirschkind, geben Sie mir doch nur eine Zigarette.
1: Nö, nö.
0: Ach bitte nur eine. Sie Nö. haben doch so viele. <lacht> Herr Kirschgen.
1: Oh, Was, wie viel? Ich krieg's nicht auf Reihen. Wie viele Stangen hat er noch?
0: Ich hab nur noch 40 Schachteln, sagt er. <lacht> so. <lacht> Solange man lebt, soll man rauchen. Und dafür brauche ich, brauch ich die. Dafür ja. brauche ich die. So, sollen wir jetzt wirklich mal anfangen?
1: Ja, komm. Ja, gerne. Was machen wir eigentlich?
0: Ja, das war ja jetzt Geht die Frage, eigentlich. müssten wir es demokratisch entscheiden, womit wir zumindest erstmal anfangen? Also, ich meine, ähm, <lacht> wir hätten ja gesagt, wir machen beides. Jetzt ja. ist die Frage, wie lange brauchen wir dafür?
1: Ich glaube, für beides brauchen wir ziemlich lange, würde ich mal behaupten. Kommt ein bisschen drauf an. Man kann das natürlich, auch habe ich gerade drüber nachgedacht, so ein bisschen ineinander verflechten. Also, dass man jetzt nicht so mega ausführlich ist mit ja. beiden, sondern halt beide zusammen macht einfach, ne? Wenn man auch hin und her springt und sagt, weiß ich nicht.
2: Das wären wir wohl sowieso, oder? Ich meine, ja, genau, das deshalb.
1: Das ist so der Punkt, wenn man über den Neuen spricht, spricht <lacht> man wahrscheinlich andauernd auch über den Alten. Ja. ja.
0: Das, äh, ja. Ich ja okay, ich so okay, Leute. Halt dann einfach machen, mal es, machen wir es einfach beides. Ja. Gut. Wir probieren
1: es zumindest, wenn es irgendwie auf halb zwölf zuläuft, dann Sollten wir
0: Stecker ziehen. <lacht> Alles klar. <lacht> Einmal räuspern für die Stimme. Oh. <lacht> <lacht> ja, Weil ja. wie viel <lacht> Müll wir jetzt schon wieder gelabert haben, den ich in die Pre-Show schneiden kann. Das ist schon wieder herrlich. Die Aufnahme läuft ja schon seit 20 Minuten.
1: Ach, was schöner Müll.
0: Ach, was schöner Müll. Das ist doch mal eine schöne Einführung. Wobei eigentlich, es ist es ja schon fast so, wenn man hier so Faxenmacher und sarkastisch unterwegs ist, es ist ja fast schon so ein bisschen bisschen blasphemisch, ne? Weil wenn man, wie wir hier jetzt vorhat, und damit sage ich Guten Tag bei Enough Talk. Über Moin.
1: Hi,
2: hi.
0: Hi, hi, ist bei den Dänen. Tschüss. <lacht> <lacht> ja, so nein, halt ciao
2: bei den Italienern Hallo und Tschüss. Also, also wirklich. Moin, moin.
0: So, moin. Ciao, Jense.
3: Oh. Hey. Ich winke. Was hey.
1: Sie nicht sehen können, ich winke.
0: Oh, was schöne Nüsschen. Ja, mhm. äh, liebe Hörer, wie ihr hört, äh, der Fabian, der Jens und der Arne. Es finde ich ja auch schön, dass ich jetzt im Netz auch schon mit Accent Accentigu verlinkt werde. Ähm, du hast dich
1: aber auch selber so be äh, benannt bei Leatherbox, habe ich gesehen.
0: Ja, das ist ja also eigentlich, wenn man mit mein Jacker ist ja so ein historisch gewachsener Spitzname bei mir. Und da gehört dann, wenn man schon Jacker macht, gehört eigentlich Arne dazu, weil ich wurde Scheiße. ja mal in einem Zeitungsbeitrag über einen Inline Skate Contest, in dem ich den zweiten Platz belegte. Ähm, du bist zu dem Franzosen Arne Jacca gemacht. Ja, und Jacques. Jaquer. Je suis le Jaquer, l'Arnay Podcast.
2: Jacquer statt Geider?
0: Ja, das war die Anmeldung, da saß ein Kumpel von mir und hat so die ganzen Anmeldesheets da angenommen und der hatte, oder beziehungsweise die haben das ausgefüllt, was man ihnen da gesagt hat. Und dann hat ein anderer Typ meinen Namen wie alle immer falsch geschrieben. Da meinte der Kumpel, nee, hier so und so muss du schreiben. hat das durchgestrichen, wieder falsch geschrieben. Und der Kumpel hat da gerade den letzten, Arm, äh, den rechten Arm gebrochen und hat dann mit links das nochmal durchgekritzelt und dann den Namen irgendwie drüber geschrieben. Konnte halt kein Mensch lesen. Und dann ist für die Platzierung an die Zeitung nur diese diese Anmeldeliste mit den daneben geschriebenen Nummerierungen, wer welchen Platz gemacht hat gegangen und dann, ja. es war halt in Zelle, ist ne, ja nicht sonderlich groß ist und der Contest war jetzt auch nicht irgendwie wirklich international, es war aber irgendwie so ein Däne da, der halt total abgegangen ist und dann dachte die Zeitung wohl scheinbar, dass das doch irgendwie international war und haben dann auf dem ersten Platz den Dänen Kaspar hat und auf dem zweiten Platz den Franzosen Arne Jacker gemacht <lacht> und <lacht> so ist das dann halt entstanden.
1: Ich habe die Geschichte auch, glaube ich, mittlerweile schon fünfmal gehört. Aber ist immer wieder gut.
0: <lacht> ja, es ist. Und nun,
1: nun weiß man
2: auch, woher Jacker kommt. Ja, geil.
0: Genau. Und Jacker Monkey ist es dann, weil ja unser DJ Kollektiv eine Zeit lang mal die Hero Monkeys waren. Und hm. so ist es. Ich habe die
1: E-Mail-Adresse auch weiterhin. Äh,
2: aber bist du, du eigentlich auch ein Monkey irgendwie?
1: Abi? Ja, 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 Hero Monkey halt, ne? Auch in dem Kollektiv gewesen damals.
0: Aber die Domain ist doch platt, also wie hast du denn die E-Mail-Adresse? Ne? Nein, nein, also
1: meine, äh, in meiner privaten Google-Mail-Adresse steckt das mit drin.
0: Ja, ich auch. Also ich hab, du, du bist ja, glaube ich, irgendwie tatsächlich Lawless Hero Monkeys, ne? Oder irgendwie so? Genau, ja, ja. Gut, bei mir ist die Kurzform mit jackamonkey at gmail, aber... Tja, hm.
2: Und meine Wenigkeit ist dann
0: Mojo Monkey, dann passt das doch. Ja, aber ja. deine E-Mail-Adresse, <lacht> <lacht> die ich jetzt mal hier nicht öffentlich nennen werde, die aber letztens in so ein paar Hinter-den-Kulissen-Foren für großen Spaß gesorgt hat.
1: <lacht> ja. Ey, ich habe mich voll gefreut, dass sie doch frei war. Ich weiß nicht, worum <lacht> es geht. Das ist gemein.
0: Okay, du kannst sie ja mal im Hintergrund tippen, damit sie nicht öffentlich wird.
3: <lacht> ja. Ich so, wir das schaffen schon rein. voll
0: gut wieder auf den Punkt zu kommen. Also, ich wollte eigentlich gerade die Begrüßung machen und wollte ja, die
1: Seriousness äh, hier mal. Genau, auf die, die
0: Seriousness drin. mal ein bisschen hier in das dystopische Hannover, Bochum und Berlin des Jahres 2017 bringen. Denn mhm, es sind nur noch ich zwei 2017 Jahre. 2017 ist überall dystopisch. Ne? Finde ich doch auch. Ja. Also spätestens nicht seit Oktober 2016 ist alles dystopisch. <lacht> <lacht> Oder vielleicht auch einfach nur idiokratisch. Wer, wer weiß. <lacht> so, da kommt seine E-Mail-Adresse.
1: So, ja, mach ich mal mein Handy hier an. Äh, Klein Moment. Da. Jetzt sehe ich nur eure Gesichter hier. Wo ist der Chat? Da. <lacht> okay. Ja, sehr gut. Die hätte die auch
3: genommen.
2: <lacht> Ja. Also ohne F, ohne F ähm, gab es die nicht. Und dann mhm. mit F, doch, ja Hammer. <lacht> das ist ja noch besser.
1: Ja. <lacht>
3: Ja, gut. So, so
0: ich ziehe uns auf Linie. Wir befinden ja. uns im Jahr 2017, nur noch zwei Jahre, bis zum Jahr 2019. Und was da passiert, das dürfte wahrscheinlich jeder Science-Fiction-Nerd, jeder Mensch, der sich irgendwie ein bisschen mit äh, Meisterwerken der Filmgeschichte auseinandergesetzt hat und so weiter wissen. 2019 ist das Jahr von Blade Runner. Und 2017 ist das Jahr von Blade Runner 2049. Also 35 Jahre nach 1982 ist 30 Jahre nach 2019, ne, dass das schon mal klar ist. Und ja. über diese zwei Filme wollen wir irgendwie heute versuchen zu sprechen, sind uns selber nicht so richtig klar, ob das irgendwie funktionieren kann, weil noch nicht mal ob nacheinander oder gleichzeitig geklärt ist und wir überhaupt noch nicht wissen, ob die Zeit, die uns hier zur Verfügung steht, auch nur dazu reicht, den ersten zur Hälfte zu besprechen, aber das wird sich alles zeigen. Ähm, ich würde sagen, lass uns doch einfach mal damit einsteigen, dass äh, die Hörer von dir, Fabi, äh, von dem sie ja wahrscheinlich noch nicht in der Intensität wie Jens und ich es letztens in einer kurzen Abschweifung geschildert <lacht> haben, dann wurde mir direkt
2: der Maulkorb verpasst. Hier. Nein, 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 nicht so viel. <lacht> äh,
0: was und, du von Blade Runner hältst?
1: Ja, äh, okay. Ja, um es kurz zu machen, es ja, ist einer meiner Lieblingsfilme und auch wahrscheinlich einer meiner meistgesehenen Filme. Ähm, ja, ich glaube, das fasst es erstmal genug zusammen.
0: <lacht> kurz und präzise. Ähm, ja, ja, doch.
1: Also wenn, wenn ich halt meine Top 3 Filme irgendwo liste oder Top 4 wäre jetzt bei Letterboxd oder sowas, da ist Blade Runner immer dabei.
3: Ja, okay. Ähm,
1: und das, äh, ich, ich kenne den mittlerweile relativ lange, aber bei weitem nicht so lange, wie ich ihn kennen könnte. Ähm Und ja, aber doch seit, direkt seit der ersten Sichtung damals, was jetzt so ungefähr, ja, weiß nicht, ich glaube 2005 oder so war das, 2006 vielleicht. Ähm, seitdem ist der Instant in meine Favoritenliste eingeflossen.
0: Das finde ich spannend, mit dem späten erstmaligen Sehen und dann gleich so eine pure Liebe entwickeln. Weil ich weiß noch, wir haben damals auch so in etwa in dem Zeitraum, <lacht> da haben wir uns ja auch ziemlich viel über Filme und über Games und über allen möglichen Nerd-Scheiß ausgetauscht. Und da bist du irgendwann völlig vom Glauben gefallen. Wir haben ja jetzt hier im Warmlabern schon die ganze Zeit von Drum ⁇ and Bass der, der 2007 und 8er Jahre gesprochen. Und da haben wir irgendwann mal, hast du mir ganz freudig erzählt, dass du aus dem, und das dürfen sich jetzt die Hörer dann mal auf YouTube raussuchen, aus dem Track Essence of Life von dem DJ und Produzenten Machine das Vocal Sample identifiziert hast, was da in dem Track reingesampelt mhm. ist. Was Time ja to die. genau von Roy Betty stammt. Ja. Und dann haben, hast du irgendwie auch so viel von Blade Runner geschwärmt und ich wusste damals irgendwie gar nicht mehr so richtig, ob ich den eigentlich kenne oder ob ich den nicht kenne. Und mir ist dann, ähm, ich habe den dann eine Weile später nach diesen Unterhaltungen damals mal geguckt und da ist mir aufgefallen, dass mir da auf jeden Fall Sachen bekannt vorkamen, aber dass ich glaube ich in so einer sagen wir mal, noch nicht so richtig auf äh, Deepness in Filmen bedachten und noch nicht mit langsamen Filmen klarkommenden Sturm- und Drangzeit, den schon mal gesehen hatte. Aber irgendwie so als not really my cup, weil zu langsam und vielleicht war das auch so in der Zeit, wo man halt irgendwie so als Teenager so überwiegend so Action- und Splatter-Scheiß abgefeiert hat. Also irgendwie habe ich den wohl schon mal früh gesehen und das war nicht so richtig mein Ding. Aber als ich ihn dann wieder geschaut habe, war ich auch total hin und weg und habe aber gemerkt, dass also irgendwie so den kompletten Zugang, den habe ich erst mit immer häufigerem Schauen so gekriegt. Und mittlerweile würde ich auch sagen, dass es, glaube ich, kaum einen Film gibt, der mich so reinzieht und so enorm gefangen nimmt in seiner Welt, seiner Atmosphäre, seinen Themen, seinen Figuren, seinem alles einfach wie, wie Blade Runner. Das ist schon total gewachsen über die Zeit, aber bei dir war dann halt so direkt wie angeknipst Liebe da, ja?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, also wie gesagt, ich musste ungefähr 17, 18 gewesen sein, wo ich den gesehen habe. und äh, ich würde auch behaupten, dass ich vorher auch so war, wie du das beschrieben hast, so, äh, also sprich Actionfilme, Horrorfilme, bla 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 und ich glaube, wenn ich jetzt so nach, weiß ich nicht, knapp zwölf Jahren, 13 Jahren da mal darüber nachdenke, dass Blade Runner schon so ein Einstieg für mich war in, in halt so, ein, so eine Art von Kino auf jeden Fall. Ähm, ich, das hat wohl einfach alles gepasst zu dem Zeitpunkt, als ich den gesehen habe. Keine Ahnung, warum der so krass geklickt hat bei mir. Und auch äh, nicht nur im Filmischen, sondern auch ähm, über den bin ich dann wiederum auf Dick gestoßen. ja. Und dann ging das halt noch los. Dann habe ich, also bis, ich glaube, mittlerweile habe ich alles von dick irgendwie zu Hause stehen, was man haben kann. Und so gut wie alles gelesen, noch nicht ganz alles, aber, aber fast. Und das war auf jeden Fall auch durch Blackrunner. Ich habe kurz danach, äh, nachdem ich den Film gesehen habe, hatte ich mir schon das Buch geholt. Und das auch innerhalb von, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Wochen irgendwie gelesen, auch hin und weg davon
0: wiederum. Jetzt raschelt über sein ja. Headset her die ganze Zeit. Oh. Entschuldigen Sie. Das war laut, Fabian. Das war laut.
2: <lacht> Einfach eine Handlung dazu erfinden. Fabian rasiert sich gerade.
0: Genau. genau. Und weil sein Bart so, quasi so. stählern ist, ist es laut. Genau. ist ja, gerade das auch
1: einen richtigen Bart. Also normalerweise habe ich da also drei, vier Tage Bart, aber jetzt äh, habe ich so zwei Wochen Bart. Man hört ihn bestimmt.
3: Ah, man kann also ihn ich, quasi ich rieche fühlen. das
1: ich äh, weiß nicht, ob ich mich gerade selber oder ihr mich abgeschnitten habt. Keine Ahnung. <lacht> ich mag Blade Runner und ich mag Philipp Katie. Punkt. Hm.
2: Jo. Ja, bei mir ist es so, Ich hatte ich ja auch schon mal, glaube ich, gesagt. Ähm, mir wurde auch empfohlen. Man kriegt es halt irgendwie so mit, weiß gar nicht, wo ich genau das her habe. Ähm, hier guckt mal Blade Runner an, ist gut. <lacht> und gut ist dabei noch untertrieben, äh, wie der dann irgendwie so in der Gunst beworben wurde. Und ja, ich ähm, habe mir den dann auch Dreck gekauft, weil I Got the Money. Und <lacht> dann habe ich, <lacht> hab ich mir den angeguckt und dachte, ja, okay, gut. Aber ich war erstmal so ein bisschen perplex, muss ich sagen, so direkt nach dem, nach dem Schauen. Und ja, der hat auf jeden Fall seinen, seinen Eindruck hinterlassen. Und dieses Perplexe, ähm, dieses Gefühl, irgendwie nicht, nicht ganz abschließen zu können mit dem Film, ähm, gibt es auch eine Parallele jetzt zum neuen Blade Runner, würde ich sagen. Und ähm, hatte ich jedenfalls auch schon bei dem Blade Runner aus ähm, ja, äh, 82. Und ähm, ja, irgendwie habe ich den dann immer mal wieder geschaut. Ich, wenn ich jetzt raten müsste, vier, fünf Mal. Und ja, immer lieber gewonnen den Film und die Atmosphäre. Und ähm, ja, es ist so ein, so ein Film, der auch so langsam ans Herz wächst. Aber ich könnte nicht behaupten, wie du, Fabi, dass ich den als... Ein meiner Lieblingsfilme oder so bezeichnen würde.
1: Ja, also wie ich schon meinte, das war, ich glaube, ich habe den zu einem genau richtigen Zeitpunkt geguckt, wo ich halt auch schon irgendwie so auf Cyberpunk gepolt war. Die äh, Musik und so, das, das war mir auch im Vorfeld schon bekannt. Also die Musik hatte ich schon gehört, den Vangelis-Score.
3: Mhm. Und
1: ähm, vor allem auch, ja, das ist eigentlich ganz witzig, ist mir noch genau eingefallen. Ich habe irgendwie in den späten 90ern, glaube ich, das Blade Runner Point-and-Click-Adventure äh, gespielt. <lacht> ich weiß nicht, ob... Kennt ihr das? Ich habe das gelesen, ist, dass es das gibt, ja. Von, das von Westwood. Ist. Das ist die, die Command Conquer gemacht haben.
3: Mhm.
1: Und ähm, das ist jetzt nicht so ein typisches so, so Monkey Island Point-and-Click, sondern es ist schon ein bisschen ein paar Generationen später, sieht ein bisschen schöner aus. Ähm, das ist mehr so wie eigentlich so Resident Evil 1, 2-mäßig. Oh, okay. Sprich, du hast so vorgerenderte Hintergründe ja. äh, und halt so eine Polygon- Figur, die du da so durchschickst mit, mit Klicks und Points. Mhm. Und ähm, das Game, also damals, als ich gespielt habe, kann ich den Film, wie gesagt, noch nicht. <lacht> Aber heute, wo ich den Film kenne, kann ich auch sagen, das ist halt eine extrem gute Wiedergabe der Atmosphäre des Spiels. war. Also das ist eine Parallelhandlung zum Film. Äh, genau. Die Atmosphäre des Films, wollte ich sagen, sehr gut äh, eingefangen und wiedergegeben hat. Er will mir auch sei ähm, Also, ich, ich, ich habe eh immer schon irgendwie Bock auf, auf so eine Thematiken gehabt und äh, ja hat einfach gepasst, glaube ich.
2: Das Besondere ist ja, dass es so eine schöne Verschmelzung ist von ja, vielen Film-Noir-Elementen und ähm, ja, Science-Fiction. So eine schöne Verschmelzung irgendwie. Die Kombination, die er glaube ich auch erfunden hat, wenn ich mich nicht ganz täusche, Ridley Scott, der Regisseur.
1: Hm, meinst du jetzt, Sci-Fi und Noir zusammenzubringen? Mm -hmm.
2: oder? Genau.
1: Ich weiß nicht, ob unbedingt erfunden, aber also, ja, das äh, da müsste ich jetzt auch lügen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mag sein. <lacht> das ist ja so Dark City und sowas, ist ja, ungefähr ähnlicher Zeitraum auch, ne?
0: Mm -hmm. Kaum auch aber, glaube
1: ich, später. Okay.
0: Dark City ist über zehn Jahre später erst gekommen. Echt? Das ist ja nicht irgendwie so 84 oder sowas? Nee, nee, der, der ist aus den 90ern. Oh, oh, okay. Ich glaube 98 Krass. oder so sogar. Nein, erzähl mir nicht Ich glaube, den hat Alex Proyas noch nach The Crow gemacht. Okay. Ja. Also, mir fällt auf Anhieb auch... 98. Um <lacht> <Ja>. Krass. <lacht> den, verwechsel ich den entweder oder der wirkt wesentlich älter, als er ist. <lacht> Also ich habe jetzt auch so im im Zuge der Aber der ja, wird
2: doch älter, das stimmt.
0: Ja, ist halt ist halt auch so diese Noir-Atmosphäre ganz gut Total. getroffen. Und die hat natürlich immer so was Nostalgisches, Retroartiges. Und ich hatte mhm. jetzt auch, ich würde jetzt nicht sagen, im Vorbereitung auf diese Sendung hier, weil alles, was ich mir in letzter Zeit zu Blade Runner und Blade Runner 2049 reingezogen habe, war halt im Nachhall des Sequels jetzt, ne, weil ich einfach natürlich wieder Bock gekriegt habe, mich mit der Materie zu befassen und da wurde halt schon immer so zumindest äh, als populärer Vertreter von diesem cyber noir ähm, Blade Runner dann tatsächlich so als Original genannt und solche Geschichten wie Dark City etc dann schon so in der Tradition des ganzen äh, oder auch Ghost okay. in the Shell und so weiter dann eben genannt mhm. mir fällt also, jetzt auch Ghost in the
1: Shell ist ja schon eher ein klassischer Cyberpunk ehrlich gesagt oder ist ja, schon, schon,
0: äh, schon ja.
1: Der Noir-Aspekt ist da jetzt nicht so bestechend, ja. ehrlich ich gesagt.
2: Aber dieses ganze, diese ganzen Rohre und diese Industrieoptik. optik ähm, Aber das ist
1: eher Cyberpunk, würde ich jetzt behaupten. Also das... das,
2: das ja, würde ich auch sagen, aber ich, das, da hast du auch Wurzeln, würde ich ähm, sagen, in, in Blade Runner, ne? Du hast da ja auch ja, sehr... Ja, klar. Die, äh?
1: ja, stimme ich dir vollkommen zu, aber das ist, äh, das ist nicht der Noir-Aspekt für mich an Blade Runner.
2: Nee, nee. Auf nee, auf keinen Fall. Nee, du hast halt diesen Detective, ähm, der ja, von den man schwer einschätzen kann, so ein bisschen, äh, raubeilig, so ein bisschen, in, dann äh, verkörpert dann von Harrison Ford, ähm, der äh, engagiert wird gegen seinen Willen so ein bisschen, äh, ne, Rick Deckard, der da einen Fall lösen muss. Die Femme Fatal stößt dann später drauf hinzu und um, ansonsten gibt es noch einige optische Referenzen. Ne?
0: Ja, Ich ja, finde doch. beim Film Noir wird auch immer viel zu stark der Detective und dass es so eine Krimi-Story gibt, so in der Nachbetrachtung in den Vordergrund gezogen. Aber eigentlich ist ja beim Film Noir auch unheimlich wichtig, was für eine Rolle so die Welt und der beklemmende Anschein, den diese Stadt zum Beispiel in der De der Detective auch so mehr oder weniger sich verliert, weil die Stadt auch damals schon so Molochartig immer wirkte, was das für eine Rolle ja. spielt. Ähm, also weiß ich nicht. Ich habe immer so als die, die drei Stützpfeiler des Film Noirs immer so eine, so eine Stadt, die so übermächtig wirkt und so droht irgendwie diese ganzen verlorenen Seelen in sich zu verschlucken, weil sie irgendwie auch total voller Korruption und voller Schmutz ist und dann mhm. halt femme fatale und den, den Ermittler mhm. und den Fall, der aber auch irgendwie gebrochen ist und so ein bisschen äh, ja auch am Ende ist so, ne? Und bei Deckard ist es ja auch schon so, dass er eigentlich schon den Job gar nicht mehr macht und dann auch gar keinen Bock drauf hat, aber wieder irgendwie ins Game geholt wird, weil dann eben doch wieder Replikanten auftauchen.
2: Mhm. Ohnehin ist das aber auch irgendwie verdammt schwierig, ne? So ein, so dieses ist es ein Genre, ähm, Film noir, ähm, dann zu definieren, ne? Also da gibt's es irgendwie keine keine einheitlichen Genre-Definitionen, die man wohl immer äh, anlegen kann, um dann zweifelsfrei zu sagen, so, das ist jetzt ein Film-Noir und das nicht. Sondern das ähm, ist, glaube ich, eine Ansammlung an ja... Stilmittel, und Motiven, ja, so, ne? Stil, Genau, ja. Die dann erfüllt werden und dann kann man das alles irgendwie dem Noir zurechnen, wie ich sagen würde. Also die... Artikel und Podcasts, die ich dazu ähm, gehört und gelesen habe, da hieß es dann immer ja so, so. Dieses Genre an sich gibt es wohl irgendwie nicht oder kann man schwer festmachen?
0: Ja, Genre. Also ich glaube, so wenn man jetzt wirklich filmwissenschaftlich unterwegs wäre, das natürlich, <lacht> wir nicht sind, aber wenn man das doch, wäre, doch. dann <lacht> dann wäre die Genre-Definition tatsächlich nichts was äh, was auf den Film Noir so zutrifft, sondern das ist dann halt eher keine Ahnung, eine Strömung oder irgendwas in der Richtung. Aber es passt natürlich jetzt, ne, weil der Horror Oktober ist ja überstanden und äh, jetzt ist ja November, ne? Ach.
2: <lacht> ich dachte November.
0: Was soll denn im November geguckt werden? Äh nee, da lässt
2: ja den Schnurri stehen. <lacht> <lacht> ja, aber November passt natürlich zum Filmpodcast. Okay. Okay.
0: Also am besten wäre es, wenn du dir jetzt auch noch einen Schnurri hättest stehen lassen für die ganze Sache.
2: Dann muss ich ja den Rest abrasieren. Nee, nee. Oh, das wäre ja, aber dann
1: geil. Könnte ich auch dienen. schon. Ja. Das, am besten ist, wenn der so über die Lippe so rüberhängt.
0: Ah ja, das das die Oberlippe
1: eine verdeckt, aber so ja genau so richtig so <lacht> <lacht> so ein Vorhang so über die Oberlippe runter. Ja. Hm, so ein, ba so,
2: so ein Bartwahl, ne? <lacht>
1: ja, so wie der bei, äh, bei Alice im Wunderland. Ja genau. Ja. Sehr schön. Äh, wollen wir kurz einen Handlungsabriss vom Lettlander geben oder ist das eigentlich
0: Wurscht? Also ich würde, ich würde tatsächlich jetzt einfach erstmal vorweg schicken, dass wir, glaube ich, in der Kombi-Besprechung der beiden Filme, auf die es hinausläuft, jetzt einfach auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Ne? Also ich würde tatsächlich einfach auch empfehlen, beides gesehen zu haben und dann hier all in zu gehen, weil ich finde irgendwie bei den, bei den beiden Filmen lohnt das nicht, jetzt irgendwie noch lange mit irgendwelchen Sachen hinterm Berg zu halten. Geht ihr damit? ja. Oh ja, ja. In, ne? wobei, wobei
1: ich auch sagen würde, ähm, ja, MeToo,
0: ähm, das äh,
1: Hashtag MeToo, oh Gott, das wollte <lacht> ich nicht, tut mir leid. Jetzt gibt <lacht> erstmal äh, eine
2: Kamerafahrt über deine harten Beine.
1: <lacht> dass das, ähm, man gar nicht wirklich viel spoilern kann in beiden Filmen, ehrlich gesagt. aber das stimmt auch. Dennoch, äh, Spoilerwarnung sei jemand ausgesprochen. Ausges wir
0: fangen an. Also es sind für mich auch Filme, die beide komplett von ihren Atmosphären und von der Verbindung ihrer Themen und diesem das sage ich mal, sehr unterschwelligen Ausdrucks dieser Themen auch über die Atmosphäre und so weiter leben. Also was da tatsächlich an konkreten Abhandlungen passiert, das ist mir eigentlich immer, naja, wenn ich jetzt sagen würde, es ist egal, wäre das totaler Quatsch, weil es mir nicht egal, weil es ist ein Teil des Films und es ist alles so total gut, wie es ist, aber. Ist jetzt kein handlungsgetriebener Film, wo einem der Twist gespoilert wird und man sich dann denkt, scheiße, schon wieder ein an, den ich nicht genießen konnte.
2: Ja, stimmt. Die, die, also bei, bei Blade Runner ähm, ist die Handlung eher so ein Vehikel, ne? um die einzelnen Denkanstöße und Interpretationsansätze so ein bisschen miteinander zu verbinden. Wohingegen bei Blade Runner 2049 ähm, ja, die Handlung ein bisschen mehr im Vordergrund steht und tatsächlich, ja. ja. Und wenn man da ein, zwei äh, Handlungsverläufe dann kennen würde, hätte man, glaube ich, schon beim ersten Mal ein bisschen weniger Spaß. Deswegen auch, ne? Spoilerwarnung. Ja, und da haben geht wir rein. Also das, ja. das lohnt sich total. Es sind ruhig erzählte Filme. Und wer Lust hat auf Science Fiction-Themen ähm, über Menschheit, ähm, der sollte da tunlichst vielleicht noch reingehen, wenn man irgendwo noch ein Kino findet mit Blade Runner.
0: Also hier läuft er zum Glück noch und ich überlege auch stark da nochmal reinzugehen, weil allein die Bilder, die die da ja. gezaubert hat, sind Haben halt mehr. eigentlich schon wert, den mindestens dreimal im Kino zu sehen.
1: We are getting ahead of ourselves. Ah oui. Und ich war,
2: ja. war zweimal drin. War geil.
1: Wirklich? Oh, ja. krass okay. Ich wollte ja. ja eigentlich auch gestern nochmal, aber ähm, hat ja nicht geklappt. Vielleicht morgen nochmal mal schauen.
2: Beim zweiten Mal auch in 3D und ja braucht man nicht. aber ja. Ja. Wie so oft, ne?
1: Ja, allerdings. Das ist ja, es kotzt mich so krass an. Also kurzer Rand ähm, Im Sinister Original hier in äh, Berlin, das Ding am Potsdamer Platz, im Sony Center, läuft er ausschließlich 3D. Und als er noch im IMAX lief, auch im IMAX 3D. Und okay. äh, das, ist halt, das sind zwei Kinosäle, beziehungsweise eigentlich sogar 3D. haben glaube ich, im IMAX, im Kino 8 und im Kino 5 läuft der Film. Und überall 3D. Wenn man dann nicht wenigstens eine Leinwand mal von irgendwie äh, rausnehmen könnte und sagen könnte, gut, hier könnt ihr euch den Spaß auch 2D angucken... Ich weiß nicht, warum das nicht gemacht haben Deshalb ich habe den auch, als ich den das erste Mal gesehen habe, hier im Rollberg geguckt, das ist so ein etwas kleineres Programmkino. Halt 2D OV. Mhm. Nicht ganz so groß, aber sagen wir mal ausreichend groß. Aber bei den Bildern, also wenn man die Chance hat, guckt den so groß, wie es geht, würde ich behaupten.
0: Ja, und
2: IMAX ist da schon geil, glaube ich.
0: Ja. ja, vor allem in Aber Berlin gibt es auch, auch diesen Laser-Saal ne? mit dem Laser-IMAX-System. Das soll ja wenigstens noch deutlich heller sein als diese Abdunklung, die durch 3D normalerweise durch die Brille auch immer noch passiert. Ich habe
1: nur einen Film da gesehen in äh, 3D. Die anderen waren immer normal. Also. Ähm, Boah, was zahlst du denn
2: dann bitte, ey? Bei IMAX, Laser, 3D, wahrscheinlich dann noch hier äh, Abos oder so? Loge.
1: Ja. Also Überlängen-Aufpreis, Logen-Aufpreis, 3D-Aufpreis, ja. IMAX-Aufpreis. 35 ähm, Euro bitte. Nee, aber ich glaube 18 Euro. Ich würde sagen 18 müsste da
0: schon so. los. Ja, ja. Aber auch ich hier lächerlich. im Multiplex ja so. für eine normale 3D-Vorstellung bist du auch mit 14, 15 Euro dabei. Also hm. ihr,
2: wisst, ihr wisst, dass dieser 3-Euro-Zuschlag zu ähm, also 2,50 gehen direkt an Verleiher, ne?
1: Naja, habe ich irgendwo mal gelesen.
2: Also das ist einfach nur ein cash -Cow, weil du brauchst es nicht für Blade Runner.
1: Nee, vor allem, also nicht nur das, sondern du ruinierst auch manche Filme damit ein bisschen. Ich bin jetzt nicht so mega super anti 3D, es soll meinetwegen laufen, wenn Leute das sehen wollen, ist okay, aber ich will es halt nicht sehen. Ja. Ich Und auch nicht. Vor allem nicht, nicht bei Filmen, die halt nicht dafür gemacht sind, wenn so ein Avatar-Mist läuft, ja. Der, der Scheiß hat, der nur dafür ausgelegt ist, It's dir true. irgendwie Sachen ins Gesicht zu halten. <lacht> Sorry. Dann, dann meinetwegen. <lacht> äh, aber lass mich doch meinen Film so gucken, wie ich den sehen will. Was hat denn der Scheißverleiher irgendwie nachsehen? Ist egal.
0: Naja, das Problem ist halt, wenn sie zu viele Vorstellungen in 2D anbieten, gehen halt alle nur in 2D, weil ja, ich ja, habe wirklich noch keinen einzigen Menschen getroffen, der auch nur gesagt hat, 3D ist ihm egal. Sondern, also, ich weiß nicht, ich ja auch nirgendwo in keinem Forum, in keiner Diskussion jemals aufgeschnappt, dass irgendwer das gut findet. Also es ist halt, glaube ich, einfach so, als wenn man jetzt sagen würde, es gibt jetzt keine weißen T-Shirts mehr zu kaufen, nur noch pinke. Und dann, dann würden halt alle, logischerweise, um T-Shirts zu tragen, pinke T-Shirts kaufen. Und dann würden die Hersteller ja sagen, ey, die pinken T-Shirts kommen richtig gut an. Lass mal noch mehr davon machen. So, ja. <lacht> keine Ahnung. Das ist halt irgendwie völlig absurd, weil es würde halt keiner freiwillig machen und dann würden sie halt irgendwie auch diese immens gestiegenen Produktionskosten, die dabei rauskommen, dann natürlich auch noch schlechter wieder reinkriegen. Also mit das mit der Cash-Cow und mit dem so sich selbst befruchtenden System ist leider da irgendwo, oder sich selbst am Leben haltenden System. Ist leider ja, Fakt.
1: Ja.
2: Ja, also wenn
0: wenn James Cameron
2: das jetzt wirklich durchzieht und uns wirklich dann 3D ohne Brille präsentiert, dann könnte man ja irgendwann wirklich von Waffengleichheit reden. Ne? Wenn du dann noch sagst, okay, pass auf, ähm, sucht es euch aus. 3D wird jetzt im Einsaal gespielt oder zur Uhrzeit äh, X und 2D zur Uhrzeit Y. Und es kostet de facto das Gleiche. Mhm. Dann könnte man, glaube ich, wirklich... Mal sehen, wie viel Mehrwert das dann auch beim Konsumenten dann erreichen würde.
1: Mit dem Weil Vergleich würde sich, würden die sich, glaube ich, nicht stellen wollen.
2: Nee, glaube glaub ich. Aber wenn dann schon mal die Brille wegfallen würde, dann ist das auch schon mal ein großer großer Vorteil. Mhm. Überleg mal, dann hättest du auch wieder deine 24 Bilder und, und dann hast du auch nicht mehr diese, diese schlimmen Effekte bei den Action-Szenen dass man da völlig die Übersicht verliert. Ja.
3: Ja. Ja.
0: Jo. Na komm, gib Aber, mal deinen Abriss ich... über den Inhalt.
1: V vom äh, Alten?
0: Ja, du setzt es ja gerade dazu an.
1: Ich präsentiere 1982 Der Blade Runner. Ähm, ah. Schön, oder? Wir öffnen mit dem Auge. <lacht> auf der Stadt. Ja, also, keine Ahnung. Es geht um Deckard, den Blade Runner, den Kopfgeldjäger, der äh, vier äh, sagen wir mal in den Augen der Auftraggeber verrückt gewordenen Replikanten äh, einzufangen, beziehungsweise umzubringen. Replikanten sind, Androiden sind, Cyborgs sind, you name it künstliche Menschen und äh, die sind Aus Arbeit in den Off-World- Colonies. Grundsätzlich glaube ich, also es gibt glaube ich verschiedene Varianten, ne? also Es gibt so so Kampf Android äh, Replikanten und und Arbeiter und so weiter.
0: Es gibt ja, auch Tiere. <lacht> ja, <lacht> genau. Man kann alles synthetisch herstellen. Ich hatte aber jetzt im ich habe jetzt dann quasi den den ursprünglichen Blade Runner dann auch jetzt nochmal aufgefrischt, auch ja. wenn das wahrscheinlich dann jetzt auch im zweistelligen Bereich mittlerweile ist, wie oft ich den gesehen habe, aber ist ja dann oh. doch so, egal wie gut man Film kennt, so die kleinsten Details sind dann doch irgendwie weg, wenn man das nur aus dem Kopf bespricht und ja. ich glaube, dass tatsächlich ganz explizit im Vorspann steht, dass die Replikanten gebaut wurden, um diese Kolonien zu erschließen. Also wirklich als Arbeitssklaven designt. Und natürlich, klar, es gibt verschiedene Funktionen, ne also Militarys und irgendwie auch so Lustmodelle. Lust <lacht> Lustmodelle. Also was. Aber ursprünglich so Arbeitssklaven. Genau.
1: Und die, um die es da geht, sind ja diese Nexus 6. Ne? Äh, Im ersten, also gener sechste Generation oder sowas von den Replikanten. Und äh, ich weiß gar nicht, ob das auch noch in den, äh, wie nennt man das nochmal? Pre-Credits? Nee. Title Crawl. Ja, ist ja kein richtiger Crawl, ne? aber genau.
2: -Karte, Title Card, Title
1: Card. Ist Title Crawl nur bei Star Wars Card. eigentlich, weil es halt crawlt?
0: Ja. Title Card? Das ist der Crawler. Er rotiert <lacht> und er fluoresziert. Oh. Und er sagt, in the fruit of the sinner lies. <lacht> naja, gut, das ist was so anderes. Das ja, nee, äh, Würde ich jetzt aber auch
1: nicht äh, aus dem Kopf, glaube ich, hinkriegen, den Satz.
0: War es hm. nicht irgendwas mit Beneath the Strangling... Ach, nee, ach keine Ahnung.
1: Ja. Strangling Fruit das ist es auf jeden mhm. Fall, ne? Aber ja. dazu mehr, wann anders. Ja. Zwinker, Zwinker. <lacht> ähm, <lacht> Replikanten. Ich habe mich komplett verheddert. Was denn
2: los. <lacht> 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 auf jeden Fall. Also ja, Replikanten, äh, vier Stück davon kommen dann ja zurück auf die Erde.
1: Ja, genau. Danke. Willst du weitermachen? Oder?
2: Ach nee, du machst das gut.
1: <lacht> ich, ich bin nur so <lacht> Kommen zurück auf die Erde und äh, verstecken sich, mischen sich unter die Menschen und wollen. Ja, was wollen ja eigentlich? Das weiß man am Anfang ja nicht. Äh, und Deckert wird nun angeheuert, die jetzt aufzuspüren und in den Ruhestand zu versetzen, zu retiren, beziehungsweise eigentlich auszuknipsen. Äh, und ich glaube, mehr würde ich jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht sagen wollen, weil Oder hatte ich auch eh schon vorher gesagt, bevor ich abgeschliffen bin. Von daher, mehr muss man auch eigentlich nicht wissen. Das ist ein ziemlich simpler Plot, wie wir vorhin schon angedeutet haben. Jo. Und es geht eigentlich äh, mehr um das, was dann eben bei einem selbst im Kopf passiert, während man sich den Film gibt.
2: Genau, weil die Replikanten sind nämlich illegale Flüchtlinge und ja, die haben nämlich auf der Erde nichts zu
0: suchen. Was war denn eigentlich nochmal der Grund, warum Replikanten auf der Erde als illegal erklärt wurden? Ich, ich gab es überhaupt einen. Ja. Ich.
1: ich glaube, das gilt ja nicht für alle. ne? Das gilt halt irgendwie ab äh, Nexus so und so, weil die zu menschlich aussehen, also weil man sie halt nicht unterscheiden kann.
0: Und vor allem genau, ähm, weil die Nexus 6 nämlich ab einer bestimmten Lebenszeit nicht nur nachahmen, sondern eine eigene Gefühlspalette entwickeln. Ja. Und deswegen haben sie diese Lebenszeit von vier Jahren eingebaut bekommen. Ja. Und ja, das, das macht für mich schon einmal erstmal so eine der Kernfragen eigentlich direkt schon zu Beginn auf. Und ich finde das ganz schön, weil je öfter man den Film schaut, desto mehr hat man ja auch schon über ihn nachgedacht, desto mehr hat man ihn schon so in sich aufgesogen und desto mehr nimmt man da halt auch immer wieder mit rein in den Film. Und das, da denke ich mir dann jetzt irgendwie schon, wenn ich den sehe, immer gleich, also es ist halt bekannt, dass das Wesen sind, die man erschaffen hat, die dann irgendwann dazu neigen, eigene Gefühle zu entwickeln. Und dann wird bewusst die Entscheidung getroffen, aufgrund dessen, weil sie ja dadurch quasi eine Konkurrenz zu den Menschen darstellen, ihre Lebenszeit zu limitieren und sie dann halt eben dann einen künstlichen Tod sterben zu lassen. Und das ist irgendwie schon relativ früh im Film so ein Gedanke, der alles, was später noch kommt, so schon in sich trägt, alles, was später dann ausformuliert oder irgendwie so skizziert wird, dass man das selber für sich ausformulieren kann. Eigentlich so diese Frage, wieso man sich eigentlich das Recht rausnimmt, ja intelligente Wesen zu schaffen, aber dann ihnen doch das Recht, ein intelligentes Wesen zu sein, nicht zugesteht.
2: Also wie ich das herausgesehen ähm, habe, war es immer so, dass sie dann Angst hatten, dass diese Sklaven, dass sie die halt nicht mehr kontrollieren können, eben weil die eine Persönlichkeit entwickeln und dann mit der ähm, Persönlichkeit ein ja ein Selbstverständnis und somit dann ja eigene Absichten dann ausformen können und ja vielleicht ist das wirklich der Grund weshalb die dann ähm, gehen müssen ausgeknipst werden müssen warum die deswegen jetzt aber auf der Erde verboten sind weiß ich nicht ich hab, weiß weiß ich nicht habt ihr jetzt auch keine keine Idee ne
3: ja,
1: nee, nicht so direkt. Also ich weiß jetzt, dass die, die Gang von, von Roy, die mhm. im Speziellen, äh, also der, der Blade Runner wird, glaube ich, im Speziellen auf die angesetzt, weil die ja irgendwie so eine äh, so eine Morderei da angezettelt haben und halt auch ein paar Leute umgebracht haben bei deren Flucht. Ne? Mhm. Wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja. Ist auch schon ein bisschen her, dass ich den ersten das letzte Mal geguckt habe, aber das müsste eigentlich so sein.
0: Um, after a series of violent rebellions, their manufacture became prohibited. Ach so, nee, das ist schon vom Neuen.
1: Ja, aber das kann auch für den Ersten passen, dass da irgendwas war, irgendwelche vorfälle oder so. Ist ja auch egal, das ist eigentlich gar nicht genau. so wichtig, ehrlich gesagt.
2: Im Prinzip kriegt man halt sehr schnell mit, okay, ähm, da werden... Menschen im Prinzip oder menschenähnliche Wesen, die eigentlich viel menschlicher sind als diese gefühlskalten Menschen selber, äh, werden umgebracht. Aus, ja, aus äh, einem Reglement heraus, was man nicht so richtig nachvollziehen kann, denn ja, nach einer Weile äh, fängt der Zuschauer, ja, oder ich als Zuschauer und ihr, denke ich mal, auch, auch dann an eher mit den ähm, Replikanten ähm, äh, sich zu identifizieren. Und im Prinzip ähm, ja, entwickelt sich dann echt so ein Spannungsfeld heraus, indem man die Frage, die Arne gerade eingeworfen hat, äh, in sich umwälzt. So, warum, warum ist dieses Leben weniger wert als ein anderes?
0: Und vor allem was schön ist, ist, dass du die Menschen gerade als gefühlskalt bezeichnet hast, weil was mir auch immer stärker aufgefallen ist, je häufiger ich den Film jetzt gesehen habe, wenn man so vergleicht, wie sich die Menschen benehmen und vor allem auch so diese Cops, mit denen Deckard da so zu tun hat und äh, dieser ganze gesichtslose Mob, der diese völlig überbevölkerte Zukunfts-Los-Angeles-Variante da bevölkert und im Vergleich dann dazu die Replikanten, dann sind eigentlich alle Leute im Film, die Dinge sagen, die irgendwie so eine gewisse Bildlichkeit oder Poesie sogar oder irgendwie was auch immer in sich haben, eigentlich eher die Replikanten anstatt die Menschen. Und das hat natürlich auch so was Evolutionäres, dass die Menschen, die ursprünglich mal irgendwie hunderte und tausende Jahre vorweg immer irgendwie Kunst, Poesie, Emotion und so weiter hochgehalten haben zu so einer ausgebrannten Schatten ihrer selbst geworden sind, zumindest die Menschen, die auf diesen doch sehr runtergekommenen Resten der Erde verblieben sind. Und dass die Leute oder die, die Wesen, die das, was man eigentlich alles so als menschlich assoziiert, dann teilweise in so auch ganz beiläufigen Momenten zeigen, dass das dann eher die Künstlichen sind und ja, dieser, dieser Weg zu der Erkenntnis, ähm, was, was diese Wesen eigentlich sind und wie man sie zu nehmen hat, ist natürlich auch irgendwie so ein so ein Kern des Ganzen, wie sie vom vom It zum Menschen werden. Das, das ist auch sprachlich ganz schön gelöst, so das Blade, das hier, dass äh, Deckard am Anfang noch von von It spricht und sich dann da auch ziemlich wandelt so als als unsere vermeintliche Identifikationsfigur. Hm.
2: Als er dann auf ähm, Rachel trifft, meinst du,
0: ne? Ja, unter anderem das und ähm, ich meine, er hat ja auch am Anfang gar keine Probleme, die einfach abzuknallen und ja, spricht noch von It, so, how can it not know what it is? Mhm. Als er dann, bevor er den Camp test damit Rachel macht und äh, Später ist es dann ja so, dass eigentlich der menschlichste Akt des ganzen Films, also das ist sowieso das Finale, was ja dann irgendwie auch so antiklimatisch ist, so erst halt diese Verfolgungsjagd durch das Haus und dann die Szene auf dem Dach, wo eigentlich so das Schönste, was ein Mensch vielleicht in der gesamten Filmgeschichte, zumindest in dem Film, aber so von sich gibt, dann eben von, von dem Replikanten kommt und das eben auch der der einzige wirkliche Akt des Mitgefühls und der Empathie, nämlich, dass er Deckard nicht fallen lässt, sondern ihn rettet, eben auch vom Replikanten kommt. Und ähm, da sind, das sind die Vorzeichen ja so verdreht, Dies, dieser Blick, wie Deckard ihn beobachtet, mhm. als er diesen legendären I've seen things Monolog hält, da, da tut sich ja alles in ihm. Und das ist, finde ich, auch so für Harrison Ford einer der größten Momente, die er so abgeliefert hat, weil das ist, so, das ist so eine totale Erkenntnis, dass diese Wesen, die er die ganze Zeit so als It gesehen hat und als, als Dinge, als Roboter, die einfach nur eine Arbeit verrichten sollen und sonst gefälligst ruhig zu sein haben, dass die ja, einfach menschlich sind oder more human than human beings, ne?
2: Und so gnadefähig. Also der war ja am um Hing am Abgrund und war ja quasi dem sicheren Tod nahe Und das Letzte, was dann Rotgehauer als ähm, Replikant dann tut, ist halt, ähm, ihn zu retten. Ihm quasi ja. das Leben schenken, was er nicht haben kann.
3: Ne?
0: Ja, genau. Und äh, das, das widerspricht ja auch allem, was man ja, im Vorfeld so mitgekriegt hat, wie Rutger Hauer, bzw. Roy Betty eben sich so benehmen. Wir müssen mal kurz gucken. Wir haben Fabi verloren.
3: Nein. Okay. Hallo, <lacht> okay. hallo. Ja, sind ihr alle
1: rausgeflogen oder nur ich?
0: Du warst nur rausgeflogen.
1: glaube
0: ich. Bin ich auch wieder drin? Ich höre dich. Okay, cool. Ja. <lacht> das ist die Frage bis wo du was gehört hast, Fabian.
1: Äh, du hast von Bertie auf dem Dach erzählt.
0: Ja, genau. Ich sprach davon, dass der, ja, vielleicht schönste Moment von Dingen, die jemand sagt, und auch so der, äh, der krasseste Akt des Mitgefühls oder vielleicht sogar der einzige Akt des Mitgefühls, den irgendwer in diesem Film überhaupt so an den Tag legt, dann eben vom Replikanten kommt und nicht vom Menschen. Und da sich ja total die Vorzeichen ändern. Und Deckard ja auch in dieser finalen Szene, während er Betty bei dem Monolog so zusieht und zuhört, sich in seinem Gesicht so total was wandelt. Und dieses Bild, dass diese künstlichen Menschen eben nur Roboter sind und nur Arbeitssklaven und man mit denen umgehen kann, wie mit irgendwelchen schäbbigen Maschinen, dann total zu kippen droht. Und das ist ja auch so ein Moment, in, in dem... Wenn es nicht vorher sowieso schon die ganze Zeit passi passiert ist oder so war, dass beim Zuschauer auch passiert. Diese Gleichsetzung. Ja.
2: Genau, und dass quasi Roy Betty ja ihm das Leben schenkt, ne, das, was er nicht, nicht haben kann, was ihm nicht verlängert wurde. Genau. Und ja. Ja, das war ja auch das ursprüngliche Ziel, ne, weshalb die Replikanten ja auf die Erde gekommen sind. Die wollten ja zu ihrem Erschaffer und äh, mehr Lebenszeit bekommen. Quasi diese äh, Amortisationszeit, äh, ne, die, ja, die nach vier Jahren, die diese diese künstliche Lebenssperre wollten sie ja quasi rausgenommen bekommen. Und deswegen sind jetzt so Tyrell
1: ja gefahren. so Tyrell-Gefahr. Wobei. Nach und nach äh, suchen die so einzelne Leute ja auch auf. So diesen Augenmacher zum Beispiel.
3: Mhm.
1: Und äh, Tyrell und halt Sebastian ja später auch.
3: Mhm.
1: Ähm, ja, stimmt. Aber, aber das ist ja nur so nicht, der, der Weg
0: das... zu Tyrell.
1: Ja, ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie das kommuniziert wird im Film, äh, wie sie, warum die Lebensspanne noch vier Jahre beträgt. Aber ich ja, das glaube, war der Punkt,
0: weil sie quasi nach zu langer Lebenszeit. Sowas wie ja, eigene ja, Gefühle? Nee,
1: das, das meine ich nicht. Ich meine so. jetzt richtig äh, halt ähm, mechanisch gesehen.
0: Das steht also, schon dann, in, in den Titel Cards.
1: ja. ja. Ich frage mich nur, also ob, ob die dann okay. halt sich so selbst zerstören oder ob die Batterie ausläuft. Weil ich glaube, mich nämlich zu erinnern, dass im Buch halt auch äh, von der Batterie halt die Rede ist, die eben nur bis dann und dann läuft und dann halt äh, leer ist, so eine nicht auswechselbare. Und, ähm, das heißt, die äh, Tyrell, selbst wenn er wollte, hätte es auch gar nicht
0: machen können. Es gibt, Im Film gibt es den Dialog zwischen Tyrell und Roy Betty, als sie dann über J.F. Sebastian und de, den Schachtrick den Weg mhm. zu Tyrell gefunden haben. Äh, da spricht er mit ihm, könnte man nicht dies oder das oder das probieren und dann kicken die da so ein bisschen Science-Gibberish mit irgendwelchen maskierenden Proteinen oder äh, Sulfonen oder irgendwelchen methylierenden Substanzen, die man benutzen könnte. Okay, es wird ja. halt immer, Tyrell sagt dann immer, es funktioniert alles nicht. Irgendwie der der mutierte DNA-Strang wird dann doch wieder zu einem, ich glaube, Virus werden oder so und wird das Gewebe doch wieder lahmlegen. Also es, es scheint irgendwie, zumindest im Film, so mechanisch derart, Kommuniziert ja. zu sein, dass dann so eine genetische Kodierung drin liegt. Und es wird ja auch im Finale dann dem Roy einmal die Hand schon steif, wo ja. er sich dann ah, ja selber ja. was durchpiekt, um da wieder <lacht> Leben reinzukriegen. Und ja. das ist natürlich auch eine schöne Geste, weil es ist ja genau die Hand, mit der er dann Deckard rettet und auch wieder hochzieht. Also ja. ist ja quasi so, er, halt, er hat halt, wenn er es nicht geschafft hätte, seine Uhr für diesen kleinen, oder innere Uhr, die ihm einprogrammiert worden war, für den kleinen Moment noch mal so ein Stückchen zurückzudrehen, dann wäre halt auch Deckert nicht zu retten gewesen. Und ja, irgendwie nach diesem Gespräch sieht er es dann ja ein, dass es anscheinend keine Rettung für ihn gibt und ja, dann passiert ja diese schöne Wandlung eben noch. Hm. Ja, so ich,
2: taube. Hä? Zur, zur Taube. <lacht>
1: ja. Diese höchsteigenartige Slow-Mo noch. Diese kurze...
0: Weiße die. Tiere spielen halt auch eine große Rolle.
1: Ja. Ach, stimmt, die Schlange ist auch weiß, ne? <lacht> nee, das die eine... Die Eule, Eule sowieso. Ja, gut, das stimmt, das gibt's auch noch. Ne, aber es gibt ja auch die weiße Schlange und die weiße Eule. Aber
0: die sind aber, glaube ich, gar nicht echt weiß. Echt, war die weiß? Auf jeden Fall, ja,
2: die papierenden Tiere sind ja auch weiß.
0: Genau. Die Origami, ja, aber hier. das ist ja
1: auch ein Einhorn, ne? Beziehungsweise auch an einer Stelle ein Schwan. Aber der wer ist der Geff, der die faltet? Genau. Der. Ähm, mhm. Ja, okay, da können wir auch nochmal drüber reden. Die Cuts, <lacht> die verschiedenen äh, und ähm, Ridley Scotts Auslegung des Ganzen.
3: Ähm, ja, weißt du da ein
0: bisschen was zu? Weil das, der, ich bin da nur so semi bewandert.
1: Ich also jetzt, wie viele Cuts es insgesamt gibt, weiß ich jetzt nicht, ich glaube es sind vier, könnte aber auch fünf sein. Nee, es so. gibt
0: fünf. Es gibt den Workprint, der wohl, das ist die das Fassung. Das nur für, für Test-Screening. Genau. Oder was, ne? ja. Der dann sehr desaströses Feedback bekommen hat. Dann gibt es eine us kinofassung eine europäische mit Kinofassung, Directors Cut und Final Cut.
1: Genau, und das, äh, die us kinofassung ist die mit dem Voice-Over, ne? genau. die, ähm, das Test-Screening-Ding äh, ist ohne Voice-Over, die europäische, oder weiß ich nicht, was da los ist. Ehrlich gesagt. Ähm,
0: ich glaube, die hat ein anderes Ende. Ich bin mir aber nicht ganz sicher.
1: Ein anderes Ende als die US-Kinofassung? Ja. Oh, okay. Ja, keine Ahnung, aber jetzt im, im Final Cut letztlich ist es dann ja so, dass diese Einhorn-Träume, äh, in Anführungszeichen, da noch mit eingebaut werden. Und auch eben so, dass äh, Ridley Scott dann das so kommuniziert, dass halt eben Deckard auch ein Replikant ist, was ich halt irgendwie nicht cool finde und was auch keinen Sinn macht. Und auch, ich glaube, niemand außer Ridley Scott findet das gut.
0: Dass Deckard ein Replikant ist. Genau. Mhm. Ja, ich das würde tatsächlich irgendwie nicht richtig viel Sinn machen.
1: Ja, aber das sieht Ridley Scott so. Deshalb bin ich auch ganz froh, dass er mit dem neuen Film dann Zumindest Regiestuhl-mäßig nicht so viel zu tun hatte.
2: Ich meine, das Interessante ist ja die Frage: ist er einer oder nicht? Es ist ja, bleibt ja ambivalent. Du kannst ja beides auslegen.
1: Ja, aber wenn man den Final Cut nimmt, beziehungsweise das, was Scott sagt, dann kannst du es nicht mehr auslegen. Aber ne, und, und dadurch macht er sich eigentlich seinen eigenen Film kaputt, was er ja ganz genau.
3: gut macht.
2: Genau, deswegen. <lacht>
0: Stimmt. Das ist tatsächlich das so, ja.
2: Deswegen sage ja auch alle so, ach, alter Mann halt den Mund, ne? So. Besch <lacht> Besch beschmutzt beschmutzt dein, dein, dein Erbe nicht. Ähm, in einem Interview, ich glaube, äh, sagt das, glaube ich, Harrison Ford auch selber und ähm, macht so, ja, für uns, für, für ihn war das nicht klar und er äh, findet das halt nicht eindeutig. Und es ist ja halt interessanter, die Frage offen zu halten. Also,
0: ja, vor allem ich glaube, da
2: sind sich, da sind sich alle einig. Und nehmen eine andere Position ein als äh, Herr Scott selbst.
0: Was würde es denn auch bringen, sagen wir mal jetzt, wenn er ein Replikant wäre? Weil diesen, diesen Arc und diesen emotionalen Impact, was es bedeuten würde, so sein, sein Leben oder zu denken, man hätte sein Leben gelebt und hätte Erinnerungen und so weiter. Und dann rauszufinden, dass man Replikant ist, das haben wir doch schon bei Rachel die halt der erste ja, Nexus ist mit implantierten Erinnerungen und von, von ihren Kindheitserinnerungen mit den Spinnen erzählt und so weiter. Und dann kommt sie ja dann das später... Ist... Hä?
1: Ja, das, ist das Einzige, was das bringt, das so zu sehen wie Ridley Scott, ist halt noch so ein M. Night S. -Punkt Twist ranzuhängen. Ja. Also, aber eigentlich war es so. Ja, okay. Cool, danke. Ich guck doch den anderen, lieber.
0: <lacht> nee, aber die also, Sache ist auch, ähm, es bringt ja immer noch nichts, weil ein Twist ist ja nur, bringt ja nur was, wenn im Endeffekt ähm, du dann später alles mit anderen Augen siehst. Und ich meine, wenn er jetzt boah. ein Replikant ist, ohne es zu wissen, ähm, gut, was würde uns das sagen darüber, dass er eben andere Replikanten in den Ruhestand schickt? Mhm. Kann ja, man das, das noch auch anders recht. sehen?
1: Nö, ehrlich gesagt nicht. Vielleicht. Äh, es kommt dann halt darauf an, was Gott denkt oder meint oder impliziert, was für eine Art von Modell er vielleicht dann ist. Äh, eben auch wegen der Erinnerung. Müsste dann ja das gleiche sein wie Raid. Genau. Ähm, und das dann aus. Hallo? Glitch,
2: ja. glitch. Okay, ich höre es auch.
1: Ich
0: oder ihr? Jetzt bist du wieder da. Okay. Ich habe es eben im Hintergrund nochmal kurz recherchiert. Also mhm. die, zwischen der internationalen Kinofassung und der US-Kinofassung sind tatsächlich irgendwie nur vier Szenen unterschiedlich, was insgesamt fünf Sekunden ausmacht. Und in der US-Kinofassung sind zwei Szenen zu, also insgesamt 8,5 Sekunden zusätzlich drin. Also mhm. Das ist tatsächlich totaler Schmarrn, wo man sich wieder fragt, wo genau. da international, also weil gerade so dieses Augenausdrücken und so weiter ist da rausgenommen. Also das sind dann vielleicht eher wieder so FSK-mäßige Schnitte, so, so eine leichte Entschärfung des Ganzen.
2: Also da gibt es ein gutes Video auf YouTube zu Which Cut Should I Watch oder sowas, oder mhm. Which Version. Und da ist wirklich in so einem Splitscreen siehst du dann auch äh, so die Änderungen. Und ähm, ja, also im Prinzip, ich glaube, um, die größten Unterschiede weisen dann der Director's Cut und Final Cut auf. Und ähm, ja, im Prinzip, ich glaube, mittlerweile guckt doch jeder noch den, den Final Cut. Und ich glaube, ja. Also wenn man jetzt kein, nicht unbedingt Bock auf diesen ähm, Lame Voice-Over hat, dann kann man sich echt gut den Final Cut geben. Für mich
0: Hast ist du ja den auch schon die mal gehört eigentlich? Sorry.
1: Den, den, habt ihr den Voiceover schon mal euch gegeben?
2: Ich, ich kenne ein paar Ausschnitte halt von YouTube, aber ähm, ja. ich kenne die Version selber nicht. Aber das ist wirklich so.
1: Das reicht also, halt auch, ne? Ja. Nur mal kurz irgendwie so eine so, so einen Eindruck zu verschaffen davon, wie geil Harrison Ford das halt einspricht. <lacht> Weil das ist ja auch so so ein bisschen die Legende dahinter, dass er halt selber das halt auch total Scheiße fand und keinen Bock drauf hatte und sich deshalb äh, keine Mühe gegeben hat. Auch Ridley Scott wollte das. Genau, ich wollte ich gerade sagen, die Legende geht mhm. ja
0: sogar so weit, dass Ridley Scott ihn angewiesen hat, das möglichst unmotiviert zu machen, in der ja. Hoffnung, das Studio würde es dann doch nicht einsetzen.
1: Genau. Und das ist halt so richtig
3: geil.
1: So <lacht> Okay. Und dann ging ich raus und es regnete. Ich kaufte Brötchen. War also richtig, richtig gut.
0: Oh, ey, fies. Ich habe mir gerade auch nochmal die Unterschiede zwischen Directors Cut, der ja wiederum auch kaum Unterschiede zum Final Cut hat und der Kinofassung angeschaut und ich glaube am signifikantesten ist halt auch echt so dieses, uh, let's give the audience what we think they need, Ende. Wo dann halt mhm. über dem Abspannen halt nicht einfach nur vor schwarzem Hintergrund so die ganzen Credits laufen, sondern wo <lacht> Deckard und Rachel noch so gen Sonnenuntergang fahren und <lacht> dann halt irgendwie noch diese, diese Landschaftstotalen, die bei Shining vom Schneidetisch gefallen sind, mit eingebaut genau. sind. Mhm. Und das hat man tatsächlich dann auch nur in der Kinofassung. Ne? Ja, okay. die,
2: die fahren dann schön auf Vacation, äh, schön ins Shining Hotel.
1: <lacht> genau. <lacht> Overlook.
2: Overlook, genau.
0: <ja. lacht> ja. Ich sag's mal so, also ähm, was natürlich auch, also was man natürlich schon sagen muss, wenn man jetzt die Fassung so vergleicht, ähm, dieses Einhorn, was da reingeschnitten ist, das ist ja erst im Directors Cut und Final Cut dann eben auch äh, dazugekommen, beziehungsweise übernommen worden. Und das ist ja schon eigentlich Aus was...
2: Legende übrigens. Ne? War auch irgendwie ja, Material ja. aus äh, Legende <lacht> mit Tommy.
0: Mhm. Mhm. Schöner
3: Film. Ja, sehr.
0: Also, ja. <lacht> das ist ja auch was, was tatsächlich dann aber aus Scotts Sicht schon so ein bisschen in die Richtung, die zumindest dieses Mysterium, ob Deckard denn replikant ist, aufzumachen geht. Ne? Weil ja. das letzte Origami ist ja eben auch das Einhorn. Und wir haben ja bei Rachel eben so dieses, diesen Punkt der implantierten Erinnerung und Deckert, der vom Einhorn träumt und später dieser Cop, wo dann eben auch vorher noch so das, der, dieser Satz von, ähm, wie heißt er noch, Gaff, so Nachhalt von wegen, ähm, was sagt er denn nochmal, irgendwas mit eben... Also es geht um Leben und dann irgendwie, but on the other hand, who, who really lives oder sowas, ne? Also so sinngemäß, äh, wer lebt denn überhaupt wirklich? Und das halt ja nochmal so nach und dann sieht man eben das Einhorn-Origami am Ende. Also, das geht ja schon so in die Richtung, zumindest den Verdacht zu streuen, weil es ja mit seinem, mit seiner Erinnerung quasi übereinander liegt und Woher würde Gaff halt wissen, dass Deckard von Einhören träumt.
2: Genau, also das ist ja so ein Hinweis dafür, dass ja, Deckard dann Replikant ist. Aber wir sehen ja auch wirklich nur eine, eine Sequenz, sage ich mal, aus Deckards Leben, beziehungsweise ne, wie viele Tage umfasst der Film, also nicht maximal eine Woche oder so,
1: und ähm, ja,
2: vielleicht hat er schon mal ein paar Einhörer, äh, Einhörner äh, gebastelt. Ne? Also.
1: Vielleicht hat er ja auch Geff schon erzählt, dass er ab und zu von Einhörnern träumt. Oder man. so. Ja. Dann dachte er sich, mach ich ihm doch mal ein schönes Origami-Einhörner.
2: Genau.
0: Eine <lacht> kleine Freude. Also die freundschaftliche Enge zwischen <lacht> Deckard und Geff wirkt jetzt zwar nicht allzu tief, aber wer weiß, wer weiß, was hm. da so im Ver Hintergrund gelaufen ist.
2: Vielleicht wusste Gav, dass äh, wenn er ihm ein bastelt, dass, ähm, äh, ja, dann der Decker denkt, oh, er sei vielleicht ein Replikant. Und er, Gav wollte dann Decker nur trollen. <lacht>
3: <lacht> 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 ah, ja, genau. Ja.
0: Und im, im Sequel baut er ihm dann einen Echsenmenschen-Origami, ne? <lacht> <lacht> ah, genau. Und die wie heißen sie nochmal, Slider versprühen Chemtrails im sauren Regen.
2: Habt ihr das mitbekommen, dass, ich glaube, über dem Teutoburger Wald ähm, da Kerosin abgelassen wird, weil die einfach ähm, teilweise ein bisschen zu viel noch haben. Ne? Die Reserve, Kerosinreserve wird dann abgelassen, weil ähm, ansonsten ein vollbeladenes Flugzeug ähm, ja, nicht, nicht gut landen kann, beziehungsweise die äh, das Fahrwerk würde ein würde eine Landung nicht so gut aushalten. Angeblich. Aber da frage ich mich halt, was ist mit Notlandung oder so, ne? Also, nehmen die jetzt dann einfach in Kauf, also ich, naja. Habe ich nur gehört, wo ich da auch dachte, oh Scheiße, also wenn das, wenn das jetzt stimmt, ey, dann ist das aber echt Feuer oder Öl ins Feuer von den ganzen Verschwörungstheoretikern.
1: Ja.
0: Ja.
2: Also, vielleicht ist, wollte er ihn nur trollen, aber vielleicht, vielleicht ist es wirklich nur, dass der Garten replikant ist. Aber im Sequel bastelt er ja. Haben wir eine kleine Szene mit Gav und da bastelt er, glaube ich, ein Schaf, wenn ich mich nicht ganz
1: irre, oder?
0: Ja, das ist ja auch ein schönes Easter Egg, ne? ja. ja. Äh. Einfach so bezüglich der Romanvorlage.
1: Ja, ich wollte es gerade noch erzählen, aber dann bin ich wieder der Spaß, der die ganze Zeit nur vom Buch redet.
0: Du hast auch noch gar nicht verglichen, das, ist, das muss man dir zugute halten.
1: Ein, einmal, und das ist es mir direkt aufgefallen, dass, nee, das meine ich nochmal.
0: Das war beim letzten Mal auf oh, uns so richtig schön äh, immer wieder reingetappt. Also ich will ja auch nicht die ganze Zeit mit dem Buch vergleichen, aber...
2: aber. <lacht> Ich finde, ich find, du solltest dir treu bleiben.
1: Ja, also, es gilt ja nicht nur, du Android stream of electric sheep, sondern Deckert im Buch hat halt auch ein elektrisches Schaf. Weil äh, alle Leute als Statussymbol kaufen sich Tiere, weil es ja keine Tiere mehr gibt. Und die kaufen sich äh, mechanische Tiere. Und je krasser das Tier, umso cooler bist du. Und er, kann, er hat ein Schaf in, äh, auf seinem kleinen Dachgarten.
0: Es ist ja das sowieso irgendwie auch einer der Aspekte, die ganz, ganz häufig in dem Film vorkommen und teilweise aber auch eben so versteckt oder so beiläufig, dass mir das zumindest erst so, wie ich glaube ich auch heute schon tausendmal gesagt habe, mit nochmal und nochmal und nochmal gucken alles wirklich so richtig aufgefallen ist, wie viel solche kleinen Sachen, die so beiläufig erwähnt werden, über diese völlig abgefuckte Zukunft uns erzählen. Und das macht für mich ja auch einen riesen, also wirklich riesengroßen Aspekt dieses Films und vor allem auch der ganzen Welt, die der Film aufmacht, eben aus. Dass zum Beispiel ja gesagt wird, ähm, ja, die, die Eule ist synthetisch und dann mit der Schlange, so ist die echt. Ja, äh, sehe ich aus, als hätte ich die Kohle, um mir eine echte Schlange zu kaufen. Und auch auf
1: die Frage, ob die Eule echt ist, sagt sie. Oder ob, ob sie artificial ist, sagt sie, of course it is. Das ist halt so, natürlich, so Idiot. <lacht> mhm.
0: Ja, das, das ist ja irgendwie so ein, so ein echt schöner Kontrast zu der Welt, wie wir sie jetzt noch kennen. Und insofern, ähm, es wird ja bis auf diese Eröffnung so von wegen, alle Menschen, die es leisten können, sind halt schon off-world und die Welt ist so ein bisschen vor die Hunde gegangen. Und wir sehen ja halt einfach nur diese riesen Stadt immer, die ja Los Angeles darstellt und soweit das Auge reicht, auch in den, in den Szenen, die nur in der Luft gedreht sind, ist einfach nur Stadt und diese, diese Gas- oder Öltürme, die sich da mit Flammenbursts entladen, mhm. das das erschlägt einen ja schon ziemlich, aber dann eben auch so dieser, dieser Fakt, dass man dann auch immer wieder so am Rande mitkriegt, die Welt ist so kaputt, dass es zum Beispiel halt auch schon überhaupt keine Tiere mehr gibt. Und man sieht ja auch, und das, das wirkt im zweiten dann, finde ich, richtig schön noch weiter gesponnen, ähm, wo es dann, ich weiß nicht, es geht glaube ich um irgendeinen Pelz oder so, den jemand anhat und dann sagt doch diese von Mackenzie Davis gespielte Prostituierte irgendwie, ich glaube es geht um um eine Kuh oder irgendwas und sie sagt, ja, ich habe noch nie eine gesehen. Mhm. Und das das hat das also irgendwie schon noch schön weitergedacht, aber ich, ist es ist halt auch hier schon so krass, weil es, es wirkt schon so, als ob wirklich so der, der Bodensatz, die, die halt zu arm sind, um sich ein anständiges Leben zu leisten, überhaupt noch auf dieser Erde verweilen und alle andere schon so die Flucht ergriffen haben. Und zwischendurch kommen halt immer wieder so Aspekte, die das noch, noch mehr verdeutlichen und ja, einfach so so eine, so eine Endzeitkomponente in diese anfangs eher so dystopisch anmutende sci-fi Story auch schon so mit einflechten.
1: Es, äh, ich ich finde ja auch zusammen also die Kombination aus dem Film dem alten und dem Buch äh, ergibt so ein schönes Gesamtbild einfach, weil ich ähm, finde, dass das, dass der Film schon sehr gut einfach so für sich funktioniert. Und dass das Buch, wenn man das halt eben gelesen hat oder eben andersrum, zuerst Buch, dann Film, das einfach noch so ein bisschen anreichert. Also es ist jetzt nicht so, wie oft, dass, dass dem Film einfach was fehlt, was, äh, was das Buch hat. Ähm, klar, das ist so, aber der Film funktioniert eben auch so. Man, man kann halt schon ganz viel eben diese Kleinheiten äh Kleinigkeiten, die diese, diese gesamte Welt ausmachen, so herauslesen. Aber wenn man eben das Buch noch dazu nimmt, kommt halt noch ein bisschen mehr einfach dazu. Und das zeigt auch eigentlich nur ganz ganz gut, dass das auch wenn Scott irgendwie viel gescholten ist, das doch verstanden hat, beziehungsweise die Drehbuchautoren, ich weiß gar nicht, wer das war, Entschuldigung.
0: Hampton Fenscher.
1: Der dass das, die das in, als Team schon ganz gut verstanden haben, das wiederzugeben, was, was Dick da eben zu Papier gebracht hat. Wobei der ja wiederum, so sagt man ja, den Film total scheiße fand. Aber äh, ich weiß nicht, ob man da viel drauf geben kann, weil halt auch ein King irgendwie Shining-Scheiße findet. Äh, das ist halt vielleicht auch so ein, so ein bisschen so ein Gehabe. Also weil ich meine, wie kann man denn, ehrlich gesagt, Blade Runner-Scheiße finden.
0: Also, <lacht> <lacht> das ist vielleicht einfach die Frage, die man grundsätzlich mal stellen sollte. <lacht> Richtig.
2: <lacht> nur Leute, die scheiße sind vielleicht? Ich weiß es nicht. Na, also was natürlich glaub,
0: immer so die Sache ist, dass Autoren total krass in ihrem Medium denken. Ne? Und mhm. es gibt halt einfach, glaube ich, so gewisse Dinge, die musst du in dem medialen Transfer halt machen. Und äh, das kollidiert glaube ich auch manchmal einfach total stark mit der Vorstellung, die der Autor so von seinem eigenen Werk beim Verfassen und in der Entstehungsphase so hat. Und dementsprechend äh, da sind einfach andere Bilder im Kopf, da ist vielleicht auch ein ganz anderes Gefühl im Kopf als das, was dann eventuell auch ein Großteil der Leser so beim Lesen hat, weil es ist ja auch immer so die Kunst wächst ja dann auch eigentlich erst in der Rezeption und ich glaube dass Viele Kunstwerke sich so verselbstständigen und der Autor, der Macher, der Regisseur, der Maler, der Bildhauer, der äh, performance Performancekünstler, der whatever, dann vielleicht auch eigentlich eine ganz andere Triebkraft da drin hatte, als das, was die, die Menge an Leuten dann da vielleicht draus zieht. Deswegen dieses Autoren sind mit der Verfilmung unzufrieden, so ist schon wie du sagst, so ist halt so, 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 ein gängiges, so gängiger Mechanismus und ob man es Gehabe nennt oder einfach mhm. irgendwie, das ist zum guten Ton gehört, ne? Mhm. Selbst ein Jeff Vandermeer tweetete letztens, als der Annihilation Trailer kam, so, now the imagery is changed forever, ne? Also.
1: Mhm. Aber, Moment mal, ich, äh, kurzer Ausflug, aber ich dachte, ich, ich glaube, er hatte den schon gesehen und ich glaube mich zu erinnern, dass er geschrieben hat, dass er den gut fand.
0: Äh, ich ich habe das auch nicht so jetzt abwertend gemeint, sondern ich fand es einfach nur okay. ganz interessant, weil äh, es wirkte halt schon so, dass es einfach, dass es unmöglich ist, genau das, was ein Autor im, im Kopf hatte beim Verfassen, dann tatsächlich mhm. eins zu eins so in Film wiederzugeben.
1: Ja, ja? ja das wird schon stimmen, natürlich. Und ich ich glaube, selbst,
2: selbst wenn ein Autor dann selber den Film macht, dann kommt er ja auch schon an seine Grenzen. Und mm. äh, ich glaube, so 100 Pro ist dann, ist dann auch niemand damit äh, zufrieden. Also allein wenn du selber, selber ein Bild malst oder so, das wird nie zu 100 das sein, was du dir vorher im Kopf zurechtgelegt hast. Niemals.
0: Mm. Klar, klar, klar. Auch wenn ich niemals in der Lage bin, ein Bild, was man auch nur ansatzweise ein Bild nennen kann, zu malen, aber <lacht> wird wahrscheinlich so sein, wenn man mit einem Versuch's Stift mal. oder Pinsel umgehen kann. <lacht>
3: ja.
2: Ja. Nee, aber ähm, klar, aber Blade Runner ist jetzt aber auch ein Film. Ich habe jetzt gerade gesagt, ja, nur doofe Menschen mögen nicht. Ist Quatsch, aber es ist halt auch ein spezieller Film, der auch ähm, sehr, sehr viele Themen, auch speziellere Themen dann anschneidet ne und gar nicht so ja. wirklich ausformuliert. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch das für einige dann ähm, ein Problem darstellt und weshalb auch der Film dann sehr langweilig auf einige wirken könnte. Weil einfach, du hast eine sehr einfache Grundstory, die auch relativ mit einfachen Plotpunkten abgehandelt wird. Und da drin hast du halt viele Denkansätze über das Leben und den, den Wert des Lebens. Wenn man jetzt über mal so...
1: Menschlichkeit, ne?
2: Ja, genau.
1: Das auch. Ja. Aber man kann das... den. Um...
2: So Moralfragen, ja. also darauf wollte ich eigentlich hinaus. Der, der ist halt ein, ein Film, der viele moralische ähm, Fragen stellt, die aber nicht wirklich beantwortet und äh, dich quasi selbst damit ähm, ja, arbeiten lässt, alleine lässt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich, ich glaube auch, viele Leute, es, 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 es gibt schon eine Handvoll Leute, jetzt so in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, die den auch nicht mögen. Und äh, von denen ich aber weiß, dass sie durchaus auch langsam erzählte Filme sich irgendwie geben können. Äh, Kenne ich auch ich welche, ich, ja. Viele Leute haben, glaube ich, auch ein Problem mit der, schon auch so mit der, mit der Überhörung dieses Films. Also der ist ja schon ist so allgemein, glaube ich, in Kritikerkreisen oder auch so in, in, in Leuten, die sich irgendwie viel beschimpfen, wird er ja doch schon sehr hoch gehalten. Und auch vielleicht teilweise als, als zu sehr meisterhaft dargestellt. Das mag schon sein. Aber ähm, also ich, ich ähm, man sollte auch nicht zu viel in den Film reinlegen. Da stimme ich auch den Leuten, die sowas sagen, zu. So ist es nicht. Ich Wie du denn das
0: jetzt? Weil ich finde gerade, man muss extrem <lacht> viel in den reinlegen.
2: Da kommt der Hade von Dings. Nee.
0: Äh, entschuldigen Sie mal, wie meinst du also, das? Nee, ich habe jetzt einfach, wie du das genommen hast. Ob du, ob, du, ob du jetzt so, so, so die, die, die Rezeption er meinst oder jetzt so die Eigenleistung beim Schauen mit der Aussage.
1: Ähm, ist Nicht das gleiche.
0: Hä? Nein, das ich meine so das die gleiche? allgemeine Rezeption, dass alle halt so sagen: Oh, alter Mega Meisterwerk und. Äh,
1: ja, das ist ja, ich glaube nicht, dass das die allgemeine Rezeption ist. Ne? Also weil wie Jens schon gesagt hat, es gibt einige, die auch wirklich gar nichts damit anfangen. Also jetzt auch die nochmal so, eine dritte Gruppe, die den halt einfach nur langweilig und scheiße finden, da passiert ja nichts. Äh, die gibt es ja auch nochmal.
2: Im Großen und Ganzen ist, hat Blade Runner, ähm, der hat sich auch entwickelt. Ne? Der war ja auch ein Flop zu Anfang. Ja. Und das ist einer der Filme, wo ich glaube ich sagen würde, das ist ein Kultfilm. Oder war zumindest einer. Mittlerweile jetzt vielleicht auch nicht mehr. Weil der Kult ist dann vielleicht irgendwie sogar zum Mainstream geworden. Aber da haben sich dann, haben sich dann wirklich eine Fanschart rumgesammelt, die gesagt, ey, guck dir den mal an, der ist super. Mhm. Und ich glaube, wenn man zum größten Teil das jetzt hört, und äh, ich glaube, das meint ihr beide auch, und dann, ähm, so ähnlich wie äh, wir dann auch auf den Film getroffen sind, hier, guck dir den mal an, der ist super. Und dann guckst du den an, hast vielleicht vorher irgendwie hinten gelesen, ja, Science Fiction, bla bla bla, Replikanten und er bringt die um, denkst du, oh geil, ne, was ist das denn jetzt bitte? Du Verdammt
3: guckst ihn an. Und, Shit. Und, yeah.
2: <lacht> und dann hast <lacht> da eine existenzielle Frage nach der nächsten vorm Buch geklatscht, ne? Und wenn du dann ähm, halt nicht irgendwie empfänglich bist dafür, weil zu jung. Dir fehlt jetzt an Erfahrung. Oder äh, kannst mit so einem Kram nichts anfangen. Ja, dann ist er total lame. Und wenn wenn du aber total darauf ansprichst, weil dir diese Themen ähm, nicht fremd sind, du einfach auf ähm, langsame und Filme stehst, wo du selber mehr hineinlegen musst, wie Ahne,
3: <lacht>
2: dann ähm, gefällt dir das, dass der ruhig gezählt ist und dass du mhm. Zeit hast, über Themen nachzudenken zwischendrin. Ich glaube ja. auch, was es ähm, ja, wirklich richtig
1: kurz. alles.
3: <lacht> ja, gut, aber
1: war, wo du gerade da reingrätscht hast, äh, es gibt Leute, es soll Leute geben, die den Film als prätentiös halt äh, betrachten. Das meinte ich. Ich sehe das ja nicht so, aber es gibt solche Leute. Und äh, okay. das meinte ich mit äh, mit der Überhöhung und das halt dass manche Leute das eben so sehen, dass wir drei jetzt zum Beispiel offensichtlich da zu viel hineinlegen würden.
0: Ja, und das ist nämlich immer genau die Frage dessen, wie will man eigentlich Filme sehen und was erwartet man eigentlich von Filmen? Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann so die Kandidaten sind, die sagen, ein Film ist nur ist nicht gut, wenn er ein Thema anspricht, sondern ein Film ist gut, wenn er zu einem Thema eine Position bezieht, das Thema ausformuliert und auch die eigene Lösung des Ganzen sozusagen ausformuliert und einem sozusagen eine Meinung präsentiert. Ne? Und das ist ja jetzt hier eher so ein Film, der genau das Gegenteil macht. Das hatte hat einer von euch vorhin schon ganz richtig gesagt. Da werden halt zig Sachen so ganz feinsinnig mal kurz angeschnitten und wenn du jemand bist, der halt so quasi eine, ein abgeschlossenes und in sich ähm, dann ausformuliertes Werk so sehen will, dann kommst du damit halt nicht an Land, weil dann, dann gibt der Film dir nichts, weil das ist halt so ein Film, irgendwie muss man, ich habe immer das Gefühl, man muss mit dem so im Dialog sein und man muss ganz viele Sachen, die er einem so vorsetzt, an Denkanstößen und das ist es meiner Meinung nach größtenteils eben halt Denkanstöße, muss man dann eben auch bereit sein, so seine eigenen Gedanken einfließen zu lassen und die Themen, die er anspricht, irgendwie für sich so zu reflektieren, um dann eben auch das zu finden, was überhaupt so wirklich im Kern behandelt wird. Und ich ich weiß nicht, ob ich vielleicht jetzt auch noch nach zig Mal schauen und viel darüber nachdenken und generellem Interesse an an KI, an Leben, an existenzialistischen Fragen, nenne ich es jetzt mal, weswegen ich dann auch Filme wie Ex Machina oder den hier eben so gut finde, ob ich jetzt beim Kern des Films angekommen bin oder nicht oder ob dieser Kern halt sowieso für jeden was anderes ist. Weil ich glaube... Es gibt so Filme, die sind für jeden gleich, die haben halt eine Aussage und fertig und es gibt Filme, die sind eben für jeden anders, so wie der hier, weil du bringst deinen eigenen Erfahrungshorizont, deine eigenen Gedanken mit rein und das ist dann halt ein ganz anderes Filme schauen. und ich glaube, wenn man dazu nicht bereit ist oder vielleicht überhaupt gar nicht, sagen sich mal so, was die filmische Sozialisation betrifft, überhaupt gar nicht realisiert hat, dass es auch Filme gibt, die man vielleicht mehr auf so eine ja, auf so eine, auf so eine Art schauen muss, so, dann, dann ist das halt schnell auch langweilig und vielleicht auch in einer gewissen Weise leer, auch wenn ich mir nicht vorstellen kann, wie man den Film leer finden soll, weil ich halt irgendwie schon tausendmal drüber nachgedacht habe und davon abgesehen auch allein atmosphärisch schon irgendwie da wie in so einem meditativen Rausch irgendwie mich knapp zwei Stunden hm. so durchschleifen lasse. Ja. Aber ja, diese, diese ganzen Denkanstöße und diese ganzen es ist ja auch so eine feine Art eben. Also dieses, was macht Menschlichkeit aus und wie wie diese moralischen Fragen, Jens, die du ansprachst, das, das steckt ja im Detail. Also zum Beispiel, wenn man halt einfach auch mal darauf achtet, wer sagt denn da was? Was haben eigentlich die Dinge, die die Leute sagen, für eine Qualität und für, was wird für eine Sprache genutzt? Und was sagen teilweise eben auch kleine Blicke und so weiter? Und natürlich kann man dann die Position vertreten, das ist halt, also im Grunde genommen passiert halt überhaupt nichts und alles, was du da drin siehst, das legst du da halt eben rein. Aber ich sag dann immer so, ja, der, der Film gibt mir ja auch quasi die Gelegenheit, es da reinzulegen und fordert das ja in so einer gewissen Weise auch von mir.
2: Genau, aber das spielt aber auf jeden Fall die Bereitschaft des Rezipienten eine große Rolle. ne? Und ich, ich glaube, das ist genauso, wie du gesagt hast. Der Zuschauer muss es halt machen, der kriegt halt nur diesen Anstoß, den Denkanstoß und ähm, der wird vielleicht nochmal aufgegriffen, es gibt ja äh, halt die, die Leitmotive, ne? einfach das des Lebens, das verlängert werden soll, also die, die Zeitspanne der vier Jahre soll, äh, die Sperre muss aufgehoben werden, das erfolgt immer wieder, also du hast schon wiederkehrende Themen, aber die werden halt nicht ausformuliert.
0: Und, und das, was die Themen stark macht, ist ja auch das, was im eigenen Kopf dann passiert, ja. sich diese Fragen zu stellen, wieso hat denn so ein Replikant, der in allem, was er tut, erstmal menschlich ist und der tatsächlich auch erwiesenermaßen anscheinend dann auch Gefühle ausbilden kann mit der Zeit, wieso darf der nicht das Recht haben, ein eigenbestimmtes Leben zu führen? Wie, wie, wie kann man überhaupt den so als Sklaven halten und äh, ja, wie, wo ist die Rechtfertigung? Und für mich läuft es dann auch immer so ein bisschen auf diesen Gottkomplex des Menschen hinaus, der sich nun mal immer schon so als absolute Krone der Schöpfung sieht und ähm, ich glaube, niemals so in der, in der Masse zumindest bereit sein wird, irgendeine andere Lebensform auch nur als ebenbürtig zu akzeptieren. Geschweige denn überlegen, wie es ja tendenziell genau, die Replikanten werden. Ja, ne?
2: Genau, das ist ja. Die Mensch ist, hat ja deswegen den Gottkomplex oder ist ja göttergleich, weil er ja künstliches Leben erschaffen hat, hier jetzt bei Blade Runner, und ähm, ja, Angst vor der eigenen Schöpfung hat, übertrumpft zu werden, weshalb eine, ja, eine lebensbegrenzende Schutzmechanismus quasi installiert wird. Und zwar die, ja, ähm, endliche Lebensspanne von vier Jahren. Und dieses mhm. Thema, dieses ähm, ja, überlegenden künstlichen Lebens wird dann ja nochmal schön in Blade Runner äh, 2049 nochmal aufgegriffen, in dem quasi als letztes ähm, äh, als letzte Fähigkeit den Replikanten, die, wir sagen ja Spoiler Alert, ne, haben wir ja von vornherein gesagt.
0: Haben auch schon die voll Fähigkeit, viel über den neuen Film geredet. Jaja. Ja. <lacht>
1: Also, wir fangen mit dem neuen Film an und verraten jetzt erstmal das Ende. Oh, das ist dann das Einzige,
0: was wir dazu sagen.
1: Was ich sagen wollte, ist, den
2: Replikanten wird da ja die Möglichkeit gegeben oder wurde durch Tyrell ähm, sich zu reproduzieren. Also, quasi, ähm, zum einen äh, ähm, gibt es dann nicht mehr diese Sperre von vier Jahren und es war dann möglich, dass Replikanten ja, selber Leben schaffen können. Und damit ist dann ja quasi die, die das, das Schöpfen des Lebens ähm, durch den Menschen ja abgeschlossen. Und da, dem äh, wird ja quasi äh, hinterher im im neuen Film. Das fand ich auch eigentlich ganz schön als Leitmotiv, dann diese das äh, Motiv der Geburt.
0: Ja, vor allem finde ich das irgendwie quasi auch unter diesem Evolutionsaspekt im zweiten Film ziemlich cool weitergedacht, muss ich ehrlich ja. sagen, weil ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, so diese diese ganze Entwicklung der Welt, die ist ja noch viel mehr vor die Hunde gegangen, 30 Jahre später und es so. wird ja halt auch gesagt von dem Nachfolger von Tyrell sozusagen, von Wallace, dass ähm, man, um überhaupt so viele Welten zu erschließen, dass die Menschen, die vielen Menschen, die es gibt in irgendwelchen Outer World kolonien da überhaupt noch richtig drauf leben könnten, würde es so viele Replikanten brauchen, wie man niemals in der Lage wäre zu produzieren. Ne? Er nennt das ja, glaube ich, auch produzieren. Und hm. insofern ist es ja irgendwie schon ein total schöner Kniff, dass äh, diese Replikanten endgültig den Status dieses gefertigten Roboters, wie auch immer sie jetzt irgendwie was ihr Wesen und so weiter betrifft, nun gepolt sind und dass man sie tatsächlich auch schon vorher als Menschen hätte sehen können. Aber sie wurden ja tatsächlich mal hergestellt und dann irgendwann verschrottet sozusagen. Und diesen Status sollen sie ja dann überwinden. Und irgendwie ist das ja auch so ein Statement dafür, dass, und was das macht den zweiten für mich auch noch viel, viel stärker zu einem Endzeitfilm, als das beim ersten der Fall ist, dass die Zeit der Menschen auf der Erde zumindest endgültig abgelaufen ist und dass es jetzt also quasi schon eine neue Lebensform, nämlich die Replikanten, die zwar äußerlich den Menschen noch ähnlich sind, aber in vielen dann eben auch überlegen sind, braucht, die sich auch auf natürlichem Wege fortpflanzen kann und somit dann endgültig zur völlig autonomen Lebensform geworden ist, um überhaupt den Fortbestand des gesamten Systems zu sichern. Und das ist ja irgendwie nochmal eine Stufe weiter gedacht, als das halt im ersten der Fall ist, wo wo die Menschen halt irgendwie die ganze Zeit noch die Kontrolle behalten wollen und im Zweiten ist der Gedanke dann eben, diese Kontrolle wird die Menschen quasi ihre eigene Expansion und ihren eigenen Fortbestand irgendwann kosten. Sie müssen eigentlich loslassen und müssen diese diese andere Lebensform eigentlich akzeptieren, damit es mit ihr selbst, also mit der eigenen Lebensform den, den Menschen, wie sie ursprünglich mal waren, weitergehen kann. Und insofern ist das halt total schön schizophren, dass die die Cop-Lady, hier Robin Wright, die ganze Zeit versucht zu verhindern, dass das an die Welt gerät, dieses Geheimnis, dass es da eben, wie sich dann ja später rausstellt, mit einem uns bekannten Replikanten ähm, die Fortpflanzung gab. Und äh, ja, aber es ist irgendwie ein schöner, weiterführender Gedanke.
2: Auf jeden Fall. ist schwierig, jetzt da irgendwie so ein <lacht> Spagat hinzukriegen. Ich war auch
0: schon so weit, <lacht> dass wir wahrscheinlich einfach, ich dachte, wir reden jetzt über ja. den Ersten noch irgendwie ein Stündchen. Ja, können,
1: <lacht> können, können, wir, können wir auch gut. Da wir müssen können wir noch mal kurz über das Handwerkliche sprechen, was den Ersten ausgemacht hat. Da obwohl, wollte ich nämlich auch
0: schon so ein bisschen hin mit der Welt genau. und mit dem Meditativen irgendwie.
1: Das ist äh, ja richtig. Also audiovisuell einfach noch mal kurz über den Ersten sprechen, weil das ja eine schöne Brücke ist zum Zweiten auch. Für, ähm, ja, ähm, wir das.
0: Tu dir keinen Zwang an. <lacht> ja,
1: bitte. Ich, äh, ich habe das ja vorhin schon mal kurz äh, fallen gelassen, dass ich den Score zum Beispiel vom ersten schon vor dem äh, Film kannte. Ähm, und äh, der Score an sich äh, zählt auch, glaube ich, bis heute zu einem meiner absoluten Lieblings. Nicht nur Scores, sondern auch so grundsätzlich allem. Ich höre den halt relativ häufig so, auch einfach, dass ähm, so einer von denen, die man auch wirklich so hören kann. Also es gibt schon Film-Soundtracks, die nicht ohne den Film funktionieren, aber in dem Fall äh, ist es doch schon irgendwie stark anders, muss ich sagen. Vangelis ist natürlich so der König des Cheese irgendwie und ich habe auch damals mit mit einem meiner äh, Professoren irgendwie in meinem Bachelorstudium ich auch relativ lange über den Soundtrack gesprochen mit ihm, weil er ihn einfach zu cheesy fand und äh, zu sehr so auf die drüse gedrückt aber ich finde den nach wie vor einfach großartig selbst dieses scheiß saxophon klingt so <lacht> geil irgendwie ja und äh, es gibt so viele sachen die die so einzigartig sind an diesem soundtrack weil also schon alleine wenn ich nur diesen diese diese blöden künstlichen strings höre und dann dieser Pitchband dazu wie wie das halt so hochgepitcht wird irgendwie so dieser gleitende ton du weißt sofort wo du bist irgendwie und ähm, schon in der Eröffnungsszene. Das wird einfach alles so geil gesetzt, wie der, wie der das, das, dieser dieser Liedaufschlag von dem Auge, dann dieses komische so so Arpeggio artige ne, diese äh, dieses Hafenmäßige, was so hochgeht, mhm. und dann kommen diese geilen Flächen irgendwie, diese Pfad auf das äh, Tyrell-Gebäude. Aber ist diese Steps mal,
0: halt auch noch dazu, immer wenn es die Explosionen gibt, ne?
1: Genau, ja. Es ist einfach wahnsinnig gut. Und schon diese ersten zwei, drei Minuten von dem Film äh, setzen halt so den den Standard oder den Maßstab, irgendwie der sich dann, der, der, der nicht abfällt, den ganzen Film über. Soundtrack bleibt geil, visuell bleibt es geil. Und alles so distinkt, alles so, so einmalig irgendwie. Nie da gewesen, finde ich, bis dahin und auch eigentlich klar danach oft kopiert, aber nie getroffen irgendwie.
0: Also da stimme ich voll zu, auch was die Eröffnung betrifft, weil ich glaube, ich habe selten eine so reduzierte und trotzdem so effektive Eröffnungsszene sonst erlebt. Ähm, da werden halt alle Regler schon mal genau auf das gestellt, was kommt. Das zieht einen auch sofort rein und ähm, du hast ja auch, ähm, also ich meine, ich gucke jetzt immer den Final Cut, deswegen weiß ich nicht, ob es vielleicht im Directors Cut oder so noch anders ist, aber der Film ist ja eigentlich so dauerbescored. Ne? Also der, der Score hört ja eigentlich fast nie auf. Und wenn er mal aufhört, dann sind trotzdem auch immer noch fast flächenartige Sounds im Hintergrund. Weil du hast ja zum Beispiel, wenn er in Apartments ist oder in diesem Hotelzimmer, wo er nach irgendwelchen Hinweisen auf die Replikanten sucht, dann sind ja im Hintergrund immer quasi in Häkchen gesetzt Straßengeräusche. Nur dass diese Straßengeräusche ja so Flugsounds sind von diesen Autos, die halt immer vorbeifliegen, wo ja dann auch die Lichteinflüsse und Lamellen und so weiter, die dann so scheinwerferartig immer durch den Raum kommen, ihren Ursprung haben. Und ähm, früher sind mir halt immer nur so die prägnanten Themen hängen geblieben oder beziehungsweise hängen geblieben ist falsch. Den, den Soundtrack, ich höre den selber auch oft und liebe den auch sehr, muss ich sagen. Ähm, aber sage, aufgefallen ist das richtige Wort. Wenn ich den Film so geguckt habe, wann so die diese starken Momente des Scores da sind, aber jetzt zum sechshunderttausendsten Mal, je öfter ich den Film gucke, desto desto mehr ist es auch so, dass mir auffällt, wie in so kleinen, unscheinbaren Szenen auch halt mit dem Soundtrack gearbeitet wird. Das sind so Szenen wie zum Beispiel, ähm, als er die Video-Introduction von den vier Replikanten kriegt, bei der Krimschiederei, ne? mhm. da läuft halt so, 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 so ein loopiger Synth einfach im Hintergrund und es ist einfach mehr oder weniger so ein, zwei Sounds, die die ganze Zeit geloopt sind, dazu dann halt das Klicken von diesen, dieser ganzen retrofuturistischen futuristischen Cyber-Noir, was weiß ich, Technik, die in dem Film zum Einsatz kommt, die ja Cyber auch... Cyber Cyber.
1: <lacht> ja, Retrofuturismus trifft es da auch, glaube ich, schon wieder ganz gut. Das ist wie halt bei Alien eigentlich auch, ne?
2: Ja, total. Mhm. Du ist da die dicken ähm, ähm, Fernseh-Monitore
1: und das ja, ne? Schön genau. dieses Relay-Klicken die ganze Zeit und so. Richtig,
2: mhm. hast du da vielleicht mal so ein äh, künstliches, wie heißen sie, Computer-Grid da? Ja, das ist dann schon top-notch im ähm, Computeranimation. Schon ganz geil.
0: Ja, aber eben auch in solchen kleinen Szenen laufen so, so Score-Loops im Hintergrund und mhm. das ist mir dann jetzt auch erst aufgefallen, dass die auch einen nicht unwesentlichen Anteil an dieser im positivsten Sinne hypnotischen Stimmung haben, die der Film eben ausbreitet und auf mich hat. Ja. Äh, der Wirkung. Und ähm, da wird dann auch eben immer wieder so schön mit Übergängen gespielt. Zum Beispiel, ich glaube, nach dem Augenlabor, wo auch im Hin, also wo Roy und wie heißt sie nochmal? Ich bin ja mit Namen. Chris. Hm? Chris, Chris genau. ähm, Prees, ähm, wo sie den, den Augenbauer besuchen. Auge ist ja sowieso auch irgendwie ein sehr zentrales Motiv im Film, da können wir vielleicht ja. auch noch mal ein bisschen drüber reden. Ach. Ja.
2: beginnt damit ja.
0: ja insofern ist eigentlich Blade Runner ein schönes Double Feature mit Argentos Opera äh,
1: kenne cool. ich nicht äh, also kenne ich aber äh, nur vom Hörensagen und vom Lesen
0: ja das da ist auch wobei da das Auge eher so einen voyeuristischen Charakter hat aber auch immer Liebling wieder Tom. bitte so Peeping Tom äh, mäßig. Den kenne ich hingegen wieder nicht.
2: Ja, halt so Psycho, dieses Motiv ne, des, des Spanners.
0: Ja, Auge ist irgendwie da immer so, ja, so, so eine beobachtende mysteriöse Komponente und hier ist das Auge ja eher so das Tor zur Welt, vielleicht das Tor Spiegel zur, zur Seele. Zur Seele ne?
1: mhm. So wird es genannt, glaube ich. Tatsächlich das Spiegel zur Seele.
2: Mhm. Naja, es ist halt so das Überprüfungstool ne, mit dem Void-Kampfmaschinen, ähm, mhm. um sagen zu können, oder um die, den Menschen vom Replikanten zu unterscheiden. Ne? Ja. Also die, die, das Auge ist ja quasi, soll ich sagen, so der, der Lackmustest irgendwie, ne? so der, das Organ, woran man alles festmachen kann, so ein bisschen.
0: Bei Blade Runner. Mhm. Ja, das ist irgendwie witzig, wenn man so drüber redet, dann, ich komme zwischendurch immer wieder so ins Grübeln und dann merke ich, ach ja, wir nehmen mir hier gerade ein Gespräch auf, also ich müsste auch wieder irgendwas sagen zu dem Thema, aber das ist halt einfach so dieser Effekt, den der Film hat, so dass man so viele Details für sich so auseinandergefrickelt kriegen muss und egal, wie oft man schon drüber nachgedacht hat, sie auch irgendwie nie so zu Ende gedacht sind, mhm. was ich auch als Riesenstärke sehe, was glaube ich auch für manche Leute eher eine Schwäche ist, weil man halt nie zu einem Ende kommt und immer nur auf dem Weg ist, irgendwie das zu ergründen. Es ist vielleicht interessant, dass, dass man,
2: oder dass ich das auch bei dem Film auch als Stärke auslegen würde. Ähm, dann gibt es halt, also vergleichbar ist das vielleicht mit einem David Lynch, ne, der auch nicht so wirklich eine Geschichte äh, erzählen will, sondern auch ein Gefühl und eine Atmosphäre transportieren möchte. Und ähm, Ähnlich dann zu
0: Blade Runner? Ich würde sagen Ja aber, und Nein.
2: Ja, ja, es klingt <lacht> etwas, ich weiß, aber ich, ich denke da auch gerade an jemanden, der äh, auch mit Lynch-Filmen gar nichts, abge, äh, gar nichts äh, abgewinnen kann. Ähm, und auch jetzt dann Blade Runner ein bisschen lame fand. Ähm, deswegen habe ich jetzt diesen Vergleich so ein bisschen gezogen. Aber ähm, was ich sagen wollte, ist, bei Blade Runner hat man interessante oder eine Mischung von, von ähm, Inhaltsstoffen, also man hat dieses Hypnotische, man hat die Musik, eine, eine sehr marginale Hand und eigentlich nur Interpretationsansätze und irgendwie ergibt das ein großes Gesamtbild, was einfach passt, was stimmig ist, womit man, ja, wo man, wo man zwei Stunden lang eintauchen kann und nicht das Gefühl hat, unbedingt ähm, jetzt, um ich, Zeit vertan zu haben oder was einfach einfesselt für zwei Stunden.
3: Und, Weil ähm, auch so
0: viele Details so stark sind. Ich meine, man muss auch überlegen, für uns ist das heute total normal, dass man irgendwie durch Metropolen läuft und dass irgendwie aus allen denkbaren Kontinenten auch Leute in diesen Metropolen rumlaufen und man, wenn man auf irgendeinem Kiez in Stadt XY unterwegs ist, sich halt überlegt, so gehe ich jetzt irgendwie in eine syrische Imbissbude zum Vietnamesen, zu sonst wo, zu sonst wo. Aber, weiß ich so in den 80ern oder in den 70ern, wo vielleicht dann auch schon erste Ideen so dafür entstanden, war das ja noch nicht so gang und gäbe. Und inwieweit auch die Welt, die hier gezeigt wird, so extreme Globalisierung und extreme Vermischung, von einflüssen weitergedacht gedacht hat und ähm, was ja auch sowas ist was, was viele leute immer halt so fürchten und insofern <lacht> der film für sie vielleicht irgendwie auch äh, noch deutlich dystopischer ist als man das sowieso schon lesen kann dass das das, das
2: eben, des abendslandes
0: ja genau die die japanisierung des der los angeles so aber ja. es es hängt halt es hängen ja total viele einflüsse da drin und es gibt überhaupt nicht mehr so eine so eine stringente Identität, wie man das halt so in US-Filmen, die dann in der Jetztzeit oder so damals gespielt haben, oder so die, diese, diese ganze Identität, die irgendwie so Los Angeles auch so als, als diesen Mythos der, der Stadt um Hollywood rum und so weiter aufgemacht hat, das ist halt total weggefegt. Es ist halt nur noch so ein anonymisierter Moloch, in dem halt ich weiß auch gar nicht, es wird einen ganzen Film bestimmt in sieben oder acht Sprachen auch so gebrabbelt im Vorbeigehen, ne? Deutsch sprechende Lilliputaner und irgendwelche Asiaten, die rumlaufen und da passt sich dann ja auch der Score total geil drauf an. Da sind ja mal so diese arabischen Einflüsse, ähm, mal sind irgendwelche asiatischen Einflüsse, dann ist er plötzlich in diesem Club, wo der, der Score plötzlich so Dub-Elemente aufnimmt. Also da, da ist halt so unheimlich viel auch auch an einflüssen drin und das das wirkt schon so ja wie wie so eine als ob die Stadt quasi schon so ein, so ein, so ein kosmos der eigentlich ursprünglich mal die ganze welt überspannt hat zusammengedampft hat und die ganze welt quasi an einem punkt sozusagen verortet ist wo ich dann so weiter denke wahrscheinlich ist in dieser zukunft die da dargestellt ist eben auch, sind die Städte der Welt halt auch einfach schon fast komplett zusammengewachsen und insofern ist die Durchmischung einfach mittlerweile irgendwie zu so einem homogenen und dadurch halt total ja weird äh, in, in den eigenen oder in den verschiedenen Aspekten so auch miteinander reibenden und kollidierenden oh. etwas geworden. Ob dieser Satz jetzt Ach, Sinn ja. ergab, weiß ich nicht, aber... <lacht> Boah,
1: doch, ich mach's schon auf jeden Fall. Weil ich glaube, also jetzt in, in dem Film zumindest, in dem alten, äh, könnte man das, glaube ich, denken von diesen zusammengewachsenen Städten. Buch definitiv nicht, weil da gibt, wird schon dieses, was wir später im zweiten Film auch, du lachst schon wieder sehen. Ähm, halt die Wüste, die Wüste wird auch schon beschrieben im Buch. Also da ist schon so, dass, dass LA zum Beispiel umgeben ist von Wüste. Ähm, ich frage mich aber gerade und ich weiß nicht, dafür, dass ich mich selbst als so ein Fan des ganzen Genres, des Cyberpunks äh, irgendwie bezeichnen würde, weiß ich relativ wenig darüber, woher das kommt, dieser, dieses äh, Ding mit diesen ganzen chinesischen, asiatischen Schriftzeichen und so weiter. Äh, ich dachte ehrlich gesagt immer, dass das viel mit Neuromancer zu tun hat, aber Neuromancer ist später als Blade Runner, von daher... Neuromancer ist, glaube ich, 84, dann würde ich eher sagen, dass, dass William Gibson sich dann wiederum bei Blade Runner bedient hat, aber wo kommt das her? Ist es wirklich deren eigener äh, Einfall gewesen? Weil dann dachte ich immer. ich das, das noch, noch besser. Ja, ich, wie gesagt, ich dachte es nicht, ich dachte halt, es wäre andersrum, dass Neuromancer vorher war.
0: Gut, wobei Neuromancer, so die, die erste City, die da umschrieben wird, ich weiß nicht, ob die tatsächlich auch wie in Deus Ex Kowloon City heißt. Nee,
1: die heißt, äh, also das, das spielt in Chiba.
0: Chiba spielt, ist es, genau. Die spielt
1: in, in, um, in uh, Nippon, in, in Japan.
0: Genau, die die wirkt halt total wie so ein asiatischer, ja, asiatische Stadt, aber auch so Moloch-artig. Und dann ist er ja, der Protagonist, an ganz seltsamen Orten unterwegs. Und teilweise geht das dann ja auch irgendwie auf irgendwelche Space-Kolonien später. Wo ja, er dann halt mit irgendwelchen ja so
1: Raster ja. far
0: unterwegs ist, die, ja. also wo total sich Matrix dann orientiert ja, hat.
1: Absolut. Die absolut. Heißt nicht das Schiff auch sogar tatsächlich so? Ich bin mir jetzt nicht sicher, also Nebuchadnezzar ist ja bei Matrix. ne Irgendwie so ähnlich ist es doch auch bei Neuromancer, das Schiff von dieser Raster-Gang.
0: Es ist auf jeden Fall auch so ein zionistischer Name. Ja, genau. Und ja. Äh, ja, es ist halt total ähnlich und auch das Patois, was die sprechen in ja. Neuromancer, ja, okay. ist total großartig. Und es ist sowieso irgendwie auch so ein Buch, wo ich mir denke, okay, also es, es gibt jetzt irgendwie schon zig Filme, die da total ja Raubbau dran betrieben haben. Aber mhm. das wäre auch so ein weirder Film, <lacht> wenn man das der, Ding... Der hat. wird
1: verfilmt gerade. Ach ja? Ja, okay. ja. Hey, hat William Gibson irgendwie vor einem halben, dreiviertel Jahr getweetet und äh, ich dachte nur so oh no <lacht> <lacht> ja, irgendwas war da nämlich, ich glaube der Regisseur hat mir nicht gepasst, aber äh, müsste ich nochmal nachgucken ich glaube es war irgend so eine Gurke so ein Marvel Regisseur
0: oder so Also solange sie sich dann gegen Ende an diese völlig surreal beschriebene Villa, in der das Finale mehr oder weniger stattfindet ja. äh, noch dran halten, dann ist alles cool
1: hm, mal gucken. Gut, aber lass uns mal den Brückenschlag wagen zu Blade Runner 2049.
0: <lacht> Willst du es noch wagen, ja? Ja, klar. Geht aber knapp.
1: Ja, was? so, geht die Uhr falsch denn? Wie spät ist es denn jetzt mittlerweile?
0: Viertel nach zehn.
1: Viertel nach zehn. Hm. <lacht> Auf jeden Fall gibt
2: Gibt's da noch eine weitere Sprache, mindestens eine, die hinzugekommen wird als weitere Weltmacht?
1: Und zwar Russisch. Echt? Ja. Was verpasst wohl
2: Also die ähm, leichten Mädchen hatten, glaube ich. Also zumindest würde ich das jetzt mal behaupten, dass sie da äh, ein, zwei russische Vokabeln eventuell hatten. Aber die ähm, Ballerina... Ne, dass diese Hologrammwerbung hm. da, da stand dann auch äh, dazu, also das was die irgendwas bla bla, bla aus, aus Russland oder so das wurde dann auch mit C -C -C ähm, Ach, irgendwie stimmt, geworden, ne, die das Sowjetunion.
1: Stimmt. ja, ja stimmt. Wird nicht russisch gesprochen auch tatsächlich? Also ich,
2: ich dachte, dass ich ein, zwei, aber vielleicht war es auch Einbildung bei den Nutten, dass die Lustmodelle ja. Entschuldigung, dass die <lacht> Dass, dass sie äh, da so ein bisschen so gesprochen hätten. Aber die,
1: neben mir im Kino saß nämlich, äh, saß jemand, der, äh, oder die, in dem auch Fall, Lustmodell, die, oder? Nee, die, die hat die Sprache verstanden, die gesprochen wurde. Und ich weiß jetzt nicht mehr, an welcher Stelle das war. Das ist
0: jetzt super weiß, witzig, weil neben mir saßen irgendwie auch Typen mit einem großen akzent <lacht> <lacht> im Kino.
1: Okay weil bei mir wie gesagt es saß halt ich weiß nicht ich dachte ehrlich gesagt es sei chinesisch gewesen an der Stelle wo ich jetzt gerade dran denke, aber vielleicht habe ich es auch einfach total falsch gehört. Es gab <lacht> zu der Stelle auf jeden fall keine Untertitel, was mich total gewundert hat äh, weil normalerweise ist ja bei englischsprachigen Filmen sobald irgendwas anderes als Englisch gesprochen wird, was sehr hardcoded eigentlich subtitelt so in dem Fall nicht ja, zum
0: Beispiel das japanisch oder was Mandarin. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was die Madam gesprochen hat. War ja auch untertitelt die ganze Zeit.
2: Was? Madam?
0: Die hat doch zwischendurch auch Japanisch gesprochen mit irgendwem.
2: Es gab ein paar Befehle auch zu, bei den Computern, die dann irgendwie auf jeden Fall asiatisch waren, keine Ahnung. Japanisch, Mandarin etc. Aber sonst haben die sich auch auf Englisch unterhalten.
0: Ja, es waren zwischendurch immer nur mal so Einschübe. Oder wie ja, bei ja. dem Typen, der quasi so das Update zum zum äh, hier Augendude war. Mhm. Ach, der interlinked. Dann, der dann gesagt ja hat, <lacht> mit dem Stück Stimmt. Holz ist er doch reich. Ja, ja. Ja.
2: ja, Das war echt, das war auch eine geile Szene. Ah, ja, ja. ja.
1: <lacht> <lacht> so, warte. <lacht> Jetzt ganz kurz. An der Stelle. Ich will noch kurz. Äh
0: sagen, also, wie es ein Buch,
1: Buch war. Nee. Ich wollte einfach nur sagen, dass diejenige, die daneben mir sagt, das Synchron für mich übersetzt hat auf Englisch. Also ah, nicht für mich, sondern eigentlich für ihren Partner. Für den ganzen Tag. Äh, nee, nee, es also, war ziemlich leise, ehrlich gesagt. Aber ich hatte den Vorteil, es zu hören. Danke nochmal dafür. <lacht> ähm, ja. Ist jetzt auch aber schon wieder eine Woche her und ich weiß nicht mehr, was für eine Szene es war <lacht> oder worum es ging. <lacht>
0: Wir mit unseren Lochhirnen, ey.
1: Ja, ja, wirklich. Gut, Was? also Blade Runner 2049 spielt 30 Jahre, wie Arne vorhin schon gesagt hat, nach dem ersten. Und unser Protagonist ist äh, Ryan Gosling. Wie heißt er? K. <lacht>
2: K. Oder ja, Average K, aber, Joe.
1: Aber es gibt noch viel mehr. Der heißt ja nicht nur K. Der heißt ja KX irgendwas 17, 8, mhm. irgendwas. Gibt ja noch. Joe genannt,
2: als ja, genau. Average Joe, glaube ich. Hm.
1: Äh, ja, und das ist äh, unser neuer Blade Runner.
0: Die das zweitwichtigste ist... Rolle im Film wird von Dave Batista gespielt.
1: Uh, uh. <lacht> Wer ist Snapper Morton, der Erste. Ach, der Wrestler äh, ja. Bautista, oder was? Ja, Ach, ja. Ich bin ja wirklich kein Wrestling konnoisseur äh, aber Batista kenne ich.
2: Das ist auch der Grüne bei Gate äh, ja, äh, Guardians. Ah, okay. Und,
1: ja. und und hat
2: auch meiner Meinung nach einen schönen Handlanger gespielt bei äh, Spectre.
1: Den hab ich noch nicht gesehen, Spectre. Taugt der was, oder?
2: Nee. Also ich. <lacht> <lacht> ich ich finde den besser als äh, Skyfall.
3: Uh!
1: Oha, okay. Ja. Also Skyfall fand ich ganz gut eigentlich. Ja, aber Skyfall ist,
2: Skyfall ist einfach so ein was soll ich sagen, so ein, so ein Eintopf, wo einfach alles reingeworfen wurde und äh, da hast du auf jeden Fall gesehen, oh, die fanden auch äh, den Batman Dark Knight richtig geil. Da wollten ja. sie so auch einmachen und äh, ja, und wir brauchen, wir brauchen auch einen ein Two-Face, am besten noch einen, der so aus, der so crazy ist wie der Joker. Ja, machen wir, machen wir. Und äh, wir brauchen auf jeden Fall einen alten Aston Martin. Yo, den packen wir auch noch rein, ey. Und, also wirklich, der sieht fantastisch aus und so, ne, aber
1: pff. Ist das der mit, äh, mit Javier Bardem? Mhm. Ja, okay, gut. Ihr seht irgendwie die Daniel Craig äh, Bonds, die verschmelzen alle zu einem hier bei mir. Ich glaube, ich habe alle bis auf Spectre gesehen, aber ich kann die überhaupt nicht auseinanderhalten. Keine Ahnung.
3: Also, also ich, er, möchte, ich weiß
1: halt, dass Skyfall sehr düster war und dass er eigentlich irgendwie sehr lange in dieser Hütte da rumhängt. Und so daran erinnere ich mich noch, dass er wenn mit einer finden, ins Gesicht schießt oder so. Aber äh, ja, <lacht>
0: mehr weiß also ich auch nicht mehr. Bei Casino Royale kriegt das Sackerl vertrimmt.
2: Ja. Also Casino Royale ist mit Abstand der Beste, ey. Also.
0: Also ich mhm. muss sagen, der ist bei mir gleich auf mit Skyfall. Quantum of Solace fand ich gerade mhm. noch so okay. Und Spectre ja, ganz, ganz, ganz schwach.
2: Ich finde ich find halt, also die was, die, was die bei Craig, bei dem Craig Bond versuchen, ist halt dieser Gritty-Ansatz, ne, ähm, der dann nach und nach in diese, in diese humorvolle Richtung dann übergleitet. Ne? Der ist ja am Anfang du hast halt James Bond, der erst den James Bond in sich finden muss, der erst zu James Bond werden muss, zu dem den wir kennen, der verkörpert. Genau, den, <lacht> den so ein bisschen schon aber auch der der alles so ein bisschen leichter nimmt oder äh, sich nicht anmerken lässt, wenn er in einer sehr brenzligen Situation ist. Und ähm, ich finde, da ist Spectre ist ein ich finde da in der Figur von James Bond einen wunderbaren äh, Rückenschlag kriegt er hin, äh, verkackt aber halt äh, beim beim Bösewicht und die Intention äh, leider maßlos. Das war ein bisschen schlecht, aber das war halt Christoph
1: auch... Christoph Waltz, ja, ne? Mhm, genau. Christoph Waltz als Christoph Waltz, nehme ich an. Ja, richtig.
2: <lacht> ja, und auch wie, Ed, also du willst ihn ja noch gucken, aber es gibt halt nicht viele Bösewichte, bei James Bond, die einem geläufig sind. Und ähm, ja, warum er derjenige ist, den er den er, äh, den er, er da verkörpert, ist halt ein bisschen fadenscheinig so. Aber warum, warum gefällt er dir nicht so, Arne? <lacht> ich meine, wir sind gerade bei Blade Runner, aber... <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Also erstmal so diese... Bösewicht-Motivation und Performance fand ich irgendwie nur mies. Mhm. Dann weiß ich so, der Opening-Shot war noch ganz okay, aber dann war also wirklich sehr auch für James-Bond-Verhältnisse eine unfassbar dämliche Szene an der anderen. Also es geht schon los mit, <lacht> mit dieser Keilerei im Helikopter. Nach, nach diesem äh, Dia de los Muertos äh, Opening da halt, ne? Wo er quasi da abge... oder verfolgt wird da noch am Anfang der Eröffnungsszene. Und ich habe nur so Fragmente, die ich halt einfach nur komplett beschissen fand im, in Erinnerung. Die Verfolgungsjagd durch die Gassen in Rom, diese übertriebene Geheimbund, jetzt ist hier, wird hier irgendwie das Riesenfass aufgemacht und alles ist Wuhu! Verschwörungsszene. Dann ja, diese, diese beknackte mit dem Flugzeug in der Alpinschneise runter und das ganze Flugzeug zerlegt sich, aber scheißegal, James Bond sitzt ja drin, es fliegt einfach ja, trotzdem weiter.
2: Ja, sicher scheißegal, es ist schneller als jeder Wagen, das ist doch der Hammer. Nee, und. Also ich finde, ich fand halt, weil, weil die, die haben halt da, ähm, ja, das wird, äh, die haben halt da so ein bisschen den, die Spielerei so ein bisschen wieder entdeckt für sich. Das was bei, das, was bei ähm, ja, Skyfall Bier Ernst war, ähm, haben die halt da dann nochmal aufgelockert.
0: Ich glaube, das fand äh, ich total scheiße daran.
2: Ja, aber ey, bei Skyfall, also, also wirklich bei Skyfall, ne? Wenn die da irgendwie durch die durch die Kanalisation irgendwie diese Verfolgungsjagd machen und äh, dann irgendwie auf den Knopf drücken und dann kommt da halt die U-Bahn reingefallen und es äh, ist <lacht> natürlich alles vorhinein da <lacht> durchgeplant und denkst so, ja, sicher, ne? das wird einem dann aber, das wird einem dann Bier ernst verkauft. Tut mir leid, da steige ich aus. Und bei, bei Spectre ist das einfach ein Riesenspaß so ein bisschen. Aber da stöhnen, ich, ich weiß, da stöhnen sehr viele Leute drüber, die dann sagen, nö, das kann so nicht sein. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich finde das einfach nur total lustig.
0: Also ich glaube, ich fand, obwohl ja meines Wissens nach beide Filme fantastische Kameramänner hatten, <lacht> nämlich Skyfall oh? auch wie jetzt hier Blade Runner 2049 und das vielleicht unsere Parallele den Roger, ne? Und äh Specter wow. hatte hm?
1: wow. Ups, sorry. Der, der, der Rückweg gefällt mir, auch wenn ich ihn gerade ruiniert habe, aber
0: <lacht> und Spectre hatte ja äh, hier heute, den von heute. Heute, heute von heute mal genau den mhm. ähm, unter, der unter anderem ja auch hier so Interstellar und sowas gedreht hat. Mhm. Also, aber trotzdem fand ich vom Look her einfach Skyfall irgendwie deutlich schöner. Und also sowas wie die Neonlichtprügelei in diesem Hochhaus Ach, oder. Das
2: war super, ey. Das, wie gesagt, es ist wunderschön gemacht, Wunderschön gefilmt.
0: Ja. Und ich, ich Was muss aber aber auch sagen. Was
1: aber noch schöner
3: ist.
1: <lacht> <lacht> um euch jetzt hier abzuschneiden. Ja. Blade Runner 2049.
0: Das ist richtig. Ja. Wie schön ist er denn?
1: Unfassbar schön. <lacht> ich würde <lacht> behaupten, dass das mit der schönste Film ist, den ich bis jetzt so gesehen habe. Ever? Auch wenn ich mich weit aus dem Fenster hänge dabei. Ja, doch. Ever. Krass, ey. Da sind ja nur noch also, deine Fußspitzen im, im,
2: in der Wohnung.
1: Ich bin schon fast rausgesprungen. Ja. Ähm, <lacht> Also das ist natürlich hoch äh, subjektiv, Tustig. aber ähm, ich hab, ich bin schon draußen, ich, <lacht> ich falle schon. Äh, Zielen
3: geht's gut.
1: Ich glaube tatsächlich, dass also ich will jetzt nicht hier nur in superlativen sprechen, aber ich finde den einfach unfassbar schön den Film und ja. äh, fast in jeder Einstellung. Man kann sich alles an die Wand hängen. Also das ist der Wahnsinn, irgendwie, was die da rausgeholt haben. Ja. Wir haben ja mit dem Alten aufgehört, mit dem Audiovisuellen, dann können wir mit dem Neuen da ja einsteigen. Ähm, ich weiß auch so.
2: Also I copy that. What mhm. You said. Ähm, ich finde, also optisch ähm, ist das natürlich eine, eine Weiterentwicklung, aber die sind sich natürlich selber auch treu geblieben. Und ähm, was ich glaube nicht ähm, zuletzt daran nicht, dass die den Industrial Designer Sid Mead ähm, wieder konsultiert haben, der für ähm, maßgeblich für das Design des ersten ähm, zuständig war
0: und der im Abspann des ersten Films als Visual Futurist gecredit Futurist, ist. Genau, <lacht>
2: richtig geil. Und ähm, ja, die haben eben nämlich auch wieder angesprochen. Was heißt mit die? natürlich unser vielgeschützter Denis Villeneuve hat oh, ihm ja. äh, das, das Material hinzugefügt, weil er genau wusste, dass es ähm, ja jetzt kritisch sein wird, ein ähm, Sequel zu einem seiner Lieblingsfilme wohl auch zu drehen, was dann natürlich doppelt schwierig sein wird. Und ich finde auch, es ist den grandios gelungen. Es ist eine schöne Weiterentwicklung und meiner Meinung nach, ja, Optisch auf jeden Fall eins der, vielleicht sogar das Highlight dieses Jahres, auch für mich.
0: Definitiv, da gehe ich mit. Dazu muss man aber natürlich sagen: Also, Sid Meat hat ja, wurde ja auch so ein bisschen so als Nicken in Richtung des Originals nochmal mit rangeholt und hat wohl relativ stark so den Look dieser Las Vegas-Sequenz mitdesignt. Generell. Ja, mit,
1: mit das Beste ist am Film. Also, jetzt oh, so ja von den Looks
0: ich könnte mich da echt nicht festlegen. Also ich ich finde wirklich alles, und da gehe ich voll mit dir, Fabi, ausnahmslos alles, also jede Szene in dem Film, visuell ja. so überragend, dass ich tatsächlich äh, da überhaupt nicht einen Finger drauf zeigen könnte. Also auch diese, selbst solche, sage ich mal, relativ gewöhnlichen Sachen noch wie leicht futuristisch angehauchte Betonarchitektur im Schnee und sowas, Sieht so mhm. geil aus. Aber ja. da wollte ich nicht drauf hinaus, <lacht> sondern darauf, dass also den Grundlook des Films ähm, hat ja Villeneuve in wirklich extremer Zusammenarbeit mit Roger Deakins noch so, bevor alles losging, ähm, innerhalb von wohl so, so ein, zwei Monaten entwickelt. Die hatten da eben so zwei Konzeptartists so, äh, noch dabei, die quasi in Echtzeit so diese Ideen zu Storyboards gemacht haben. Und haben sich mit denen, glaube ich, wortwörtlich, zumindest wird das halt in Making Offs immer so behauptet, eingeschlossen. Uh -huh. Und haben sich halt überlegt, ähm, wie kann man überhaupt so einer Legacy gerecht werden? Und weil das, ich meine, die Frage ist ja immer, wenn du an so ein Sequel rangehst, und das ist ja so die Krux von sämtlichen Sequels, was willst du eigentlich genau machen? Willst du milde zitieren, aber eigentlich was eigenes machen? Oder willst du einfach mehr vom Gleichen machen? Und ich glaube, man war sich hier ziemlich sicher, dass mehr vom Gleichen eher so die plumpere Variante ist, die ziemlich viele Leute wahrscheinlich nicht befriedigen wird und eher, eher dann Zorn auf den Film schüren wird, weil es ist ja dann auch eben so ein bisschen immer noch wie gegen die heilige Maria-Statue -Statue pissen, wenn das dann dem den Publikum nicht gefällt, ne? Mhm.
2: Ja, höher, schneller, weiter ähm, war, ist eigentlich nie so die ja die erfolgsversprechende und interessante Variante. Definitiv. Aber für mich ist ist das glaube ich ein sehr gelungenes Sequel, weil ähm, die, weil das Original ähm, mit wie soll ich sagen ähm, respektiert wird. Es wird ähm, weitergedacht. Wir haben eine, eine Atmosphäre, die ähm, auf mich sehr ähnlich wirkt. Also nach dem Film hatte ich ein ähnliches Gefühl wie auch halt nach Blade Runner aus '82. Und ja, man hat einfach die, ähm, die, die einige Gedanken und Interpretationseinsätze Ansätze aufgegriffen, weitergedacht und neu, neu hinzugefügt und ähm, das einfach noch mit äh, ja mindestens einem Charakter, den man kennt, und zwar Deckard, ist halt, ähm, ich würde sagen, eine sehr elegante Variante und für mich bisher glaube ich ein, ja, eins der besten äh, Sequels so.
1: Ja, Auf jeden Fall. Da gehe ich mit. Weil ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass wir unseren Protagonisten, unseren neuen Blade Runner haben. Äh, okay Und der ist ja replikant.
3: Äh, okay. Was,
1: da wird ja auch relativ äh, schnell irgendwie Buddha bei die Fische gegeben. Ähm, also das, das startet ja eigentlich schon damit, dass man eigentlich nach, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten, wenn er da dieses äh, Messer oder sowas in die Schulter bekommt, weiß man ja schon Bescheid. und äh,
2: <lacht> Naja, überlebt halt Dave Batista ne? <lacht> <lacht>
1: Ja. Ich meine, die zerlegen da ja echt
2: die ganze, das ganze Wohnzimmer. Ziemlich geil. Ähm,
1: aber ich weiß nicht, entweder haben sich die Gesetze geändert oder bei, äh, bei dem 2019 äh, L.A. waren theoretisch Replikanten auch erlaubt, wenn sie nicht gerade von den Offworld-Kolonien geflohen sind, weil unser Blade Runner hier ist ja nur mal ein Replikant auf der Erde.
2: Genau, dummerweise, ich hatte ja auch gesagt, ja, dann lass uns ja vielleicht auch über die Kurzfilme reden. Ich glaube, dafür ist jetzt keine Zeit mehr. Aber die, ich weiß nicht, ich habe jetzt ich leider glaube, auch. Ich hab ich habe vorhin auch gesehen, tatsächlich
0: ja. äh, mit den Kurzfilmen was durcheinander geworfen, weil nach dem Blackout, der in diesem Anime-Kurzfilm nochmal umrissen ist, mhm. wo ich sagen muss, dass ich den Kurzfilm jetzt nicht sonderlich bereichernd fand. Also hat mich nicht so umgehauen, aber da ich glaube, da war dann die die Geschichte, dass quasi nach dem Blackout Replikanten endgültig verboten wurden und dann gibt's ja diesen anderen Kurzfilm mit Wallace, wo dann eben auch dieses Gremium, dem er seine neuen Replikanten vorstellt, sagt, du begehst dir ein Verbrechen, allein nur, weil du einen Replikanten bei dir hast und ich glaube, weil ich das jetzt alles in sehr kurzer Zeit gesehen habe, habe ich das vorhin ein bisschen durcheinander geworfen
1: nur von ihr?
0: Vom es Verbot gibt, von Replikanten auf der Erde.
1: Okay. Oder
0: meinst du jetzt die Kurzfilme? Nicht
1: verboten? Nee, ich meine eigentlich die Kurzfilme.
0: Achso, es gibt drei Kurzfilme noch zu 2049. Ach. Mhm. Ja. Und guckst, zwar guckst du
1: YouTube? Guck ich YouTube, gleich nachher. <lacht> ja.
2: Ja. Machst du Handy?
0: Handy machst du YouTube?
2: Ich glaube, alle drei zusammen, 40 Minuten oder so.
1: Oh, geil. Du
0: weißt ja, was ich nachher noch mache. Cool. Das eine ist eines, ein Anime. Ach so. Moment mal, da hat doch
1: äh, Kudo den Score zugemacht, ne? Zu dem, äh, zu dem Anime irgendwie äh, Flylow und Kudo.
0: Ich hatte auch am Anfang das Gefühl, das klingt irgendwie sehr so in diese verbreakt, äh, verspielte Richtung, die äh, mir bekannt ja, vorkommt. Ich, ich glaub, das
1: habe ich irgendwie gelesen noch im Vor. Ja, ja, stimmt. Ich habe das alles, ich, stimmt, ich habe alles ignoriert, weil ich äh, einfach alles zu dem neuen Blade Runner Film ignoriert habe, bis ich ihn gesehen habe. Und jetzt dann dadurch vergessen, dass es das gab. <lacht> okay, schade. Ich habe
0: auch nur zwei von den drei gesehen, muss ich sagen. Den okay. dritten habe ich irgendwie nicht aktiv gesucht und er wurde mir dann auch nicht direkt irgendwie vorgeschlagen auf YouTube.
1: Aber die, die sind so ein bisschen zeitliche Lückenfüller zwischen ersten und zweiten Teilen. Genau. Oder wie? genau. genau. Okay.
0: Im zweiten Film wird ja vom Blackout gesprochen und es wird einem ja. ja auch relativ klar kommuniziert, was passiert ist und was die Folgen des Blackouts sind. Und in dem Kurzfilm sieht man eben, dass das aufgrund von, ja, eben Angst auch eben davor als, als Rasse über, überholt zu werden, quasi die Menschen sich wohl irgendwie aus irgendeiner Datenbank dann die ganzen Nexus acht äh, Identitäten geholt haben, die dann halt eben nochmal so ein abgegradetes Ding waren, die sich wirklich so komplett unter die Menschheit gemischt haben und dann normal gelebt haben und eben keine Lebenszeitlimitierung mehr hatten. Und dann einfach so wirklich äh, wildeste Rampage und äh, Aufhängen am Laternenmasten und so weiter da die Replikanten weggeslasht haben und dann ist das so eine Guerilla-Aktion, ein Mensch und eine Replikantin brechen halt in so ein riesen Archiv ein und haben eben noch so ein, so ein Dude, der so eine Rakete da irgendwie dann hackt und fernsteuert und jagen da das Archiv mit diesen Daten in die Luft und zünden halt dieses EMP noch über Los Angeles. Das ist der Anime. Das ist Blackout 2022. Dann gibt es noch ähm, 2036 Nexus. Das ist nur so ein 5-Minuten-Ding, wo eigentlich nur Wallace vor so einem Komitee seine neuen Replikanten vorstellt. Und das ist ja auch gerade das Ding bei äh, 2049, dass sie eben sagen, diese Replikanten, die werden halt nicht mehr freidrehen, sondern die sind komplett emotional kontrolliert. Was ja auch der Grund ist, warum zum Beispiel Kay nach jedem Einsatz diesen emotionalen Stabilitätstests machen muss. Und sobald mhm. eine Abweichung kommt, ja quasi nur durch die schützende Hand seiner Vorgesetzten überhaupt irgendwie noch die Woche kriegt, sozusagen, um, um wieder klarzukommen. Normalerweise würde er ja sofort aus dem Verkehr gezogen werden, so, sofern er irgendwelche emotionalen Abweichungen zeigt.
1: Ja, ja. Servus. Interlinked. <lacht>
0: das ist echt, ich es
1: so gefeiert, diese Szenen irgendwie. Sehr witzig.
0: Ja, die kommen aber irgendwie, das sind wohl auch Zitate aus irgendeinem Buch. Ist auch so ein kleiner, kleines Gimmick, dass das Buch, wo diese ganzen Emotional Response Tests oder diese Zitate draus sind, das findet Joy dann irgendwann bei ihm im Apartment noch und guckt sich das so an.
3: Hm.
0: Ich weiß nicht mehr, welches Buch es war. Auf jeden Fall gibt es da auch so eine kleine Kreuzverlinkung innerhalb des Films.
3: Okay.
0: Ähm ja, aber Jens, du hast es schon gesagt, also die, die Welt wird weitergedacht in dem Film mhm. und äh, da würde ich gerne mal hören, wo dir das so mhm. aufgefallen ist, weil ich habe es auch so empfunden, aber ich finde es hier, glaube ich, spannend, so welche Aspekte einem irgendwie aufgefallen sind. Ja.
2: Also was, was mir als erstes aufgefallen ist, ist, dass wir ähm, LA als Handlungsort verlassen und dass wir auch ähm, ja im Umland uns befinden. Damit startet ja auch der Film, ähm, dass wir da auf dieser Proteinfarm starten und äh, ja, wir kriegen sofort gezeigt, okay, Deckard ist der neue Blade Runner, weiß, dass er Replikant ist und äh, jagt okay. andere äh, Replikanten. Hab ich, was habe ich gesagt? Okay. Ja, und dann gibt es dann die danach die erste Szene, die einem wieder so richtig dieses Blade Runner-Gefühl den äh, Nacken runterjagt. Und zwar die das Einfliegen nach L.A., wo man dann sieht, okay, L.A. ist immer noch ein, ein Moloch und sieht quasi aus wie ähm,
0: Der ja, Todesstern ja. von oben. <lacht> also. Ja,
2: ich habe so mit diesen ähm, südamerikanischen Slums. Wie heißen die nochmal? Diese? Favelas. Favelas, genau. So, ähm, so wellenartig, ähm, verglichen. Und du siehst halt quasi nur die Dächer, aber die sind halt nicht. Es ist halt nicht nur ein Stockwerk, sondern es sind quasi Häuserschluchten, die runtergehen. Und dann haben wir da wirklich, ähm, ja minutenlang die Einführung, also das Einfliegen von Kay zum LAPD. Und ja, wir kriegen dann quasi mit, äh, ja, er sucht andere Replikanten und ähm, wird dann auf eine Kleinigkeit äh, aufmerksam, und zwar ähm, werden Knochen gefunden bei dem Replikanten, den er ausgeschaltet hat zu Anfangs und daraus ergibt sich oder wird herausgefunden, dass eine Replikantin, den, der diese Knochen gehören, ein Kind bekommen hat, ein Kind geboren hat. Und das ähm, ist dann quasi ebenfalls der die Ausgangslage, dass er, K, im Auftrag der um, menschlichen ähm, Police Officers, der, der, der Chefin des Police Departments, ähm, alle Beweise vernichten soll eines ähm, geborenen Replikantenbabys, da ansonsten die Ordnung, die anscheinend noch sehr instabil zu sein scheint, ähm, gestört werden würde und äh, es dann einen weiteren äh, Bürgerkrieg geben könnte. Und das ist dann so die Ausgangslage. Und damit hätte man auch schon so den, einen weiter gesponnenen Gedanken, und zwar das Leben, das künstlich erzeugt wurde, durch den Menschen selber Leben schenken kann und das dieses Motiv der, des Gebärens der Mutter, äh, ja, zieht sich dann so ein bisschen durch den Film.
0: Mhm. Und auch äh, eine zunehmende Suche von Kay nach der eigenen Identität.
2: Genau, weil man weiß zwar von vornherein, okay, ähm, das ist ein Replikant, aber ähm, ja, im Laufe des Films, ja äh, werden dann ja dahingehend noch ein paar weitere äh, Gedanken angeknüpft und zwar äh, könnte er ja auch dieses äh, dieser geborene Replikant sein eventuell und mhm. äh, was das dann bedeuten könnte, ne? hat er eine Seele, hat er keine ähm, ja ist dann auch nochmal ein schönes schönes Spiel, was man ja beim ersten Mal sehen des Films, äh, das war schon ganz cool, muss ich sagen
0: ja, war auch also ich so diese diese Ebene hatten wir ja vorhin schon angesprochen wie das vielleicht auch so evolutionstechnisch ähm, oder im, im Fortschreiten der Entwicklung von von Leben und von verschiedenen Lebensformen auf der Erde so ein schöner weiterer Kniff war. Ähm, aber gerade eben auch diese diese Suche nach sich selbst und diese Frage wer bin ich eigentlich also wir haben ja wieder das Spiel mit Erinnerungen, sind sie implantiert, sind sie selbst erlebt, wo dann eben durch das Besuchen der Schauplätze halt ähm, auch, finde ich, so, so so eine schönen kleinen Mini-Mystery-Aspekte in dem Film gestreut wurden, ähm, so mit in dieser seltsamen Fabrik da mit den Hochöfen und äh, Case Struggle, ob er das nun wirklich erlebt hat oder wie es tatsächlich gewesen ist und ähm, ja, dieses, dieses, was bin ich eigentlich und wie komme ich damit klar? Das, das ist natürlich ein Motiv, was eins zu eins aus dem ersten Film übernommen wurde. Also jetzt so im, im Sinne von, von Rachel und von den anderen Replikanten. Aber dadurch, dass wir der Figur, der wir nun hier am nächsten sind, ja einen Replikanten vorgesetzt bekommen haben, fühlte sich natürlich anders an und, ähm, ich finde, der Film baut dann auch auf so einer etwas anderen Grundsatzebene auf. Und, und zwar, dass die Fragen, die wir uns im Ersten stellen, sind Replikanten denn ebenbürtiges Leben, wie muss man sie behandeln etc., die habe ich schon so ein bisschen als in der Prämisse des Ganzen eigentlich als beantwortet wahrgenommen. Nämlich, eigentlich ist es jedem schon klar, dass sie eben ebenbürtiges Leben sind nur es ist halt diese künstliche regulierung eingeführt, weil trotz des wissens sie halt eben trotzdem noch nicht als das akzeptiert sind und ähm, ja irgendwie durch durch die suche nach sich selbst eines replikanten und ähm, wie ich finde dann eben auch noch eine schöne ebene die aufgespannt wird die emotionale bindung dieses replikanten an ein wiederum neues wesen was sowohl künstlich ist, als auch dann eben dieser Komponente ursprünglich, die wir ja eigentlich schon so als notwendig erachten, nämlich der Körperlichkeit beraubt ist, ähm, kommt auch nochmal so eine schöne neue Gedankenebene rein und viele neue Fragen, die man sich so stellen kann.
2: Aber findest du, dass der, dass die Replikanten in, in der Diäquese als akzeptierte, gleichberechtigte Wesen rüberkommen? Nee, eben Doch wohl nicht. kaum, oder? Ja, gut, nee, finde ich nämlich auch nicht.
3: Sie, ich meine, also, wir
2: kriegen Skinners und äh, werden sehr despektierlich immer noch behandelt. Ne?
0: Skinjob. Aber Skinjob. Die Prämisse des Ganzen ähm, baut ja schon so darauf auf, sie, sie werden halt nicht mehr als, als It's sozusagen bezeichnet und auch als sowas angesehen, sondern die ganzen Menschen, die Replikanten für ihre Zwecke einsetzen, nach wie vor ja eigentlich als Arbeitssklaven, sind sich oh. sehr wohl bewusst, dass das Wesen irgendwie mit einem mit emotional-funktionalen Kern sind aber setzen ja künstlich den Deckel drauf und haben halt eben Vorrichtungen getroffen, dass sobald so ein Replikant zu eigen wird und sie wissen halt, dass das passieren kann, wohingegen ja irgendwie im ersten Film sie wirklich mehr so als Maschinen noch von der Allgemeinheit angesehen sind, ähm, dann sofort halt den Riegel vorzuschieben und zu sagen, es darf nicht dazu kommen, dass die quasi Autonomie und ähm, Individualität dann auch entfalten, sondern sie dürfen halt nur funktionieren und wir kontrollieren eben kon kontinuierlich, dass das auch so bleibt, obwohl wir aber wissen, dass sie zu mehr fähig sind, nur wir unterdrücken das. Also ist das System eigentlich noch perfider geworden, als das im ersten Film der Fall ist. So habe ich so ein bisschen wahrgenommen, einfach.
2: Ich auch, also gerade diese ähm, ähm emotionale Überprüfung in diesem weißen Raum mit dem Interlinked ähm wie war das nochmal, ob der diesen Normwerten noch entspricht, ne? Das ja, genau. war auch sehr, sehr sehr gedrückt. emotional
0: noch stabil ist halt, ne?
2: Stabil, ja.
0: Ich weiß nicht, ich genau. muss ja jetzt leider auf Deutsch sehen, ich weiß nicht, wie die konkreten Bezeichnungen dann dafür waren, aber... Puh,
2: irgendwas Basiswerte oder so war das, keine Ahnung.
0: <lacht>
2: ja, aber halt, ne? Immer noch so diese Grundkonfiguration. Vanilla-Status, ob der den noch hat, weiß ich nicht. Ja. ja. Ja, aber, aber also, ich, ja.
0: <lacht> ist Fabian eigentlich noch da? Ja, ja, ich höre euch zu. Ja, wunderbar. Also ich, ich fand sowohl <lacht> Podcast hören live, ne? <lacht> ich fand halt, dass, also unter, unter vielen Gesichtspunkten einfach das Ganze erweitert, abgedatet und auch mit einer eigenen Vision angereichert wurde. Das war einmal die Welt, so dass wir halt irgendwie, also dass L.A. einfach noch mal gewachsen ist mhm. und noch deutlich niederschmetternder zur Betonwüste, der jegliches eigentliche Leben ausgetrieben wurde, geworden ist. Dass, dass die Fruchtbarkeit der Erde endgültig vor die Hunde gegangen ist und sich schon von synthetischen Proteinen und so weiter ernährt werden muss, weil es gar nichts anderes mehr gibt. Nicht mal ja, mehr Bäume und so weiter. Ähm, dann also auch ein Faktor von der Welt fand ich also so, es wurde ja nie erwähnt, aber man hat es einfach gesehen, zum Beispiel dieser Schutzwall, der der LA einfach vor dem gestiegenen Meeresspiegel geschützt mhm. hat, was ich auch dann, unfassbar beklemmend fand.
2: Toll, das sah fantastisch aus und dann auch voll mit dem Wissen so, ja, äh, sie duschen jetzt mit. Ähm
1: Uh, 99% 90 belastet im Wasser.
2: Achso, ach ich dachte 95% nicht belastet oder irgendwie sowas. Äh, irgendwie sowas war das, ne? Genau, das Und fand ich, ich so...
1: Ich dachte irgendwie, gut. weil er ein Replikant ist, nimmt er einfach das 99% ach, ach so. belastet. Oder, also vielleicht habe ich auch falsch verstanden, aber...
2: Äh, er kriegt das Dreckwasser, so, ja. ja, ja. ja er kann es
0: ja ab, ne? Genau.
1: genau, deshalb... Oder vielleicht verdient er auch nichts anderes. Man hat ja auch diese geile Szene irgendwie wo er halt das erste Mal da ankommt im LAPD und sich so wegduckt vor den äh, vor den Menschen.
2: Vor oh, den Bullies,
3: ja.
1: Ja. Fand ich total gut, irgendwie, um so ein bisschen die Stimmung oder halt so ich mein, die Einstellung ihnen gegenüber oder sein, seinesgleichen mhm. so darzustellen, dass sofort gesehen so, ah, okay, wir machen das wie scheiße.
2: Genau. Weißt du, er könnte die mit Leichtigkeit ausknipsen, ne? Genau, Aber äh, äh, die machen ihn alle nieder, ne? Mhm.
0: Stimmt. Ist ja auch in der generellen Welt so, dass die Replikanten halt schon so als als Fußvolk und als niedere Lebensform einfach von der Menschheit, die ja aber auch alle total abgefuckt sind, angesehen werden. Ich meine, sein Apartment hat ja irgendwie selbst solche so ja. verpisstig Replikanten-Tags ja. irgendwie vorne dran und alle Leute rempeln ihn nur an und gucken ihn abfällig hinterher. Also insofern, da da ist schon in vielen Aspekten so Gehirnschmalz reingeflossen, wie man es schon ausdrückt, dass die Menschen halt absolut keine Akzeptanz für, für dieses künstliche Leben haben, obwohl es eigentlich ebenbürtig ist mittlerweile.
2: Ja, er ist so der totale Außenseiter und dann, was passiert, nach der ja nachdem er unterdrückt wird und wir haben gesehen, wo, wozu er fähig ist, er kommt dann nach Hause und es ist dann ja das was glaube ich äh, jedem irgendwie wieder fährt nach einem harten Arbeitstag erstmal durchatmen ne vielleicht was zu essen machen und dann ja er schaltet jetzt nicht weiß nicht den Podcast ein oder so sondern <lacht> schaltet Joy ein ne und hat dann da quasi die, Freundin. seine Freunde die auf ihn wartet genau und kann auf einmal so durchatmen man möchte fast sagen er selbst sein irgendwie und plötzlich ähm, ja ist er auch wieder so der menschlichste von allen. Ne? Auch wie so wieder diese Thematik aufgegriffen, dass die Replikanten menschlicher
0: ähm, sind als die Menschen selber. Und auch seine Suche später ist ja ein Ausdruck von so einer gewissen Sehnsucht und das, das kann man ja auch schön mit dem in Verbindung bringen, wie er einfach gesamtgesellschaftlich sowohl in seinem Beruf als auch in seinem privaten Umfeld, nenne ich es mal, behandelt wird. Vielleicht sehnt er sich ja auch danach sozusagen ein, weil dem das von der Gesellschaft schon so eingeimpft wurde, dass er halt quasi eine ne, Fake-Lebensform ist, ein echtes Leben, ein geborenes Leben zu sein, um eben äh, ja. diesen Zuständen auch zu entfliehen und um, um diesen, dieser künstlich erschaffenen Klasse irgendwie zu entfliehen, die in dieser Welt halt eben existiert. Definitiv, ne? Also
2: so dieses Pinocchio-Motiv. Er möchte ein richtiger Junge sein.
0: <lacht> Stimmt, ja. Das, das steckt da auch mit drin, ja. Ja und
2: halt die die Freundin, wie Fabi sagte, ne? Er hat als quasi eine andere künstliche Lebensform, ähm,
0: zu der er dann wirklich eine romantische Beziehung aufbaut. Und das fand ich halt so super spannend, ne? Und das ist für mich halt auch irgendwie einer der mit interessantesten neuen Aspekte in dem Film gewesen. Der Dreier. Ich meine, das, das stellt doch super interessante Fragen. Ich meine, die sind jetzt nicht neu, weil das sind genauso diese philosophischen Gedanken zu, was ist Leben, was macht Charakter und Leben und, und einen Menschen aus, die man sich im Endeffekt schon, oder ein Lebewesen aus, die man sich in Hör schon gestellt hat. Ne, weil, ich muss
1: auch dran denken.
2: Ja, ja. ich meine,
0: ich mein, Hör denkt ja, das Gedankenexperiment... Bitte?
1: Das war doch ein Zitat irgendwie. Oder beziehungsweise zumindest eine Anspielung auf Hör. Weil, also ich glaube, Hör war, äh, war doch der erste Film, der sowas gemacht hat, oder? Also ja, ich habe zumindest dieses Motiv das erste Mal dort gesehen.
2: Ja. Also, dass dann eine, eine Frau extra ähm, eingeladen wird, die dann. Ja. Ähm, als, als Körper dient, ne? So für als die stand
0: K in, genau. genau Das hatte ich schon ganz vergessen, dass es quasi den Dreier in Häkchen ja mit dem kleinen Headset in Hör auch schon gab. Ja. Was er ja auch so ein bisschen awkward findet in Hör. Mhm.
2: Aber auch ein bisschen geil. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja,
2: also, also Hör auch fantastisch. Es gibt doch eine gute Podcast-Reihe, oder Arne? Sag mal, also da war doch was.
0: Hat da mal wer drüber geredet? Ich glaube, der Daniel vom Spätfilm, der hat da mit drei verschiedenen Leuten mal drüber geredet. Müssen wir mal gucken, mit wem das war.
2: Ja, hört da mal rein. War glaube ich ganz gut.
0: Ja. Mhm. Das, das kann ich ähm. nicht einschätzen, aber ich denke schon.
1: So eine Schwafelbacke dabei, ne? Bei einem Teil. Ja, ein so ein alle-Totlaberer. <lacht> hm. Komisch. Ich erinnere mich dran. Ich Fabi, glaub, kriegst ja. du dich
0: irgendwie wieder ein bisschen lauter?
1: Oh, ja. ja, ich habe, glaube ich, nur sehr leise gesprochen gerade.
0: Okay.
2: Ja. ja, das kommt durchs ganze Umziehen.
0: Naja, aber ich, ich fand, ähm, sagen wir mal, dieses seither nicht mehr originelle Gedankenexperiment in diese Blade Runner Welt zu transferieren, ist doch irgendwie auch eine schöne Erweiterung des Ganzen, weil es geht ja um künstliche Intelligenz, es geht ja um die Schwelle zwischen Programmiertheit und Eigenständigkeit und so weiter. Und ähm, das, das ist natürlich irgendwie alles schon relativ stark aufgetragen, dass dann der sowieso schon Replikant die, die KI-Freundin hat und ähm, in der dann irgendwie die Bestätigung und die Liebe in Häkchen findet, die ihm der Rest der Welt verwehrt, weil er halt sonst niemanden hat. Aber es hat irgendwie ein schönes Fass aufgemacht, fand ich.
1: Das ist natürlich auch jetzt genau die Stelle und das äh, lässt sich auch ein bisschen auf Rachel später erweitern, die eventuell mein einziger Kritikpunkt an dem Film wäre. Und das ist Aha. diese, ja, also, ja, doch. Äh, es ist halt diese, diese krass normative Darstellung halt. Also jetzt nicht irgendwie der, der Mega-Verfechter dessen, dass immer alles so super krass aus allen äh, Bereichen beleuchtet werden muss. Aber warum, wenn wir hier schon einen Androiden oder einen Replikanten und eine KI haben, warum muss es immer noch so sein wie das, das heteronormative menschliche Abbild dessen? Also warum muss es Mann und Frau sein? Warum muss es irgendwie ganz normaler Geschlechtsverkehr sein, äh, wenn man doch schon die Möglichkeit hat oder hätte? irgendwie anders darzustellen. Warum muss sie denn aussehen, wie irgendwie aus so einem Katalog äh, aus, ne? Also, wisst ihr, was ich meine?
0: Aber das, nee, da haben Sie, sie ist, ist ja aus dem Katalog.
1: Ja, okay.
0: Das ist Gut. Joy.
1: Ja, ich weiß. Aber warum steht denn Kay da drauf? Warum, also, warum muss er denn darauf stehen? Warum ist das nicht ein, weiß ich nicht, körperloses Wesen zum Beispiel oder irgendwie also so in, in, im weitesten Sinne körperlos, so komplett ohne visuelle Darstellung oder irgendwie eine ganz abgefahrene visuelle Darstellung oder halt auch ein Mann oder so. Warum muss denn Kay halt äh, auf so eine geile Olle stehen?
0: Naja, glaub, ja. die, also für die geile Olle <lacht> ist ja nur quasi die geile Olle, weil es ist ja auch irgendwie ein, ein Abbild von Tendenzen, die es auch jetzt schon in der Welt gibt, dass das einsamen Menschen eine möglichst originalgetreue Ersatzbefriedigung. Heute ist die noch aus Gummi, aber... Gut, ja, okay. Mittlerweile ich habe jetzt nicht
1: dran gedacht, dass das Joy ah. auch von, von Menschen benutzt wird, da habe ich jetzt nicht dran ja, gedacht. Genau,
0: sie ist, ja, sie ist ja so ein totales ja. Mainstream-Produkt in der Welt anscheinend, so zumindest in der Größe und Intensität, wie sie beworben wird und mhm. ähm, das ist ja auch eh schon so ein, so ein großer Aspekt, ich weiß nicht, ob wir da vorhin schon so ganz explizit das schon angesprochen hatten beim, beim ersten Teil dieser Welt, dass sie total anonym ist und dass zwar Milliarden von Menschen anscheinend auf der Erde leben, aber einfach nur noch aneinander vorbeirennen und sich mhm. überhaupt nicht mehr wahrnehmen gegenseitig. Und, und nur noch tindern und whatsappen. <lacht> ja, genau. Auf ihren im Hirn integrierten und, Smartphones. Aber, aber
1: bevor wir von dem Punkt wieder weggehen, ändert sich nichts daran, dass sie trotzdem den normalen Geschlechtsverkehr vollziehen müssen. Das stimmt, darf ich es verteidigen? Ja, aber er
0: ist ja auch dem, dem Menschen nachempfunden.
1: Ja, aber er ist trotzdem eine Maschine. Er könnte sich wahrscheinlich auch mit seinem Finger irgendwie äh, da so in die Steckdose stöpseln und in mhm. ihr Netzwerk kommen oder so. Also im wahrsten Sinne. Ja. <lacht> <lacht> Die Steckdose
0: eher kolliert. Das ist doch gerade der Aspekt des Replikanten, dass wir ja einfach nur. More
1: human than human, ja, ich verstehe das. Die, 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 Schöpfungs, die
0: Schöpfungsentstehung ist ja eine andere, aber es nähert sich ja dem. Das, das ist doch also eigentlich auch eine der ja, Kernfragen. Das, das das sieht das aus Leibmotiv. wie ein Mensch.
2: Aber wir haben doch hier das Leibmotiv von, von ähm, künstlichem Leben, das wieder Leben erschafft. Und dann hast du die, äh, ja, brauchst du Mann und Frau, um halt eben ein Baby... Brauchst
1: du es? Du brauchst es ja nicht. Du hast ja Androiden hier. Du, du, also, ne? Äh, Replikanten, Entschuldigung. Du brauchst es nicht, Mann und Frau. Das ist ja die... die, okay, die, die
0: generell, die, die, die Fabi, Grund nicht. Aber da sie exakte Abbildungen des Menschen sind, und das, das wollte ich eben noch sagen, das ist für mich ja sogar die Kernfrage, es ist ja nicht so, dass die Replikanten so ein völlig abstraktes Wesen sind, bei dem man sich fragt, ist denn das jetzt eventuell gar intelligent, sondern das Gedankenexperiment besteht doch darin, dass gerade künstliche Menschen geschaffen wurden. Und die ja. sehen aus wie Menschen und benehmen sich wie Menschen, aber werden nicht behandelt wie Menschen. Und das macht oh. ja diese vielen Ebenen auf, die da drin mitschwingen.
2: Und am Anfang wissen wir, okay, der eine weibliche Replikant hat Leben geboren. Und ähm, von daher weiß man, okay, theoretisch ne, sind weibliche eben dazu fähig, dann vielleicht Leben da zu haben Wir auch, haben
1: wir vorhin noch gar nicht von, Entschuldigung, dass das schon wieder noch gar nicht von der äh, anderen Seite aus betrachtet, oder? Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob das so kommuniziert wird in dem Film oder ob ich das falsch verstanden habe oder richtig verstanden. Deckard ist ja der Vater, ne? Bedeutet das, ja. dass es immer nur irgendwie Mensch und Replikantin sein kann? Oder also, weil das Replikanten untereinander das irgendwie hingeschissen bekommen, das äh, wurde ja nicht gesagt, ne? Es,
2: ja, also, ähm, im Ersten hieß es ja auch, dass Rachel erstmal ja selber nicht weiß, ne, dass sie Replikantin ist und dass ja. sie ja irgendwie so ein besseres Modell, neues Update ähm, war als also mhm. im Vergleich zu den Nexus 7. Ähm, hatte ja auch keine Lebensbegrenzung etc. Und ähm, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist, das quasi diese Weiterentwicklung, die ähm, jetzt bei Blade Runner 2049 ähm, der Wallace als, ja, so dieses letzte Enigma, was er noch zu lösen hat, ähm, war. Also Rachel als der Replikant, bei dem es gelungen ist, die ähm, eigene Weiterentwicklung, äh, die eigene Fortpflanzung dann zu entwickeln.
0: Genau, aber er wurde getötet und der Blackout hat die ganzen Baupläne in den Infos Hegien vernichtet.
1: Ja, ja, das verstehe ich schon. Die, die Frage ist aber ja eher, brauchst du Mensch und Replikant oder funktioniert es auch? würde es auch unter Replikanten funktionieren? Naja,
0: die, Frage, die Frage ist vor allem, um also das der sagte, was ist der denn Wallis das Kind sagt, jetzt?
2: Ja, aber der Wallace ja, ja, sagte klar, ja selber, hm. der Wallace sagte selber, dass mit, dem, mit der Fähigkeit, selber Leben zu geben, ähm, könnte er quasi diese Produktionsengpass, den es ja gibt im Moment, könnte er dadurch lösen. Das hieße dann für mich, müsste eigentlich auch zwischen Replikanten möglich sein. Ja,
0: bloß es müsste halt, wenn man jetzt das ganz theoretisieren will, ein männlicher Replikant eben auch mit Fortpflanzungsmethodik
1: ja, genau. gebaut werden. Die es ja nicht werden. mehr gibt, theoretisch, die er probiert, da wieder nachzubauen und so. Ja, das genau. habe ich schon verstanden. Aber
0: also tendenziell wäre das der letzte Schritt, um eine vollkommen eigene Spezies, die also nur noch rein optisch den Menschen entspricht, aber eben ja, komplett oder, künstlich geschaffen oder wurde.
1: oder wieder komplett dem Menschen entspricht. In jeglichen Belangen, so dass Fortpflanzung nur zwischen Mann und Frau funktioniert. Ja.
2: Dann wäre das quasi so die erste Generation, die dann komplett ähm, geboren wurde von den Replikanten. Ja,
1: ja ich, doch aber trotzdem also, immer noch Menschen sind, außer dass halt innen drin irgendwie mechanische Bauteile oder so gewachsen, mechanische Bauteile, wie auch immer das funktioniert. Weiß man, ja, Bio
0: ich, ich glaube, die, die, der, der Clou ist ja auch, die sind, das sind ja eben keine, keine Roboter oder Androiden, sondern ist der, sie wurden ja über genetischen Code sozusagen gezüchtet. Also, das, das ist die Frage. Ist es wirklich so? oder also ich,
1: Weil ich glaube, in dem alten Blade Runner ist es auch relativ ambivalent, glaube ich, dargestellt. Ne? Man könnte denken, dass es Roboter sind irgendwie.
0: Aber, aber es wird immer halt von Genetic Engineers gesprochen. Ja, genau. Also, wie, war, wie war das nochmal mit dem Auge? Das wird auch Die, in so einer Zellwachstums- es wird gezüchtet. Schale ne? gezüchtet. Ja, genau. ja, ja. Also ich aber, glaube schon, dass es äh, das rein biologisch ist alles.
1: Ja, aber dann würde sich diese super Human Strength irgendwie nicht erklären. Also wenn es doch nur menschliche Körper wären, warum sind sie dann so stark? Also
2: ich, in der Biologie hatte ich mal, ähm, die, haben wir irgendwie mal darüber diskutiert, dass theoretisch könnte eventuell ein Mensch über ein Haus jumpen oder auf, aufs Hausdach, äh, aber dann ähm, hätte quasi die Energie, die dafür nötig wäre, ähm, müsste man dann quasi auf einmal quasi ähm, ja, umwandeln. Aber rein von den Gegebenheiten wäre es eventuell möglich. Aber es wäre so eine krasse Belastung, das machst du dann nur ein paar Mal oder so.
0: Hm. Also oder was jetzt die Muskel ist. über Kontraktion tendenziell für eine Kraft eigentlich erzeugen ja. könnte. Ich könnte, genau. Ich glaube, da muss man dann tatsächlich auch so ein bisschen die Science-Fiction da drin sehen. Das, also ich habe es immer so verstanden, dass der Gedanke ist, dass eben über den veränderten oder eigens geschriebenen Gencode, diese wie Menschen aussehenden Lebewesen <lacht> geschaffen werden, die aber eben so modifiziert sind, dass sie gewisse Eigenschaften haben und das kannst du jetzt, mhm. glaube ich, rational nicht weiter hinterfragen, aber ich hatte eben ich auch daran, dass ich Tyrell... Es gesehen, aber ja. Also du hast schon so gesehen, dass tatsächlich irgendwelche mechanischen Bauteile noch drin sind, ja? Z
1: zumindest teilweise, so, so wie, wie so ein Arnold's irgendwie, so ein 800er Ach, ja. oder sowas. Also halt so ein Skelett irgendwie oder sowas oder zumindest, oder, oder die Muskeln, keine Augmentation. Ahnung. Augmentation. Ja, so, 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 ein, so ein Gemisch einfach aus, ja. aus Gewebe und äh, Maschine. So habe ich es immer verstanden, aber vielleicht habe so hab ich auch falsch So habe ich jetzt zum
0: Beispiel Wallace wahrgenommen.
1: Mhm. Aber Wallace habe ich eher als Menschen, der halt eben augmentiert ist. Ja, so enhanced, oder? Ja, genau. Ja. Mhm. ja.
2: Auch, auch geil, wie der dann einfach so dieses also man hätte ja dieses äh, diese beiden Gebäude der Tyrell Corp, ne, die kannst du eigentlich gar nicht mehr besser machen, ne? Und einfach mhm. der Einfall komplett in Schwärze zu legen, fand ich super. Du
1: Wahnsinnig siehst gut, nur, ja. Du
2: siehst nur die Silhouette und weißt sofort, ja. Okay. Ja, ja. ja. Und dann auch innen drin, das die
1: das innen so drin sieht so gut aus, ja. Sowohl damals, also da da es ja. ich glaube in tyrell Gebäude, wenn wenn Decker das erste Mal Rachel trifft, gibt's so einen der wenigen Stellen, wo man so ein bisschen äh, die die Special Effects halt sehen kann. Weil, also ich glaube, das ist so der Hintergrund, glaube ich, hinter ihr, also der Blick aus dem Fenster, wo man so ein bisschen sieht, dass das nicht echt ist. Sieht aber trotzdem geil aus. Und im neuen sind sie einfach auch die Atmosphäre und irgendwie den Look und 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 auch so die Farbe und so so wieder so geil reproduziert und und äh,
2: die Lichtsetzung, ne?
1: Ja, Wahnsinn. Also es, ist halt, es sieht aus wie damals, so vom Feeling, aber irgendwie doch anders und eigentlich schon fast besser irgendwie. Also es ist, ich will es nicht besser nennen, weil ich das alte auch einfach super gut finde, aber es ist einfach Hammer. Es sieht so geil aus. Es ist mhm. halt,
0: also was ich finde, und das ist auch jetzt gar nicht negativ in, im, im Hinblick auf den, wie ja jetzt schon mehrfach erwähnt, von mir heiß geliebten ersten Film gemeint, aber der zweite ist halt visuell in gewisser Weise schon abwechslungsreicher, ne? Also, du hast beim ja, alten total. halt über überwiegend so diese kalten im im Director's Cut eher weißblauen im im mhm. äh, Final Cut eher so 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 -ge gegradeten Momente. Du hast diese dunkle, dreckig verregnete Stadt, ähm, die und und du hast halt also viel auch so so kaltes Licht oder so monochromatisch beleuchtete Räume, natürlich auch immer die Neonreklamen im Hintergrund und so weiter und hier ist das halt einmal über diese tiefgraue Ebene, wo wohl anscheinend mal Landwirtschaft war, die mittlerweile nicht mehr möglich ist erweitert. Es ist um diese vielen Braun, gelb, orange, warm Momente wie in Vegas ähm, erweitert. Es ist, und das ist natürlich auch, wie ihr eben schon sagtet, irgendwie ein cooles Update. So früher, es gab ja auch schon dieses reflektierte Licht dabei Tyrell am Anfang, ja. als zum Beispiel sie, er, er den Test mit Rachel macht und so weiter. Das wurde jetzt halt in dieses, ja, fast schon so Palast oder, oder, äh, hallenartige Ding mit dem Wasser, mhm. wo überall die Reflexion an den Wänden war erweitert. Dann gab es so was von
1: einem ägyptischen Tempel
0: oder ja, so. Tempel war das Wort, was mir fehlte, genau.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Ja, ja. was natürlich auch total dazu passt, dass das Wallace sich also als den mein ultimativen Grab. neuen Gott ident inszenieren will und, und quasi die ultimative Schöpfung heraufbeschwören will. So, also das sind natürlich auch ja! Oh,
2: Total. Und dann auch Vegas, ne die, die ähm, ganzen Skulpturen, die übermenschlich großen, die dann auch zerfallen sind und so ähnlich wie die Sphinx und so
0: im, im, im Sand. Ja. ja, gut. Stimmt. <lacht> ja, und ähm, da, da sind halt viele verschiedene Farbpaletten auch benutzt, so in der Ausleuchtung und in den verschiedenen Momenten. Und das hat mir irgendwie auch ziemlich gut gefallen, weil es eben auch ein eigener Ansatz ist und man nicht halt einfach versucht hat, wieder einen Film komplett in so einer grauen, verregneten Stadt zu machen. Ich meine, der Regen ist ja mittlerweile auch nach der Schnee. globalen komplett Klimakatastrophe zu Schnee geworden. Was auch schön ist so, wo Villeneuve meinte ja irgendwie, der, das eine Buzzword, was so seinen Filmansatz beschreiben soll, wäre Brutality. Und ja. sein Gedanke war dabei, also er wollte, er war irgendwie inspiriert vom Winter in Montreal, weil der würde mit dem Wort Brutality zwar irgendwie umrissen sein, <lacht> aber man müsste es erlebt haben. Ne? Und das heißt, er meint
1: und jetzt nicht Brutalismus oder was? Also jetzt hier die...
0: Nee, nee, er hat schon ja, also Brutality gesagt, ich glaube so in, in sämtlichen Facetten, wie man das Wort so bestehen, verstehen okay, okay. kann.
2: Und das kommt auch gut rüber, meiner Meinung nach. Ne?
0: Also ich meine, der Film beginnt ja schon mit
2: einer sehr harten Szene und ähm, hört auch nicht auf, also wenn ich mich an den ersten Kinobesuch erinnere, da saßen meine Freundin und ich dann neben einem Familienvater mit seinen zwei Kindern und die waren, pff, also höchstens zwölf, fand ich echt grenzwertig, also war.
0: Ja, ich meine auch später die Film Szene ist mit ab 12, der oder? Hand.
2: Er ist ab zwölf,
0: ja. ja. Mhm. Mit dem Glas, äh, mit Robin ja. Wright zum Beispiel, das ist auch ziemlich heftig. Oder
2: und, und wie sie dann nochmal hochgezogen wird, einmal für den Augen, für das und dann los, zack. Mm. Oder die Szene, die ich ja ein bisschen schwierig finde, und zwar mit Rachel. Ja. ja. Dann sieht man ja zum einen, wo man denkt, ey, haben sie gut hingekriegt, aber wenn sie sich dann doch ihre Lippen bewegt, und man, ja, ah, mm. ah, leider, warum? warum? Ja, nicht so ganz nicht so, so schlimm, so fies, ja, aber ja, denkt man
0: dran, ja, ja. Das war auch ja. so eine der Szenen, die ich so ein bisschen out of place fand. Also bei mir war es halt ja, so, ja. Ich, ich, um mal so das, das Gesamtgefühl zu beschreiben, ich habe auch dieses Rauschartige wieder beim neuen Film verspürt. Und der ist ja nur noch wirklich lang mit seinen 162 Minuten. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass er so eine Stunde ging ungefähr und dann vorbei war. Und mhm. hatte aber während dieser gefühlten Stunde das Gefühl das soll jetzt bitte noch fünf Stunden so weitergehen. Also es ja. war überhaupt nicht so, dass man irgendwann anfing, so sich auf dem Sitz hin und her zu schieben und äh, gewundert hat, wann denn endlich jetzt mal hier bitte der dritte Akt losgeht und so weiter, sondern das hätte ewig so weitergehen können, weil es auch diese im positivsten Sinne gemeinte meandernde Art und Weise hatte. Ne? Also man, man, ja. man floss und float so von einer Szene in die nächste und irgendwie You're floating down hier. <lacht> Let's oh, float.
1: Ich hab da habe ich was. Da habe ich einen Übergang ein klein vom Floaten. Und zwar den äh, Herrn, der sich verantwortlich zeichnet für den Score. Der hat <lacht> nämlich äh, den Score für It gemacht und für den neuen Film. Äh, den 2049. Ähm, seinen Namen leider vergessen, aber... Wildfish. Also es halt, Zimmer genau, und Genau, ja, So heißt er, der Herr. Äh, habe ich ja, glaube ich, damals, als wir über den It gesprochen haben, habe ich das auch schon erwähnt, dass er den zusammen mit Zimmer den Score für den neuen mhm. jetzt machen soll. Und, ähm... Jo. wie fandet ihr den? Den Score?
2: Bis auf das, das Mopper ganz gut. <lacht> <lacht>
0: Ich fand ihn auch stimmig. Also, mhm. hab ihn jetzt auch schon mehrfach so einzeln gehört und. Äh, ja, ich auch. Er verrennt ja. sich dann teilweise in etwas zu extremen Gedröhne, aber das hatte mhm. auch im Kino schon eine Wirkung. Das, das kann ich auch nicht dem Ganzen jetzt abschreiben.
1: Ich frag mich, wie viel tatsächlich davon irgendwie wem zuzuschreiben ist, weil. Äh es ist schon, sagen wir mal, für Zimmer oder die Zimmer-Company sehr untypisch irgendwie. Ähm, von dem Walfisch kenne ich nicht wirklich irgendwas, außer jetzt halt das It-Ding und das war halt hochgradig langweilig vom Score. Äh, und ja, also ich habe das ja neulich in unserem, in unserem Chat schon mal kurz geschrieben, ich mag den neuen Score auch auf jeden Fall und auch wenn den, ich habe den jetzt auch schon zigmal so gehört, separat. Und Gerade in Kombination mit den Visuals funktioniert das ziemlich gut. Also es mhm. zu diesem hypnotischen, diesen, du gerade schon angesprochen hast, Arne, äh, das das fügt sich einfach zu so einer geilen Einheit zusammen und flutscht einfach. Ähm, aber äh, also es ist natürlich, man man merkt und hört ganz stark die Anleihen an dem Evangeliscore. keine Frage, Zitate ohne Ende, Anleihen und so. Äh, aber einfach so mit so ein bisschen mehr ballsy, so, ja, wir sind hier die Cool Kids und so, und wir zeigen nicht zu viel Emotionen, nicht so ein schiesigen 80er-Scheiß wie Vangelis, so, wir machen hier nur <lacht> drei Töne und noch ein bisschen dröhnen hinterher.
0: es ja, war eher so und, kalt ähm, abgeklärter Ambient größtenteils, ja, halt genau jetzt,
1: ne? es ist halt so, so krass irgendwie, wie ich das schon meinte, also teilweise hast also du so Sachen, die klingen so wie ja. also gerade so zum Ende hin, diese dieses Dröhnen immer, ne dieses... Äh, da kann nicht das typische Zimmer dröhnen, sondern diese komischen, diese fast schon so Reese-Baseline-mäßigen Sounds. Ja, ja. Und dann, äh, und dann aber dieses krass digitale, verzerrte, äh, wie, was habe ich gesagt,
0: äh, Neues, ja. Wie Ben Frost. Ach so, genau. ja, Ben Frost, ja. ja.
1: Sowas ist irgendwie, also ich finde also ich finde den Score total interessant, keine Frage. Aber, äh, ich weiß nicht, wem ich das dazu rechnen kann. Und ich glaube, Hans Zimmer hat da einfach nichts mit zu tun. Und auch Der, der schreibt nur den
0: Namen drauf.
1: Ja, also ich habe ja schon hundertmal erzählt, dass es irgendwie dieser Laden da ist. Ich wette, da sitzt ein so ein Typ, irgendwie so ein junger Kerl oder so, oder eine Frau und die äh, ist komplett verantwortlich für diesen Score. Schwierig, ja. ey, wirklich. Aber wenn, überhaupt, du überhaupt, man hört, hm?
2: wenn du überhaupt einmal drüber guckst, ne, dann ist halt auch alles, was er dann macht.
1: Hm. Das ist ja schon ein großes Prestigeding auch, ne? Ich glaube auch, das ist so ein bisschen der einzige Grund, warum der Name da steht. Weil es war ja mal Johan Johansen angedacht eigentlich für den mhm. für den Score. Und der hatte ja auch schon Drafts gemacht. Ich hatte schon vor einem Jahr ein paar Sachen davon gehört irgendwie. Die waren gibt total die irgendwo? Krass. Ja, ich, ich kann die mal raussuchen. Die gibt es auf Geil. jeden Fall. Es sind, so, sind nur ein paar Schnipsel gewesen. Aber die äh, die fand ich auch schon echt interessant. Und dann war es wahrscheinlich so... Ja, keine Ahnung. Warum ist er jetzt da rausgeflogen? Weil er ist ja so ein bisschen fast schon Haus- und Hof-Komponist für, für Villeneuve, ne? Ja, Warum lieber. ist er da jetzt nicht mehr bei, irgendwie? Das sind wahrscheinlich Politics, Hollywood, wie man es so kennt. Und dann, ja, Hans möchte gerne da auf dem Plakat stehen. Hm. So, ich dem Motto, keine Ahnung. Meinst auch. Du? Weiß ich, ich nicht, also...
2: Also, das Kann war ich. ja auch ein relativ kleines ähm, Entwickler, nee, ähm, die die Rechte gekauft haben, das war ja auch ein kleineres Studio wohl. Die wohl jetzt echt kurz vor dem ähm, ja, Ruin stehen, ne? weil er halt eben nicht so mega erfolgreich war, wie er hofft. Nee. Der Blade Runner. Also ganz wie, wie beim ersten. Und ja. daher weiß ich nicht, ob die, ob die jetzt unbedingt so einen Hans Zimmer haben wollten.
1: Nee, ich dachte ja andersrum. Oder so. Aber ich dachte, ja er Hans will selber da drauf stehen. So, das meinte ich ja. Aber ich weiß es auch. Nicht. Ich will auch nicht den Typen zu sehr irgendwie die ganze Zeit wissen, der. Erste. Er hat ja auch schon seine Sachen geleistet, die wahnsinnig gut sind teilweise. Kumpel von mir, eine kurze Anekdote dazu, der, der arbeitet hier bei Uhe in Berlin, also U.S. Heckmann. Das ist so eine uh, Software-Synthesizer-Schmiede. Um, mhm. Die haben zum Beispiel den Zebra oder Zebra uh, vst die gebaut. Und uh, es gibt den Dark Zebra. Der ist uh, extra in... Kooperation mit Hans Zimmer zusammen entwickelt worden für den Dark Knight Score damals. Ui. Und, und äh, ja okay. und
2: ich habe das ähm, Making Of glaube ich zweimal geguckt. Ja okay. und es gibt ähm, für also Hans Zimmer ich glaube, der hat so, also gerade mit Nolan, da gibt er sich, legt er sich richtig ins Zeug. Und da ist es nicht so, dass er sagt, ah komm hier, macht irgendwie meinen Praktikant und mhm. ich schreibe meinen Namen dazu. <lacht>
1: ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Da, genau sowas meine ich auch. Und, ähm, da
0: gibt es auch noch richtig viele Ausschnitte, wo er wirklich im Studio composed, so wie das halt ein Composer tun sollte. ne? Ja, und ja. eine Sketch nach der anderen macht.
1: Und äh, es gibt ganz viele... Also wenn man sich den Dark Zebra mal anguckt, können wir mal auf die Seite gehen, irgendwie u-he.de oder com, glaube ich. Also u-he. Da gibt es so ein bisschen so auch so Footage, glaube ich, zu Hans Zimmer, wie er halt diesen Dark Zebra vorstellt. Und wirklich, da, da, da kannst du Presets laden und drückst eine Taste und denkst so, wow, krass, klingt wie Dark Knight. Also zum Beispiel
3: mhm.
1: immer ganz prä präsent in diesen Videos ist zum Beispiel das Flattern, des Capes äh, von, mhm. von Batman, was halt aus dem Score kommt und gar nicht äh, jetzt so, ähm, so Sounddesign mäßig ist. Das ja, ist total witzig. So ein komisches Flattern irgendwie. Äh, und ich bin der Meinung, sowas ähnliches auch gehört zu haben im Blade Runner Score. Und da ist jetzt nämlich der Weg zurück. <lacht> weil, äh, weil William, also mein, mein Kollege, der bei UE, hab, äh, UHE arbeitet, der hätte mir auch erzählt, dass halt Hans Zimmer jetzt im Kontext des neuen Films eben wieder stark in Kontakt war mit denen und die da auch wieder Sounds entwickelt haben für eben den neuen Film, was ich ziemlich interessant finde. Meinst
2: hm. äh, ähm, also du dann Kirk oder den? für ja, Blade Snake. Runner. Achso. Ja, ja. Achso, okay. Schöner Kurzer
0: Exkurs. Ja. Schöner Exkurs, ja. Ist ja auch immer ja. so eine Sache, gerade bei so eben sehr, sehr Synthesizer und effektlastigen Geschichten, die Verzerrung und so weiter. Was wird da eigentlich benutzt, ne? Und dass dann extra so ein Plugin quasi für das komplette, mhm. die komplette Klangfarbe des Scores sozusagen verantwortlich ist. Das
1: ist ja die Frage, wie viel tatsächlich aus dem, aus dem Zebra dann irgendwie kommt, oder? Ja, das wird nicht nur ein Sachen, sein, ja. Ne, das, das meine ich eben. Weil es ging natürlich auch viel darum, so ein bisschen so dass das, das Feeling und auch den Vibe von diesem Yamaha CS80 äh, Sinti irgendwie zu reproduzieren, also diesem Vangelis Sinti aus, aus der Zeit, den er ohne Ende benutzt hat, also für, hier, wie heißt das, Chariots of Fire und, und Blade Runner und so weiter. Ähm, es ist krass, ja,
2: wie viel Vangelis wirklich ähm, gemacht hat, was man auch kennt, ne? Jetzt, ähm, mm. ungesehen der Filme, sondern wirklich von der Musik her. Ja,
3: also,
2: ich finde, ja, das schafft das schafft der neue Blade Runner halt leider nicht. ne? Also,
3: nee.
2: äh, der passt, der Score passt definitiv zu den Bildern und zur Atmosphäre, aber das ist kein Vangelis und auch nicht ähm, Peak-Zimmer äh, wie jetzt bei Dark Knight oder oder Interstellar.
0: Ja. Ja. Generell muss ich natürlich sagen, wir haben jetzt irgendwie schon fast ausschließlich gelobt, es gab schon so Geschichten an dem neuen Film, die mir, also die ich zumindest nicht perfekt fand oder beziehungsweise in bei einer konkreten Szene, die mir auch wirklich nicht gefallen hat, weil ich so das Gefühl hatte, dass da noch so ein bisschen äh, der Hollywood-Anspruch reingeknallt kam. Also generell so die ganze Story um Kay und so weiter, hatten wir ja schon gesagt. Die, die fand ich irgendwie gut erzählt die fand ich irgendwie auch in ihrem Antrieb und in ihrer Motivation interessant so auch der neue Gedanke mit der Fortpflanzung und so weiter war spannend äh, aussehen sah das natürlich auch alles super geil aber es gab so kleine Momente wie zum Beispiel den Angriff auf äh, quasi das das Refugium von Deckard da in Las Vegas die ich irgendwie dramaturgisch sehr 0815 fand und ähm, dann später aber kam ja, kurz kam halt diese Szene und die fand ich halt wirklich schlecht, wo er dann halt irgendwie aufwacht und plötzlich so bei dieser Underground Replikantenarmee ist, ne? Und ja. dann erstmal so, also dieses Setup so, das, das war schon totaler Schwachsinn so, weil ich meine, klar, irgendwie Replikanten wurden verboten und sie sind eigene Lebewesen und natürlich gibt es dann irgendwie so eine Liberation Army so, alles cool, aber äh, dann sind die halt da, aber... <lacht> Die tauchen wir irgendwie auch nie wieder auf. Und <lacht> ich weiß auch nicht. Irgendwie, dann, dann, vor allem wie diese Szene so aufgebaut war. So, es kommt halt so diese Leaderin, die halt so weird ist und nur ein Auge hat oder irgendwas war mit der, ich weiß es nicht mehr. und dann, Ja, der hat nur ein Auge. Den zweiten sieht man besser. Ja. <lacht> Dann ist es halt voll so, als ob man so dachte, okay, jetzt äh, haben wir hier schon so einen super langsamen Film und äh, irgendwie müssen wir einen Mainstream jetzt abholen. Jetzt machen wir mal so eine Hunger Games artige, so die Crowd marschiert auf Szene und dann kommen so, so richtig mies Hollywood Film mäßig hinter ihr halt. <lacht> Diese ganzen, diese ganzen Typen da einfach so an und bauen sich in so einer V-Formation auf und ich dachte echt so, es fehlt noch so, dass sie die Hand hochheben und so irgendwie den, 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 den Lockruf von Hunger Games pfeifen und so und dann sind das wir im Falschen Franchise ja. angekommen, also <lacht> das war so oh, nee, komm, äh das hat der Film, also das passt hier nicht rein, das hat er sich ja. nicht verdient, das hat er irgendwie nicht angedeutet und da hat er schon so viel besser gemacht im Vorfeld als, als das, was wir jetzt hier gerade sehen. Da, da habe ich irgendwie, ohne jetzt natürlich wissen zu können, wo es herkommt, irgendwie dann doch sehr das Studio drin gesehen und nicht mehr Denis Villeneuve, der seine Ideen da umsetzt.
2: Also Bei mich hat nicht so groß gestört, muss ich sagen. Also ja, war ein bisschen holprig, vielleicht. Ist ja auch ein kurzer
0: auch, Moment nur.
2: Ja, auch das Bild, was du beschrieben hast mit den zig Leuten, da konnte ich mir auch ein Grinsen nicht verkneifen, weil wären es nur die fünf gewesen, die ihn da aus Las Vegas retten, gibt es auch eine Szene mhm. äh, mit, dem, äh, mit dem kurzen äh, Blurry-Bild, wo er merkt: okay, was sind das für äh, Gestalten, die mich hier rausziehen? Dann wäre das vielleicht wär das auch ein bisschen anders gewesen. Und die Dame, die kennen wir ja auch als Anführerin, die die Lustmodelle auf Kay angesetzt haben, als er da seine Nudeln isst. Mm, ja. vor, dem, vor dem Puff.
0: Und ähm, schade fand, muss ich sagen, dass die absolut großartige Mackenzie-Davis Mhm. Nur die, in dieser einen Szene und in dem Dreier dann später zu sehen war, weil die finde ich so klasse. Die Frau, habt ihr mal irgendwas anderes mit der gesehen?
2: Die kommt mir krass äh,
1: bekannt vor, aber ich weiß
0: nicht woher, ehrlich gesagt.
2: Und die sieht man ja auch da, wo die, wo die alte Dame ihm eröffnet, dass ähm, wir alle, oder dass alle ähm, Replikanten das den Wunsch gehabt hätten, dieser besondere Replikant zu sein, der geborene
1: stimmt da ist sie auch ja.
0: da ist ja auch bei
2: die mhm. sagt äh, du kannst ja vertrauen oder so ein scheiß
0: mhm. ja ich kannte die aus so einem total bekloppten Film Freaks of Nature der irgendwie Alien Zombie Vampir und noch irgendeinen anderen Horror in einen Topf schmeißt und da irgendwie so ein totales abgedrehtes mesh up draus macht der okay. war ziemlich lustig und da fand ich sie ziemlich cool und bei the Martian hat sie halt mitgespielt ne und ah, war okay. da im Control Room eine von den Leuten ja aber
1: irgendwie also vom Namen auf jeden Fall und auch vom, vom Look irgendwie ihr Gesicht kam mir bekannt vor aber ich wusste jetzt nicht vorher ehrlich gesagt vom marschen kann es ehrlich gesagt nicht sein den habe ich nur einmal gesehen
2: hast du hold halt im catch fire gesehen
1: <lacht> nee da ist sie
2: wohl auch dabei
1: ist ja egal weil ich ja. äh, zu der Szene da mit dem aufmarschieren also ja sehe ich, seh ich ähnlich wie ihr aber die, äh, der Angriff auf, auf Deckards äh, Versteck oder Refugium, da ähm, ja. fand ich jetzt gar nicht so schlimm, ehrlich Ich gesagt. fand's gut. Ja, ich fand's vor cool, allem, weil es für ein paar richtig geile Bilder gesorgt hat. Ne? Ja. Also die, die Schüsse, die Kay dann abfeuert, diese schnellen, diese bam, bam, das sieht schon ziemlich geil aus irgendwie. So, weil es so, nur so diese Silhouetten äh, hat, ne? vor diesem krassen Sandsturm eigentlich, der da so, so hinter dem Fenster ist. Mm. ein bisschen wie bei äh, Kill Bill 1 äh, am Ende. Ach, äh, ach so.
2: Ne? Ja, ja, es im ist halt so dieser Silhouettenkampf,
1: ja genau. Keine Ahnung, ob, wahrscheinlich gibt es das auch in zig anderen Filmen, aber das ja, fällt mir dabei gerade ein.
2: Da kommt auch wieder diese Brutalität zu tragen, ne? wie er dann so eiskalt die Leute dann ummäht. Ja. So, ähm, und, und das ist das? auch echt, echt ein schöner Kontrast nochmal, weil äh, diese diese Szene ist ja eine Folgeszene von einer der besten Verfolgungsszenen finde ich, die ich auch seit langem gesehen habe. Und zwar ähm, als die beiden sich noch nicht ausgesprochen haben, beziehungsweise den Drink genossen haben zusammen. Und zwar wie er langsam äh, quasi zu Deckert in, in das Hotel geht und nachher die Verfolgung äh, bei dem ja nicht vernünftig ablaufenden ähm, Elvis. Elvis <lacht> also das war, also das ist so spannend und so verstörend gewesen. Ich fand das richtig geil. Also die, einfach diese abgehackte Tonspur und diese Glitches innerhalb der Simulation, das war super. Ich fand das richtig gut. Und da haben auch... Ja, da zuckst du richtig zusammen irgendwie. Auch die das Schüsse, auch die dann... Soundtechnisch
0: brutal, wie dann ja. also dieser zerglitschte Elvis da so reinkommt. Richtig gut. Richtig also generell in der Sequenz so, da da waren auch mehrere Sachen, die ich mochte. Ich, also ich glaube, so beim ersten Mal sehen, fand ich die Action-Szene irgendwie nicht so cool, aber kann sich ja auch noch ändern, so bei den vielen zukünftigen Durchgängen, die ich den Film noch sehen werde. Ich mochte ha. aber in dieser ganzen Las Vegas, Deckard-Kale-Sequenz zwei Sachen super gern und zum einen diese, diese Elvis-Glitches und dieses ganze Szenario und auch so einige andere Impressionen, die es da noch so gab, haben mich so auf den Trichter Nostalgie gestoßen ne? und da habe ich so ein bisschen irgendwie im Nachhinein noch drüber nachgedacht, was genau ging da eigentlich ab und was genau hat man da eigentlich gesehen und bin so zu dem Punkt gekommen, dass, dass dieser ganze Film irgendwie auch schon relativ krass so ein Abgesang auf die Welt eigentlich ist, weil die Welt ist halt so vor die Hunde gegangen und diese diese Reminiszenzen an vergangene Zeiten und äh, gerade aus der Perspektive jetzt hier 2049, die Welt ist völlig im Arsch, gar nichts geht mehr und dann... Ähm, hat man bis vor kurzem noch in irgendwelchen Las Vegas Casinos irgendwie den, wie seit den 60ern auch schon den King of Rock'n'Roll irgendwie künstlich aufleben lassen und vermeintlich alte Jukeboxes mit Frank Sinatra Hologrammen und so weiter. Das sind so, das sind so Rückgriffe an eine Zeit, die halt unwiederbringlich weg ist. Und ähm, man, man sieht auch schon in dieser Welt so eine, so eine Nostalgie und so ein, so ein, so ein Bedürfnis, nach der Einfachheit, die vielleicht irgendwie alte Zeiten gebracht haben, noch so mitschwingen.
1: Wobei das, das auch so ein bisschen irgendwie die Darstellung der Zukunft auch so, so Fallout und so weiter hat, ne? Ja,
0: so diese also alten so Swing-Songs und, und alten Oldies, mhm. 20er-Jahre-Musik und so, das, das stimmt ja, schon. Ja,
1: genau. Das ich weiß gar nicht, wie das da irgendwie so zusammenpasst, weil ich glaube, auch Fallout wiederum ist ja also so eher so alternative. Zeitlinie, so wie, wie auch, weiß ich nicht, Man in the High Castle oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, aber ich glaube, Fallout ist immer so 50er, 60er irgendwie und dann da schon sehr hochtechnologisiert irgendwie sowas. Weil Das ist ja in dem neuen Film ja nicht so ganz passt jetzt in dem Blade Runner. Da ist es ja schon tatsächlich weit ja. in der Zukunft ja. irgendwie, aber trotzdem diese 50er, 60er Dinge.
0: Ich fand super geil, wie sie die Technik auch aus dem alten Film jetzt auf so ein Update gebracht haben, so dass halt irgendwie es noch viel weiter in der Zukunft ist, aber trotzdem an irgendwelchen Maschinen noch manuell rumgekurbelt wird und irgendwelche Bilder verglichen werden und mhm. sein, sein äh, wie hießen die Flugautos, vorhin wusste ich es noch, Slider, ne? Um, mhm. dass, dass der irgendwie auch Spider. so... Spider! Ein... Hm? Oder? Spider? Ja, Spider. Also in dem alten heißt
1: das Ding, glaube ich, Spider, ich
0: 82er okay, ich dachte mal Slider, aber whatever, ähm, dass das so ein kleines Update hat, aber halt auch wie so eine verranzte, in die Jahre gekommene Technikbüchse aussieht und so <lacht> viele andere Sachen irgendwie, also das, so wo heutzutage alles nur noch in irgendwelchen Screens stattfindet, ähm, das, das, das hat irgendwie so das Production Design total ausgeblendet und hat irgendwie diese Haptik, die auch die Technik in dem alten Film hatte, wo man irgendwie noch Coins in einen Videotelefonieautomaten reinschmeißen musste oder dann halt irgendwie zwar schon per Spracheingabe, aber dann rattern die Relais halt trotzdem noch bei der Bildanalyse und so weiter. Das, das hat man irgendwie schön fortgeführt und ähm, deswegen wirkt die Welt ja, obwohl sie halt hochtechnologisiert ist und in der Zukunft schon so ein bisschen schrullig auch das das stimmt schon mhm. aber ähm, also so eine künstlich auf aufleben gelassene nostalgie in dieser vor die vor der Hunde gegangenen Welt die die habe ich immer mal wieder so leicht wahrgenommen und fand das irgendwie auch schön weil Nostalgie ja auch heutzutage in unserer Zeit schon ein Riesenthema ist so also ich meine äh, nicht umsonst haben wir bei S viel drüber geredet und bei Stranger Things drüber geredet und so weiter also das kommt ja immer wieder vor und ja, wobei
1: Nostalgie, glaube ich, schon eine Sache ist, die, die eigentlich auch jede Generation immer so ein bisschen begleitet und begleitet hat. Also ich glaube auch in den Leute, die in den 80ern 30, 40 Jahre alt waren, hatten Nostalgie für ihre Jugend, so ist ja nicht.
0: Ich glaube, das ist immer so die goldene Zeit, ja. ja. Aber ich meine gerade in diesem konkreten Fall, ich meine, wir empfinden Nostalgie für eine Zeit die uns einfach irgendwie geprägt hat und in dem Film jetzt hier wird Nostalgie für eine Zeit empfunden, in der halt irgendwie noch Bäume gewachsen sind und <lacht> so weiter. Ne? Also ja. das, das ist ein größeres Spannungsfeld zwischen dem Wunschzustand und dem Istzustand dieser Welt. So.
2: Das Interessante ist, interessant, dass ja Nostalgie auch so ein bisschen, also im neuen Blade Runner geht es halt sehr weit zurück, auch in eine, weit in eine Zeit, die wir nostalgisch verklären würden oder unsere Unsere Eltern. Und der, der zweite Aspekt mit der, ja, wo die Natur noch in Ordnung schien, etc., ist ja quasi unsere Jetztzeit, ne? Ja, genau. Und ähm, eigentlich auch ein netter Hinweis so ähm, an das zwei grad ziel was nicht mehr zu erreichen ist, ja. etc.
1: Wobei ja auch nicht ganz, wenn man 2019 Blade Runner 1982 damit reinzählt, da ist die Welt ja schon zerstört. Das wäre in zwei Jahren. Also.
3: Naja, das war das wir Schaffen. geben uns alle Mühe. <lacht> ja. <lacht> äh.
1: Aber ja, stimmt natürlich.
0: So, und was ich auch noch mochte, war wie quasi diese sehr, sehr seltsame Liebesbeziehung zwischen Kay und Joy oder von Kay zu Joy, weil mhm. das ist ja eben auch gerade diese Grundfrage mit Joy und KI. Ist das einfach alles nur auf den speziellen Rezipienten programmiertes Verhalten. Sie wird ja eben auch als Produkt beworben und äh, dieses fette Hologramm, was Kay dann später noch sieht, sagt ja auch irgendwie, ich erfülle dir alle Träume und so weiter. Ne? Ja. Also es wirkt schon so, als ob das ja eben ein Produkt ist, was genau so funktioniert, wie es sich der jeweilige Nutzer eben wünscht. Und dann aber durch dieses auf den Stick ziehen und sie mitnehmen und in der Wohnung von der Festplatte löschen, ähm, das ist ja auch so ein Schritt, da, da sagen sie ja irgendwie auch so, ja und was ist, wenn der Stick kaputt geht, dann bin ich weg und wir haben uns für immer verloren und er sagt irgendwie noch sowas, ja wie ein normales Paar oder so, ne? Und, genau,
2: wie ein normaler, ja. normaler Mensch. Oder
0: wie ein normaler Mensch, Du bist Schlampe, ich bin normaler Mensch.
2: <lacht> 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 das war, war das der Toni? Nee, nee, das war
0: hier das war Pietro Lombardi. Mann. Ja, genau. Ja.
2: Ach! Alles hat den Ursprung eben voll Asitoni, ehrlich.
1: Die sehen ja auch fast identisch aus, die beiden.
2: Der geistige Vater.
1: Ja, vielleicht auch der echte. Ähm, naja, ja. aber
0: ähm, in dieser action Szene. Aber ich, also, ich
1: habe sie so wahrgenommen als äh, schon als KI, muss ich sagen, nicht als irgendein Produkt, was so funktioniert. Also klar, sie ist ein Produkt, aber äh, es wird ja nicht so richtig klar gemacht, was ihre Funktionsweise ist. Vielleicht ist sie ja eine lernende KI, die sich dann eben dem Nutzer anpasst und halt ja, wirklich das irgendwie
0: gut, dass du sich das sagst. entwickelt. Ja. Ich wollte auch nur den Gedanken in den Raum werfen, weil ich glaube da kommt der Film, und das ist natürlich auch feinste Blade Runner Tradition, zu keiner klaren Aussage drüber, sondern ich glaube, ja. das kann man sich selber so zusammenpuzzeln und da eben auch wieder selber mit reinbringen, wie man zu dieser ganzen KI-Thematik steht, was man dafür möglich hält und wie weit man geht, wo so ein System, was eben autonom funktioniert, vielleicht dann tatsächlich irgendwie die Züge eines Lebewesens annehmen kann. Aber mhm. dieses auf den Stick nehmen, sie mitnehmen, das Objekt so der Liebe, wenn man es so nennen will, und was auch von Kay's Seite ist es ja wohl scheinbar irgendwie so, dann eben auch mit auf Reisen nehmen und auf diese Tour nehmen, da spricht ja auch irgendwie diese schon angesprochene Sehnsucht nach Normalität und nach, ja eigentlich nur ein, und dann jetzt ganz bewusst gesagt, normales Leben leben zu können, von Kay so mit, ne und der Moment, wo dann diese Schergen von Wallace das Ding einfach zertritt, ähm, und dann eben da natürlich überhaupt keine Empathie, so ganz im Sinne von äh, dem, dem ursprünglichen Replikantenverhalten im ersten Teil an Tag legt, ähm, ja hat das das hatte für mich schon so eine sehr tragische Note und irgendwie auch was ziemlich Emotionales, dass er dann ja. sie dann so ja. verliert. ne Und ich glaube, das hat mich rückwirkend irgendwie total viel drüber nachdenken lassen, wie so diese Beziehung ist und wie was Körperlichkeit eigentlich für eine Rolle spielt, wie wichtig die ist oder ob die überhaupt notwendig ist und in diesem sehr, sehr theoretischen Konstrukt des Films, ob das so alles für mich aufgeht halt.
1: Das war ja auch so ein bisschen das, was ich vorhin meinte mit diesem Heteronormativen. Ja. Also muss es der Körper sein? Also ja, gute Frage. I don't know. Was, Aber, hm?
2: Ja, was was ich ganz cool fand, ist, dass das ja auf mehreren Ebenen funktioniert. Also du sagtest ja auch durch die Auslassung ähm, kannst du es so interpretieren, dass die KI vielleicht eine Liebe zu Kay ähm, entwickelt hat, also dass die Beziehung von beider Seiten ähm, auf Gefühlen basiert. Äh, man könnte aber auch sagen, ja, die Gefühle sind mehr oder weniger programmiert und nicht echt von, der jo von Joyce Seite her, äh, was natürlich dann der ganzen Werbung äh, im oder der ganzen Bewerbung in Los Angeles von Joy ähm, entsprechen würde, auch das ähm, letzte Bild ne, von dieser übergroßen äh, pinken Joy, äh, die dann Ryan Gosling dann anschaut und merkt, oder ich finde, er merkt dann, okay, das ist einfach ein Produkt, was hier verkauft wird. Ne, könnte auch ähm, dann in die Richtung interpretiert werden. Was, ich, was mir noch aufgefallen ist, ist folgendes, dass ja auch sagt, okay, wenn ich dann in die Hände falle von, oder oder ich habe das so interpretiert, dass wenn Joy in die Hände fällt von Love, dann äh, wüsste Love, ähm, dass Kay eventuell ein, ja, dieser, dieser, dieser gesuchte Replikant ist. Ja, klar. Und, um. und dadurch, dass sie sagt, nein, ich liebe dich und Love merkt, okay, da ist eine besondere Beziehung zwischen den beiden, zerstört sie quasi den. Einzigen Beweis, den sie gehabt hätte, das fand ich so als Drehbuchschreiberei äh, äh, fand ich dann echt schon
0: ganz clever, fand ich gut durchdacht. Ja, und mhm. vor allem, weil es eben noch mehrere Ebenen hatte, also es hat mhm. sowohl plotwise als auch auf Figurenebene irgendwie ja. gut funktioniert. Mhm. Und auch
1: wobei wobei die Love äh, wiederum schon so ein bisschen platt ist, ne?
2: Ja, schon, aber ich finde so als Badass-Bösewichtin habe ich die echt gefeiert. Ich fand das so cool, eine, eine richtig, ja, eindimensionale Bösewichtin zu haben, aber die richtig Badass ist und das Eindimensionale passt halt zu, dem, zu der Programmierung, ne? Und ich muss die aber, aber mega sagen, Schiss ne?
1: hat vor Wallace, ne? Bitte? Also, so, die aber total Schiss hat vor Wallace. Also, sie ist halt krass Badass, aber sie hat halt Angst vor, vor ihm.
0: Und mhm. weißt du, wie ich das verstanden habe? Also für mich war es irgendwie so, ihr habt schon recht, also sie ist im Film so relativ eindimensional porträtiert, aber ich, ich habe ihre Triebkraft für ihr Handeln eigentlich als so eine Suche nach Anerkennung von seitens Wallace so wahrgenommen. Und mhm. eben auch, sie, sie hat im Endeffekt auch diese komplexe die Kay hatte, nämlich irgendwie in dem in dem Kontext, in dem sie existiert und in dem Narrativ, in dem sie existiert, nur ein Lebewesen zweiter Klasse zu sein, weil Wallace ist halt völlig abgehoben, gibt ihr Aufträge, ist aber auf der Suche, quasi den ultimativen Replikanten zu bauen, nämlich einen, ja. der, sich, der sich fortpflanzen kann und sie ist das nicht. Und sie hat ja. so eine, sie, sie wäre es aber gerne und sie würde gern irgendeine Form von Zuneigung, Anerkennung und so weiter auch kriegen und ist dann in so einer angestrengten, bemühten Art und Weise total überaktiv, also ihm ihm jeden Wunsch zu erfüllen und kriegt aber trotzdem auf so eine ganz tragische Art und Weise nie diese Anerkennung, weil sie nicht die Schöpfung ist, die er erschaffen will und das, das hatte irgendwie auch, es wird nicht groß ausformuliert, da gebe ich euch auf jeden Fall recht, ähm, sie ist hauptsächlich so ein Bär, Bösewicht, aber das hat dem Ganzen doch irgendwie noch eine tragische Note gegeben und ihr ganzes ja. Handeln irgendwie noch so ein bisschen untermauert.
2: Ja, ja, ich, ich, ich muss, ich muss sagen, ich mochte die ganz gerne.
1: Ich mochte die auch, keine Frage. Also, es ist ein äh, dimensionale Bösewichte oder Bösewichtinnen. Die haben ja auch manchmal was. <lacht> ich meine auch das Finale dieser, haben wir noch gar nicht angesprochen, so dieses krass anti-klimatische äh, Finale da vor dieser, äh, vor diesem Verteidigungswall. Finde ich auch total geil irgendwie. Mhm. Und ähm, es hätte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr emotionales Gewicht, wenn sie ein bisschen vielschichtiger wäre. Aber auch so funktioniert das hervorragend, keine Frage.
0: Ja. Ähm, bezüglich Und emotionalen sieht gut
1: aus übrigens, noch mal ganz kurz. Also es gibt da, ähm, das ist ja super dunkel da, ne diese Szene. Mhm. Aber es gibt, ich glaube, kurz bevor die irgendwie crashen oder sowas, ist mir so krass aufgefallen, Gibt es so eine Szene von diesem Spider, wie, wie der so halt fliegt oder gerade abstürzt oder so. Und dieser Spider ist das Einzige, was du siehst auf dem Bild, und zwar nicht zentral, sondern irgendwie so krass unten rechts in der Bildecke. Und der Rest ist komplett schwarz von dem Bild. Und das so für so zwei, drei Sekunden gehalten. Das sieht so krass aus. Ich dachte, das ist wahnsinnig schön das ist irgendwie. Halt <lacht> so diese Rücklichter in diesem Nebel. Und der Rest ist schwarz. Total geil. Mhm. Ja und dann eben halt diese das, das äh, Finale da und halt Deckert Harrison Ford ist auch irgendwie dabei über ja. den haben wir noch gar nicht so richtig das gesprochen das wollte ich also. noch
0: einmal ansprechen <lacht> bevor ich hier gleich Zeit vom Stuhl falle ähm, ja. <lacht> äh, ja ich also muss sagen ich habe ihn auch durch manche Filme in den letzten Jahren irgendwie Schlafwandeln sehen mhm. und da <lacht> 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 da war hier und? richtig da
2: der hat hier mal, der hatte richtig Bock drauf gehabt,
1: oder? Ja, denke ich auch. Es gibt, äh, wie gesagt, so ein paar Sachen. Also vor allem die Szene mit Rachel. Die ist halt komisch, aber das liegt nicht an ihm unbedingt. Ähm, hat aber er sein er erster bitte?
2: Hat da gelitten? Das kam auch rüber.
1: Ja. Aber was er sagt halt irgendwie, her eyes were green oder sowas, das war ja auch so ein bisschen so. Ah, okay. Gut, meinetwegen. Ähm, aber sein erster Auftritt äh, in Vegas, den fand ich super. Wie er da so eremitenmäßig irgendwie rumhängt, mit seinem Dosch äh, irgendwie Whisky trinkt. Das war schon...
0: <lacht> mit seinem Dosch. So, ja. wow. ja. <lacht> so wow. Ja. Much Dosch. Much
1: so wow. Ja, das fand ich, fand ich gut.
3: Ja,
0: oh er war irgendwie, ich, ich fand es schön aber, dass, dass der ganze Film sich tendenziell erstmal um andere Figuren so zentriert hat und dass er dann an einem sinnvollen Moment in die Handlung wieder reingeholt wurde, wo eben, ja, wo wo auch eben dann zum Tragen kam, dass dass der Film jetzt hier schon so seine eigene Geschichte erzählt hat und ähm, er hat natürlich in gewissen Aspekten schon dieses mehr und größer gemacht, was so die Kulissen und so weiter betraf, aber storytechnisch irgendwie schon eigene Wege gewählt und ja. irgendwie auch die Figuren so über über eigene Backgrounds und eigene Emotionen und eigenes Handeln aufgebaut und da kam er dann irgendwie auch als so eine gereifte Figur rein, also ja. Ja, er ist halt auch nicht dieselbe Figur aus dem ersten Film, sondern so eine veränderte Figur gewesen, was natürlich diesen 30 Jahren irgendwie dann auch entsprechend Rechnung getragen hat. Also auch Ein da viel ne? gemacht. Ja,
3: <lacht> <lacht>
0: ja aber das,
2: das, macht es, das macht es ja umso besser. Also stimmt, da okay, habe ja. ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, es ist nicht der Decker, den, den man kannte, ne? Aus mhm. dem ersten Film.
0: Und das ist auch verständlich, weil ähm, ja. Ja. sein Schicksal, quasi, ich meine, es ist ja seine Tochter und ähm, diesen, diesen Twist so, das war was. Ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass es als Riesentwist angelegt war und ich, ich hatte es dann irgendwann schon so geahnt, ob sie das vielleicht ist. Die ist ja eine deutsche Schauspielerin, ne? Carla Jury, die die Tochter mhm. da dann gespielt hat. Ja. Um, ich habe jetzt Feuchtgebiete nicht gesehen, aber ja, in, ne? in ja. Finsterworld war sie auch klasse. Um, ich habe
1: Feuchtgebiete neulich äh, einmal durchgeschaltet, da will ich bei Arte oder sowas. Ja, ist halt Feuchtgebiete, ne? Muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. <lacht> aber ja. sie ist schon auf jeden Fall cool. Und auch im, im neuen Blade Runner, das passt schon irgendwie. Auch vor allem, was sie halt macht, so die ja. Traumdesignerin, finde ich total das super. ist richtig gut, ja. ja oder Erinnerungsdesignerin, wie auch immer. Findest sie ist auch
2: richtig, ja. richtig, verletzlich, ne? Also das ja. ist so.
3: Ja, ja. Man möchte ja, sie, sie man findet umarmen, so ist
2: doch nicht so schlimm. Und dann jede Umarmung wäre ihr ja. tot, aber.
3: Nein. Das
1: gibt es übrigens, äh, ich. ich ich glaube, bei, äh, in, dem, in dem Spiel, in dem Point and Click auch, da gibt es auch so Designer von allen möglichen replikanten Parts, also ob das innere Organe oder was auch immer sind, äh, die auch in so komischen Domes irgendwie leben. Also ich kann mich ganz, äh, in, in dem Point and Click ist es so, dass du halt auch, du, du bist auch so ein Detektiv und du musst so eine Mordserie aufklären. Und da wird zum Beispiel auch ein so ein Designer von irgendeinem bestimmten Teil bei Tyrell umgebracht in seinem Dome. Und dann kommst du da halt hin und also, wie gesagt, das, dieses Ding, das gab es schon in den 90ern auch, als sie das Spiel gemacht haben. Äh, diese Idee, dass von diesen eingeschlossenen Menschen, die dann da halt irgendwie arbeiten, sehr interessant auf jeden Fall. Auch da sah das schon total cool aus. Ähnlich wie das jetzt im, im neuen Film. Äh, aber zu Harrison Ford nochmal ganz kurz, ähm, nur ein, ein Gedanke, es wäre irgendwie cooler gewesen, nicht zu wissen, dass er drin ist in dem Film. Weil dadurch, dass er so spät kommt, äh, wäre es noch geiler gewesen irgendwie.
0: Ja, so das Kevin Spacey Seven-Ding.
1: Ja, genau. Ja, sowas zum Beispiel. Das wäre halt ja. schon krass, aber die haben ihn so massiv irgendwie in, in, die, in die Werbung eingebaut, dass man halt einfach wusste, dass er kommt und wenn er dann so spät kommt, dann weißt du halt irgendwie den ganzen Film über, ja, irgendwann kommt noch Harrison Ford, irgendwann kommt er noch. Also, mich hat der er, Film
2: so eingenommen. Ich wusste natürlich, dass er kommt, aber als er dann kam, fand ich es doch überraschend.
0: So ein bisschen. Ja, mir also, war's auch so, ach ja, der soll ja okay auch mal kommen. Ja, weil durch, an, Also,
1: von Anfang der Las Vegas-Szene war mir klar, Harrison Ford wird in Vegas gefunden werden.
2: Ja, ja, das stimmt. Äh, richtig. Durch den, durch den ersten Trailer wusste man, okay, das hat irgendwie mit dem roten Setting zu tun. Ja. Gebe ich, ich dir recht. Aber, ähm, als er ja, kam, dachte ich, ach, Ach stimmt, da war was so. weißt du
3: Das aber macht aber ja auch vorher, den Film
1: nicht kaputt. Wir haben ja vorhin schon gesagt, ja. der Film lebt jetzt nicht irgendwie von, von Major-Reveals und Plot-Twists und so weiter. Es geht ja eher um den Vibe und so, um das Gesamte. Von daher ist es schon nicht schlimm, aber es wäre halt noch geiler gewesen. Weil man ja, geht halt die, in den Film und auf einmal so, bam, Harrison Ford ist da und der Performance auch geil. Ja,
2: ja das wäre wär cool gewesen. Ja. Aber hätte Es war ja zu Seven schon fast fast ein Wunder, dass man es vorher nicht wusste, ne? Und äh, heutzutage vor 20 Jahren, ja. Ja, heutzutage kriegt er nicht mehr hin. Ja.
0: Naja. Nicht. So, was habt ihr noch auf dem Herzen? Ja,
2: Love habe ich schon gesagt. Also ich ich denke, dass wir da vielleicht noch ein noch noch ein paar coole Filme von äh, Sylvia Höx Höx Hooks. Sehen können werden in der Zukunft, hoffe ich zumindest, weil ähm, sie hat mir echt ganz gut gefallen.
0: Also vielleicht noch mal einmal äh, ganz allgemein, ne? Mir ja. haben alle Performances in dem Film richtig gut gefallen. Ja. Also ja. bei Gosling ich grad, war ich mir schon recht sicher.
1: Ich wollte gerade Gosling über den Clay loben, aber ja, mach
0: mal. <lacht> <lacht> war ich mir schon recht sicher, dass der das irgendwie nailt, so mit dem, was er in den letzten Jahren sich auch an Rollen ausgesucht hat. Aber Robin Wright war jetzt nicht viel, hatte aber irgendwie hatte was und ähm, auch so diese Anna der Anas oder Amas, die die Joy gespielt hat, Über gut. Die die hm. hat also die haben alle irgendwie so süß süß war sie. So.
1: Selbst der Wrestler war gut.
2: Ja ja
0: irgendwie schon. Dave
2: Batista der war Hammer. Der war und wahnsinnig
0: dieses, gut sogar ja. Dieses melancholische Endzeitding, was den ganzen Film so überschattet hat. Irgendwie fand ich, das hat sich auch in das Schauspiel von eigentlich allen Figuren so reingetragen. Also ich, ich fand, bei bei allen war so eine Ambivalenz drin. Also ich weiß nicht, so zum Beispiel Joy war irgendwie zwischen diesem süß, gefälligen und dann, dann waren aber zwischendurch so Momente des Zweifels in diesem Schauspiel auch immer wieder so drin. Genauso wie zum Beispiel Carla Jury, irgendwie so zwischen diesem Verspielten, was total zu so einer Traumdesignerin passt, und so einer tiefen Traurigkeit, dass sie ihr Leben da einfach in diesem Käfig verbringen muss, immer wieder total gut ja. gewechselt hat. Und Das ist vollkommen recht
1: fällt mir auch, also ich kann ich äh, komplett verstehen, was du meinst. Ist mir so nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du sagst, und auch Robin Wright zum Beispiel, ja. und die hat es halt eh total drauf, so diese ja, weiß ich nicht, so leicht traumatisiert wäre, vielleicht das falsche Wort, aber halt so gebrochenen äh, Charakteren wehmütig, oder Verletzten, ne? ja, irgendwie sowas äh, zu spielen, also sie hat, sie hat dieses komische, was sie auch bei House of Cards öfter hat, so dieses komische, so, so Grinsen, aber so ein so ein abwesendes Grinsen irgendwie, ich kann das ganz schwer beschreiben, ja, was sie halt wie, kann.
2: Wie so ein Charakter, der schon viel erlebt hat, einfach, ne?
1: Ja. Ja, ich finde sie ja. ja auch echt gut in dem Neuen.
2: Mhm.
3: noch
1: diesen, äh, der hier, wie heißt der, Coco in dem Film, der dieser äh, aus der Morg, aus, aus der Leichenschauhalle. Ach! Also ja. der, der taucht ja auch ab und zu in, in aktuellen Filmen mal auf. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt. Ich glaube, das spielt ein Pinguin bei Gotham oder sowas. Bin mir nicht ganz sicher. Aber der auf jeden Fall da, der den Handkanten Genickbruchschlag bekommt.
2: Das war auch so brutal,
1: <lacht> Mega fies. Den fand ich auch total geil. Und halt Ryan Gosling nochmal ganz kurz. Also ich finde den Typen einfach Wahnsinn. Vor allem, wenn er halt diese Rollen spielt. Ich mein, der kann auch gerne reden irgendwie bei... Wie heißt der, <lacht> äh, <wie heißt> der? <lacht> Aber
0: besser nur gucken. <lacht>
1: ja, also wie heißt denn der Film mit dieser Börsenfilm nochmal? Den habe ich auch gesehen. Äh, ähm, big, um, äh, the big
0: Short. Big, big
1: Shorts, short, genau. Ja. Da ist er ja todeswitzig. So, was er da erzählt, irgendwie, das ist einfach hochgradig äh, sarkastisch und, und das ist einfach, das ist geil, das kann er auch. Aber die Filme, wo er eigentlich nur, wo er guckt, er kann halt irgendwie gucken. Ich meine, manche Leute machen sich darüber lustig, aber ich finde das einfach geil. Wenn ich den Typen sehe bei Drive oder bei Only God Forgives oder sowas, mhm. ne? Oder jetzt bei dem hier, das ist, das funktioniert einfach. Der Typ ist der Wahnsinn. Ich sehe den so gerne.
0: Ja, der guckt halt finde nicht einfach nur, sondern der transportiert halt auch was über vermeintlich erstmal neutrale Blicke.
1: Ja. Ich finde auch Only God Forgives und äh, ähm, vor allem auch das Spiel von Gosling in Only God Forgives finde ich gar nicht so unähnlich zu dem neuen, äh, zu, zu Blade Runner. Ja. Das, das hat schon was äh, ähnliches auf jeden Fall. Und der hat halt einfach den coolsten Kragen aller Zeiten in dem im Blade Runner. Also, so eine Jacke würde ich auch <lacht> tragen, auf jeden Fall.
0: Ich habe mal eine Letterbox-Liste gesehen. Ryan Gosling Movies Ranked uh, by how much I want the jacket he's wearing.
1: Aber <lacht> <Ja. lacht> cool. Drive auf 1, ne? Ich glaube,
0: ich glaube tatsächlich. Jetzt auf
1: eins, ey. Also, ja,
2: der, der Mantel ist jedenfalls alltagstauglicher, auf jeden Fall. Ja,
1: und diesen miesen Kragen, der so fast bis zu den Augen geht, ey. <lacht> Boah, voll gut. weil hat
0: Chattar gefragt, was er tragen soll und Chattar <lacht> hat Mantel <lacht> gesagt.
1: Aber ohne Pelz. Ich bin, bin bei Ry
2: Gosling aber noch nicht so richtig sicher, ob ich das richtig geil finde, was er macht oder nicht. Also ich finde...
1: er muss noch ähm, ein bisschen mit uns abhängen, da ne? findest du das auch alles geil.
2: <lacht> 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 also, also wo du gerade sagtest, Big Short, ne? stimmt, mhm. auf jeden Fall. Das war richtig Hammer und Inside the Skinhead... Ist auch eine frühe Rolle von ihm. Das macht er auch richtig gut.
0: Ähm, ich ich finde,
2: gesehen. Ryan Gosling, dadurch, dass er so ein Gesicht hat, da kannst du einfach viel reinlegen als Regisseur. Ne? Du kannst quasi die Bilder so aufladen, dass der genau, dass du als Zuschauer das reininterpretierst, was der ähm, Regisseur will.
0: Und somit ist er ja für Blade Runner eine perfekte Wahl in der Besetzung.
2: Defin definitiv. Super Casting, gebe ich dir recht. Ich würde das so ein bisschen vergleichen ähm, wie mit James Stewart, dem wurde das nämlich auch immer nachgesagt, dass dann quasi der Hitchcock ihn ähm, deswegen so gerne besetzt hat, weil er äh, in seine Blicke einfach durch seinen Schnitt und durch seine Inszenierung das reinlegen kann, was er immer gerade wollte.
0: Ich bin so schlecht mit Namen, ist der Herr aus Vertigo und Rear Window ja. und so weiter, ne?
2: Ganz genau, ja. Und Rope.
0: Der war ja auch bei Hitchcock öfter mal vertreten, ja.
2: Mhm. Genau. Also das ist so für mich so, also wenn ich die jetzt schon so die beiden vergleiche, oh, also von der, vom Bekanntheitsgrad passt auf jeden Fall. Ob mein Gosling so dieses Standing dann bekommen wird, könnte ich mir gut vorstellen. Also ja, von also daher
0: ist schon nicht schlecht. Gosling macht auf jeden Fall bei der Rollenwahl vieles richtig, merke ich. Und der hat auch irgendwie, also ich meine zwischendurch gab es ja mal so kurz diesen Hype, wo er so ein bisschen in Richtung... Also, medial neuer rom held gepusht wurde, was aber halt Blödsinn war, weil Ach, er hat halt, er hat halt irgendwie in einer, und das ist halt tatsächlich wahrscheinlich auch so eine der besten existenten rom der letzten 20 Jahre mitgespielt, hat da halt auch irgendwie so sein das suffisantes war. Ding abgezogen. Was war das für ein Film? Wie hieß der denn? Crazy noch?
2: Stupid Love wahrscheinlich, ne? Genau. Ich habe gerade total halt auch. Ja. ja, er ist, er ist hier Lala La Land. Großer Christian, ne? <lacht>
0: <lacht> genau. Und Blade was Runner haten, aber Lala La Land feiern.
2: Der Christian? Der hat doch Blade Runner nicht gehatet. <lacht> Nein,
0: er, er hat nicht, aber er, ich glaube, er, er hat nicht verstanden, dass er Blade Runner noch so zwei, drei, vier mal sehen müsste und dann würde er auch verstehen, was der Film von ihm will. <lacht> Ihm fehlt halt der emotionale Anknüpfungspunkt.
2: Ich glaube, ich mag Ryan Gosling doch ganz gerne, weil erstens La La zweitens Nice Guys. Da war der auch mega witzig. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Das
1: ist halt. Russell Crowe oder so?
2: Ja.
3: Genau.
2: ja okay. Der ist so gut. So eine richtig also,
0: schön zynische Komödie.
2: Ja. ja. Wir <lacht> Der ist da verletzt am Fenster. Also. Ja,
0: auf jeden Fall gleich als Profi eingeführt, ja. ne?
2: Ja. Ähm, ja, wenn du, wenn du nachher zum Doktor gehst, sagst, du hast einen äh, äh, Spinalbruch oder so. Was? <lacht>
0: <lacht> ja, war ein ja, Ding. Ja, also Und place der beyond
2: the, Place Beyond the Pine. Okay. Den fand ich super. Der ist der Hammer, ja.
0: Also ja. ich, mir fällt eigentlich kein schlechter Film mit ihm ein. Auch die frühen Sachen irgendwie, die ich kenne, so <lacht> Lars and the Real Girl heißt er, glaube ich, ne?
1: Lars und die Frauen, ja.
0: Und dann Half Nelson ist auch ein ziemliches Brett. Oh, Half Nelson, das ist Wahnsinn, ja, das ja, stimmt.
2: Ah, den muss ich noch gucken.
0: Ist auch, also ist so eine der richtig, also richtig emotional mitnehmende Rolle von, ja. von Gosling. Ja,
1: für Tiefschlag in den Bauch.
0: Ja. Und dann in diesem geilen 16 mm look gefilmt. Also es ist schon so körnig, grob. Naja, aber wir sie jetzt ein bisschen aus und ich will ins Bett, deswegen... Was? <lacht> What? Wir fangen doch gerade erst an. Ja, hallo? <lacht> ähm, wollt ihr ein Fazit raushauen?
1: Ähm, so. Ja. Ja. Soll ich, oder was? Ja, fang an. Na gut. Ähm ich mag den sehr gerne, den neuen Film, und ich werde den bestimmt nochmal gucken in den nächsten Tagen äh, im Kino. Äh, also, so groß wie es geht, auf jeden Fall. Und äh, ich war sehr skeptisch, irgendwie gerade auch aufgrund meines Fantums gegenüber dem ersten Film. Aber das äh, hat sich doch zerschlagen. Der Film ist nicht perfekt aber auf jeden Fall sehr gut, sehr langsam, man muss sich drauf einlassen und ähm, visuell mit Sicherheit, wie ich schon vorhin gesagt habe, mit das Schönste, was ich je irgendwie erlebt habe.
3: Punkt. Ja,
2: und äh, ja ich bin kein, kein riesiger Fan des, des ersten Teils, aber mag ihn trotzdem sehr, sehr gerne hatte dementsprechend auch hohe Erwartungen an Blade Runner 2049, die erfüllt wurden und ähm, ich ja fand den auch so gut, dass ich dann gleich ein zweites Mal nochmal reingegangen bin und ja, das, der Film hält, was er verspricht und ja, gerade visuell audiovisuell ein Brett und ähm, wenn man jetzt beide, wenn ich jetzt beide vergleiche, dann schafft es der schafft es der zweite eine, eine, eine anders eine eine Geschichte eine also die das Gewicht mehr auf die Geschichte zu verlagern und etwas weniger Interpretationsansätze zu liefern was aber bei der Hülle und Fülle an Interpretationsansätzen des ersten Teils äh, nicht minder interessant ist und ja besonders die langweil die langgezogene Erzählung ist ja mal ein schönes eine schöne Antithese zum Blockbuster-Kino in der letzten Zeit und habe ich sehr genossen.
0: Schön. Wurde gerade nochmal das Wort Blockbuster in den Raum schmeißt. Ähm, auf jeden Fall ist der Film besser als Transformers. <lacht> da ist er. Ähm, Nein, aber ich, ich, ich fand es wirklich sehr schön, jetzt auch mal zu sehen, was man eigentlich mit viel Geld machen kann, wenn man den will. Und ähm, diese, diese wirklich Mittelverschwendung im ganz großen Stil, die irgendwie so 90% aller Blockbuster betreiben. Jetzt sieht man mal so bei einem Vertreter, was kann man mit so viel Geld eigentlich Geiles machen, wenn man es richtig angeht. Und das haben wir jetzt die ganze Zeit gar nicht, gar nicht erwähnt. Das richtig angehen beinhaltet er ja bei dem Film eben auch die Kulissen zu bauen und nicht komplett zu animieren, äh, Kostüme fertig zu machen, den Schauspielern halt am Set was zu geben, mit dem sie interagieren können, anstatt da irgendwie Greenscreen-Wahnsinn abzufeuern und deswegen ist der Film hinten raus eben auch greifbar geworden, was was ihn halt auch nochmal für mich in meiner Wahrnehmung so deutlich aufgewertet hat, weil es sich einfach nach etwas anfühlt und nicht nur irgendwie so ein, so ein diffuser Brei ist. Generell kann ich glaube ich sagen, große Liebe über die Zeit gewachsen für den ersten Film und ähm, da bin ich jetzt einfach mal gespannt, weil also mithalten, obwohl ich dieses Vergleichen sowieso eigentlich gar nicht so betreibe, aber mithalten kann der zweite da noch nicht. Ich bin aber total gespannt, weil ich ihn halt auch erstmal schon mal sehr gut fand, äh, wie sich das so entwickelt, ob er denn auch in der Tradition des ersten Films so mit mitbestehen kann, dass man eigentlich ihn immer und immer und immer wieder guckt und sich manche Sachen erst über die Zeit erschließen, manche Sachen drinstecken, die vielleicht mit einem selbst wachsen, mit den eigenen Ideen und Ansichten. Und ähm, bis jetzt erscheint mir das erstmal so, als ob aufgrund des Looks, aufgrund der Denkansätze, die eben auch drin sind, aufgrund der der Stimmung, der, der Ambivalenz und der verschiedenen Themen auf jeden Fall ein würdiger Nachfolger entstanden ist der mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat, bei dem, wie gesagt, ich gar nicht wollte, dass er aufhört, als ich ihn im Kino gesehen habe. Und wo ich wirklich sehr, sehr gespannt bin, wie sich das so über die Zeit entwickelt. Ob da, wie bei Blade Runner, noch immer mehr ist, was ich mir erschließen wird, oder ob dann irgendwann ich das Gefühl habe, ich bin jetzt bei dem Film an einem Punkt angekommen, wo ich ihn verstanden und mir erschlossen habe. Ob er dann weniger Spaß macht zu gucken, sei dahingestellt, denn Allein die Bilder und der Sound sind so eine Wucht, dass das schon reicht, um den glaube ich immer wieder zu gucken. Also Villeneuve nailt es für mich jetzt mittlerweile in einer Frequenz von einmal im Jahr komplett. Also irgendwie mm. letztes Jahr war Arrival mein Film des Jahres, im Jahr davor war Sicario einer meiner Filme des Jahres, Enemy Ach. ist ultra krass. Prisoners ist ultra krass. Also, der Typ ist einfach äh, Die komplett. Frau, die singt,
2: ist ultra krass. Bitte? Ja, den, den kenne ich die noch nicht,
0: ja. Äh, auch schon oft gehört, <lacht> dass der was kann. Also, der, der Typ ist off the hook und ich kann jetzt schon nicht erwarten, was da als nächstes kommt und ob der nun Dune Remake oder was auch immer Es ist mir scheißegal. Irgendwie trifft er immer auf den Punkt. Also, <lacht> der
1: Dune oder was ja. wirklich? Es war oft, oh.
0: zumindest im Gespräch, ja.
1: Sehr geil wird geguckt, geguckt. Ja. Boah, krass. Das, das, kann doch nur gut werden. <lacht> ja, also
2: ja, so. vorher ziehe ich mir nochmal Jodorowskis Dune rein und dann.
0: Ich habe die
1: Doku neulich gesehen, Die ist Wahnsinn.
0: Ich muss ja, sie auch. Jodorowskis ist halt Wahnsinn, ne? Ja. ja, das stimmt. Müssen wir eigentlich auch mal einen Podcast holen, den guten Mann. <lacht> ja, ja gut. Ja, ja vielleicht so. wird.
2: Vielleicht wird äh, Blade Runner das gleiche Schicksal ein wie, ähm, der, wie der erste schon. Ne? Also auf, im Box-Office nicht so wirklich erfolgreich und nachher dann immer mehr in der Gunst gestiegen. Ne?
1: Wie du schon gesagt hast, Arna. Hauptsache alle haben sich schon ihre Star Wars Tickets gekauft vor zwei Monaten.
0: <lacht> ja. Ein blöden Nein. Penner
1: geht mal lieber in Blade Runner.
0: Wir gehen einfach noch so ja. oft rein, dass er doch noch ein Erfolg wird. Und <lacht> ja. <lacht> Und so was hast du in 2017 gemacht? 250.000 Mal Blade Runner geguckt. <lacht> <lacht> ja. Naja, so also... Ähm ich habe das Gefühl, man ist auch irgendwie nach und es tut mir jetzt auch leid, dass ich das so abgewürgt habe, nach knapp vier Stunden noch nicht ansatzweise irgendwie am Ziel. Aber ich glaube, für die Hörer reicht das erstmal und da wir bestimmt noch mal eine Denis Villeneuve-Werkschau in Form vom Podcast machen, sprechen wir mhm. bestimmt irgendwann noch mal über unsere Folgeerfahrungen mit Blade Runner. Und
2: Ja, äh, ja und äh, schreibt doch mal in die Kommentare, was, was ihr so zum neuen Blade Runner fandet. Wäre auch mal interessant, ja. wie das so sich verlagert bei den
0: Hörern. Ja, Kommentare, Und? Twitter, Facebook gibt es auch. Ich da will kann wissen,
1: man wie haben die Leute Replikanten verstanden? Ja, <lacht> Maschinen oder nicht Maschinen?
0: Das ist auch tatsächlich was, wo irgendwie nie so konkret drüber geredet wird. Deswegen. Nee, aber wenn ich jetzt so über das nachdenke,
1: was du vorhin gesagt hast, macht es schon Sinn dass es eher so ist, so, so bioengineert irgendwie, weil sonst könnte Deckert ja auch mit so einem Scanner rumlaufen und gucken, ob da irgendwie Metall drin ist oder so. Ja, Dann ja. müsste er da keinen Void-Kampftest machen. Ja. Von daher, ja, nicht, after das all, das all das these years. <lacht>
0: <lacht> Quite an experience to live in fear, isn't it?
2: <lacht>
0: ja. That's how Meiner it feels Welt. To be a slave
2: in der Welt, wo irgendwie, da irgendwie so ein äh, Dominostein an den Hals geklippt wird, kannst du wahrscheinlich auch mal eben so ein Herz austauschen oder so.
1: Ja, vielleicht.
0: Also, muss muss dich nicht schlecht fühlen.
3: Okay. <lacht>
0: Dann würde ich sagen, einmal nochmal ein Dank an unsere Patreons, die uns Folge um Folge ähm, mit ihrem Geld beschmeißen. Vielen Dank auch an die, die neu dazugekommen sind. Da gab es nämlich welche. Oh, Ihr seid oh. gut. Und die, die okay. alt dabei sind, sind auch gut. Und ähm, wir hoffen, dass wir mit solchen Podcasts wie diesem euren Durst nach unserem Gesülze entsprechen. Ja. Das klang ja schon echt seltsam. Naja, aber <lacht> <lacht> wir bauen Ihnen ein Haus aus Schweinskopfsülze. <lacht>
2: Mit Senf. <lacht> oh, Mann. Ja.
0: Danke euch, danke fürs Zuhören. We've seen things you people wouldn't <lacht> believe.
1: Oh ja, time to die.
2: <lacht> Haut rein. <lacht>
0: <lacht> Enough talk. Weißt du, was ich über letztes Mal wieder gehört habe? Den Barcode Cars Nummer 2.
1: Oha, wow. das ist klasse. klasse. Ich glaube, 1 und 2 waren grandios, ne? War dann bei 3. Oh, was habe bei 3
0: passiert ist? Mit Counter-Strike und ID, mit my Dance. Achso, gell? <lacht> I had ID over here, he smash came around up. to smash up my dance, my couch, <lacht> and my upstairs, my weed and my upstairs dance. What? <lacht> Oh Mann, das war so ein
1: Musik-Podcast vor, weiß ich nicht. Dann war das 2008 oder so, ne?
0: Ja. Hey.
1: So ein Drum-Bass-Podcast ja. von so mega knöteren Typen. <lacht>
0: <lacht> Wirklich?
1: Es war einfach sich den zuzuhören. Mhm. War richtig gut.
0: Das war halt so eine Zeit, so da ist im Drum Bass, es gab halt so diesen total glatten Rave-Sound, so den die Masse eigentlich größtenteils gefeiert hat. Und dann gab es halt so eine Gegenbewegung von so Typen, die einfach nur so richtig, richtig harten Drum-Sound gemacht haben und auch ultra stumpf, ne? Aber halt so als 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 Gegenbewegung und ähm ich sehe gerade auch, dass der Barcode Firstcast auf iTunes äh, von, von dem Herausgeber Crash Bang Wallop hochgeladen ist. <lacht> so hieß doch ein, ein Tune von wie hieß er nochmal? Ähm, Limewax? Nee, nicht Limewax, sondern Lucio Derimanis. Ach so, ach so, ja, 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 Alter. Ja, 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 ja. So. <lacht> Das so groß auf iTunes, so die, die einzige Textbewertung. Best Podcast ever, fünf Sterne. Very filthy and hard DB, love it. Nee, wirklich, also das, diese Gegenbewegung, das, das war halt so extrem harter Drum Bass, der nur voll mit Drums steckte, so teilweise aus Death Metal gesampelt und so. Und dann gab es halt so ein paar Typen, der, der eine waren Brite, Donny und der hat dieses barcode Record label geleitet und hat äh, dann da so einen Sound halt rausgebracht und die hatten diesen Podcast und die ersten waren so geil, weil das waren so DJ-Sets, die sie halt noch so moderiert haben, sozusagen und die waren halt <lacht> richtig knötrecht, die Typen. Also das lohnt auch neun Jahre später nochmal anzuhören.
2: Ja, aber das ist ja. ja, also wenn ich höre, teilweise aus Death Metal gesampelt und dann noch mehr, ich denke mal, die <lacht> haben es ja nicht dabei belassen. <lacht> ja, Alter. halt auch ultra heftige
0: Bässe drunter, ne? Also alles natürlich irgendwie elektronisch produziert.
1: <lacht> oh, hier, Alter. Wie hieß das Ding? Revealing the Concealed, ne? Die.
0: Äh, ähm, war das Revealing the Concealed? War die du meinst die Donny und äh, Counter-Strike. Äh, Do
3: <lacht>
0: <lacht> mach mal Mumbles mach ja, and gut. Switch Technique Sickness and Suffering Counter-Strike äh, Remix. Also das ist ja auch nee, Donny Remix. Schon, ah,
1: der Remix. Sickness Suffering. Suffering. <lacht> <lacht> Wo geht man so los? Da gab es nur noch Intros zu der Zeit, ne? Ja. ja. Hört ihr das? Ja. Hm, musst du gleich? Ja.
0: Kommt gleich. Suffering. Suffering. jetzt gleich wieder der Drum wechselt. <lacht> <lacht> Aber ich muss auch sagen, <lacht> es ja. kommt so glitschig an. Das schafft ja. er nicht ganz. Okay. <lacht> Aber ich werde die oh, Gesichter nie vergessen, als wir <lacht> das erste Mal die Current Value EP im, im Night Flight Club gespielt haben.
1: Oh ja, äh. Wenn man sich aber auch am Anfang nicht getraut hat, sowas zu machen. ne? Mhm. Und dann irgendwann Scheiß auf alles mäßig die Dinger rausgebrettert. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen, so also im Nachhinein. Du hast da teilweise Publikum gehabt, das halt in eine Mainstream-Dissel gegangen ist, um, weiß ich nicht, Justin Timberlake zu hören. Und, Und wenn
0: sich, wenn sich mal auf diesem Floor dann, verirrt dann hat. bei
1: uns, uns gelandet, wo dann sowas lief. Alter. <lacht> <lacht> hey,
0: hey. Ja stimmt, Revealing the Concealed war die EP. Ja, ja, genau. Und ich habe gerade ähm, an eine andere hm. gedacht. Äh, wie hieß denn die nochmal? Das war die, ich weiß nicht, ob die auf Freak war, doch Evil Has a Name EP, genau. <lacht> wo die beide als Zombies angemalt auf dem Cover drauf waren mhm. mhm. Tunnelvision
1: <lacht> Alter Tunnelvision wirklich der geilste Track überhaupt wobei natürlich
0: oh, ja. Amputation VIP auch groß war diese Namen. Mann, <lacht> Ey, die Namen sind so groß. Allein schon, also hier, sind, hier sind jetzt so auf Discogs fünf andere Titel vorgeschlagen. Das eine ist die Audio-Single mit den Tracks Warehouse und Destroyed. <lacht> Dann kommt mhm. die Limewax Scars on the Horizon. <lacht> Dann kommt Symptomless Coma EP von Donny oh, und ah. Co. Ja, die war groß. Naja, aber da müssen wir vielleicht mal was anderes zu machen. Da müssen ja. wir mal so einen kleinen Barcode Filthcast Revival machen. Lass mal machen.
2: <lacht> Ey Jungs, aus, außer euch beiden kennt dann ihr kein Schwein.
1: <lacht> doch. <lacht> Hier in Berlin gibt es tatsächlich einen Laden, wo regelmäßig immer noch so ein Sound läuft.
0: Krass. Der, ähm,
1: mittlerweile heißt er Void. Vorher war das äh, Subland.
0: Das war doch von Dean Rodell das Ding, oder?
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, ob das komplett von ihm war, aber er steckt da auf jeden Fall mit drin.
0: Naja, er das ist, war auf jeden äh, Fall der Club zu dieser ganzen Subdivision-Movement-Geschichte, ne?
1: Mhm. Wobei das irgendwie, ich glaube, den Club gab es erst ein paar Jährchen danach, auf jeden Fall. Ich meine, wann waren das? 2007, 8, 9, so, ne? Als wir das Zeug viel ausgelegt haben.
0: Ich gucke gerade mal. Ich glaube, die erste Subdivision, die Oral, Ox äh, Oral Exeter, <lacht> die kam erst 2008. Division. Ja,
1: genau. Oral Exciter Oral, Ex Remix, Oral
0: Exciter, genau.
1: genau.
0: You are going to pay for this. Oh, yes. <lacht> 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 no. Diese
1: scheiß Samples auch <lacht>
0: 2007 Oral Exciter. Und dann mhm. kamen die Kings of the Warehouse EPs schon 2008. Und die Hydraulics die, 9 so Remixes. Ja, boah, Mann.
1: Ey. Ja. Ja, ja. Langes her. Fast zehn Jahre war.
0: Mhm. Ikelhaft. Ekelhaff. So, jetzt holen wir Jens mal wieder ins Gespräch rein und fangen an, wa?
2: Ich höre gerade Glenn Wilson und Mike
0: Humphreys.
3: Bum, bum, bum.
0: Achso, dann hast du aber die, das Original von Oral Exciter und nicht die Remixes. Ja, der Sekt Remix. Genau. The Sect Remix musst du hören. Den Remix, Remix der Sekte,
1: hm? You are going to, to pay, pay for this.
0: this. Oh, oh,
1: oh, 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 Vor allem mit diesem Oh, yes. Das sind halt auch Pornofilm-Samples, ne? Komplett, glaube
0: ja. ich. Ja. Ist ja auch so eine Domino <lacht> auf dem Plattencover. ja, genau. Da werden einem übrigens als ähnliche Scheiben Neusia, The Tide und Concussion und die Audio Design for War EP vorgeschlagen.
1: Finde ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich auch also nicht. Die Audio EP eventuell. Wobei die auch ein bisschen <lacht> dreckiger ist, ehrlich gesagt. Aber mhm. so also die Neusia-Sachen, die ja wohl gar nicht. Nee. The Tide habe ich neulich mal wieder gehört, ne? Das Ding ist so geil, ey. Also es ja. halt, wenn ich das vergleiche mit, heut, mit dem, was sie heute machen, merkt man schon so einen krassen Unterschied im Sounddesign so grundsätzlich. Es ist schon, das, da liegen Welten zwischen, aber ja auch irgendwie 14 Jahre oder sowas.
0: Alter, die äh, Block Control EP geht bei Discogs bei 45 Euro los ja. und geht bis 100 Wir Dollar. Hoch. Ja, die,
1: die Moving Shadow EPs sind doch alle so teuer.
0: Glaube ich nicht. Ich Vor glaube, die Hits die davon sind so teuer und die anderen kriegst du auch für ja. 2,50 hinterhergeschmissen. Ja, gut, okay.
1: Aber also, ich meine, die waren ja eh alle limitiert, die hm. uh, Moving Shadow EPs. Und, uh, also immer diese, diese MSX EPs, ne? Und <lacht> manche davon, da, da ist uh, durch die Limitierung dann die Nachfrage natürlich schön krass gewesen. Also, jetzt die Noise zum Beispiel oder
0: die Corrupt Souls, -Souls
1: EPs. Die Corrupt souls EP, die ist so geil.
0: Ja, beide, da gab es ja zwei. Und die erste ist noch ja, Aber die erste war besser.
1: Ja. ja.
0: Mal was anderes. Belastest du dein Netzwerk immer noch hart? Weil jetzt glitscht du schon ein bisschen. Und.
1: Äh, nee, jetzt bin ich eigentlich mittlerweile fertig damit.
3: Okay. Hm.
0: Und also Ich mal muss starten. sagen,
2: der Remix ist ganz geil im Vergleich zum Original. Ja. ja.
0: Den haben wir auch damals hart gezockt. Auf den so richtig, Raves, wo wir aufgelegt haben.
2: Aber das ist ich doch... Okay. Also es fällt doch locker Anfang 2000er in die Jahre, ne?
0: Also nee. der Remix ist von 2007 zum Beispiel. Ach so, echt? Mhm.
2: Matrix war 2000... wann? 2? Oh, 99.
1: Mhm. Mhm. Matrix 99 und... Äh, wie kommst du auf die Matrix jetzt gerade? Ähm,
2: ähnlicher Sound. irgendwie bin ich damit so ein bisschen auch in Berührung gekommen, glaube
1: ich. Bei Blade gibt es ja ein bisschen Drum Bass. Äh
0: Hast du da eigentlich eine sherry am Hals? Oder ein Pilz? Ja,
2: okay. Hm? <lacht> 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 Baltic Lager. Sehr gut. Lecker. Ja klar. Schön, schön den Wein aus der Pulle.
0: <lacht> gut Ja.
1: Wir? Äh, ja ich, äh, ich bin hier nur gerade am rumräumen. Ich schon. <lacht> <lacht>
3: Ja,
1: Ich überlege halt, wie ich die äh, Qualität hier verbessern kann. Ich hab eigentlich mein Nicht Internet bewegen, ist eigentlich weil das Netz ja doch
0: immer an deinem Kragen lang streift. Ja, gut zu wissen. Dann passe ich da auf.
1: Also ich bewege mich jetzt eh gleich nicht mehr. Ich habe gerade nur so ein bisschen geguckt. Äh, mein Netz ist eigentlich ziemlich gut. Ich habe halt eine 200.000er Leitung hier. Ja. Aber ähm, mein Modem ist, also das, das WLAN-Netz ist halt nicht so ganz das Beste. <lacht> hm, dann
0: Leg dich neben deinem Router auf den Boden.
1: Ja, ich habe den Router jetzt nämlich ein bisschen freigeräumt da aus der Ecke.
2: Und, äh, <lacht> vom ganzen Kupferdraht äh,
3: da. Ne? Es
1: stand tatsächlich ein Stuhl davor, ein alter, also so ein alter Schemel und da sind ziemlich viele Drahtsachen drin, von daher vielleicht... Äh, ja, keine Ahnung. Naja, die wichtigen Sachen habe ich eh alle mit Netzwerkkabel angeschlossen, und von daher ist es ziemlich egal, also irgendwie Konsole und mein iMac und so, Es
3: hm.
1: ist alles hardwired aber ja also normalerweise ist WLAN eigentlich auch ganz okay. Ich mein letztes Mal, das war auch da, da war eigentlich nichts bei mir so mit Glitches, oder? Nee, nee. Ja. Von daher, das sollte diesmal eigentlich auch nicht passieren. Ich habe das iPad jetzt auch wieder ab, äh, aus dem WLAN rausgenommen. Ich wollte eigentlich nur so für nebenbei, vielleicht gucke ich dann nochmal drauf so IMDb und Wikipedia ja. und Kram. <lacht>